0: Si estás escuchando esto, seguramente será porque te guste la cultura o te guste la ciencia y te guste como lo que es, algo que ha hecho que el ser humano esté donde esté, no como una forma de manipular eso que se emplea para tener un título y que se consigue de la peor manera, en muchos de los casos, mintiendo, engañando y además traicionando a los demás, empleando ese título para mandar, para gobernar y a su vez manipular y obtener beneficios personales. Porque si tú estás escuchando esto, seguramente es de esos que crees que todavía se puede cambiar algo, que todavía se puede obrar bien, que todos nos roban y que no es tonto el que roba, sino un delincuente. Así que si estás escuchando esto, seguramente es porque todavía pienses que la utopía es posible, porque seas un loco que no está solo.
1: For my voice, but you won't fool The children of the revolution Now you won't fool The children of the revolution
0: Buenas, lo que sea para ti, pero para nosotros es buenas tardes. Buenas tardes del día 22 de abril, domingo, y la fecha, aunque parezca una tontería, se debe decir con el año. Es 2018. Parece que nunca va a pasar este año que ha empezado siendo una mierda, y tranquilos, todavía queda mucho de año para que siga siendo una mierda más grande todavía. Estamos en 2018, como decía, y en un domingo en el que nos hemos juntado todos, hemos abierto la ventana para que amañezca una vez más. No estamos todos, pero casi, casi todos. Nos falta Javier, que hoy no ha podido venir, pero estamos el resto. Y sobre todo voy a pedir perdón a dos de nuestros eh, colaboradores, a los dos Danis, Daniel Roca y Daniel Aragay, porque debido a las prisas yo me he olvidado decirles que grabamos y no vamos a poder tener su sección. Pero bueno, yo espero que volvamos a grabar dentro de un mes y medio, que es lo que nos hemos propuesto, para que no... Haya mucho tiempo entre una pesadez y otra pesadez, de esas que hacemos de cinco horas. Y tenemos, pues ya digo, aquí al lado de la mesa, como siempre, a José Antonio Algarra, alias Juchu, el pequeño gran hombre. Muy buenas, Paco. Buenas tardes. ¿Cómo se prepara todo esto? ¿Tú crees que podremos grabar? Porque hemos intentado grabar dos yo sé, veces yo creo que sí. y no hemos podido, pero ahora ya va adelante, ¿no?
2: Y, sí, llevamos un par, de, un par de horas aquí poniéndonos de acuerdo, pero yo creo que dentro de dos horas empezaremos a hacerlo bien. Bueno, luego nos va
0: a hablar de un autor que a mí me encanta mucho y yo os recomiendo que si no te gusta el resto, lo saltes, pero que te quedes a la sesión de Juchu porque voy a hablar de uno de mis escritores favoritos. Y la que ya va siendo habitual, que antes estaba siempre fuera y ahora siempre está con nosotros, porque intentamos grabar siempre que se acerca a Zaragoza y la cogemos... La traemos aquí y le hacemos ponerse detrás de ese micrófono. Voy a decirlo bien, como no. siempre. Beatriz Sainz. <risa> Buenas tardes, Beatriz.
3: Buenas tardes. ¿Está que sepáis bien que es sant, voy, de pero bueno. voy de incógnito y ya está, no pasa nada. No, genial. Beatriz Sainz,
0: pero yo le he dicho Sainz y se va a quedar para siempre ah. Sainz, lo siento. Yo soy genial. de esas personas que en vez de corregir, siguen. Afirmando siempre. La
3: Yo por ti me rebautizo, Paco. Oh.
0: Vamos a pasar a otro sitio. <risa> <risa> bueno, y tenemos a Sabina también con nosotros que nos trae una sección muy, muy interesante y un personaje muy curioso. Pero oh, no digo más.
4: Hola, hola, ¿qué tal a todos?
0: No, vas no a voy a que decir hablas, nada, ¿no?
4: no, no, de momento no voy a adelantar nada, eso está consensuado contigo, ¿verdad? Tengo tu sí. permiso, así que nada, ya nos <risa> bueno. pondremos en materia en mi sección.
0: <risa> vale, pues. Después nos vamos con ese tema que yo también recomiendo que si queréis quitéis el resto, pero esa acción la pongáis. Y luego tenemos también a Pepa que nos trae una despeinada que yo no conozco. ¿A quién nos traes?
5: Eh, bueno, lo primero, Vengo, que llevaba unos cuantos Eso programas sí, bueno, sin venir. Eh, pero y, te hemos oído, eh, te hemos estado eh, Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, os traigo una despeinada que últimamente ha hablado todo el mundo de ella, que era muy desconocida y de pronto, no sé por qué, ha aparecido por todos lados. Y es... Eh, bueno, pues ya lo veréis luego, ¿no? Venga, bueno, pues perdón, lo escucharéis luego. Lo escuchamos.
0: Luego, luego esperamos hablar de esa despedida Buenas a todos. Y por fin hemos tenido, que creíamos que no iba a poder estar, no trae excepción, pero si nos trae su presencia, Andrés G. Mendoza. Buenas tardes, Andrés. <risa> <risa> Muchas gracias.
6: Aquí estamos para dar un poco la turra. O la tundra, como diría La tundra, la tundra, de, como dice de nuestro de querido Balvin, que hoy no va a estar con nosotros sí.
0: tan bien y que además la última vez nos hizo reír. Y muchísimo. No hay que olvidar que
6: estamos en el consulado, que no lo hemos no. dicho.
0: Ah, es verdad. Estamos como siempre en el consulado. Hoy esperábamos estar en nuestro otro consulado, que es la historia, pero al final hemos venido aquí. Y estamos, como ya digo, por la tarde, amaneciendo. Tengo a mi derecha al inefable, el inescrutable, el único, el irrefutable, el inevitable, Diego Manzanares, alias Manzana. <risa> Buenas ¿Qué tal Paco? Tarde. Buenas tardes. Eh... Bueno, que un programa repletico, ¿no? Y... Sí, bueno, un yo, montón de cosas. Yo
7: antes de nada voy a pedir perdón por si la cosa técnica no va del todo bien en este programa, ya que estoy yo a los mandos, pero creo que podemos hacer una cosa bastante digna.
0: Bueno, como no has logrado saber cómo preescuchar, sabremos si va muy bien a las 5 horas, con lo cual quiere decir que no, ya esté como esté, lo vais a oír, o sea. Preescucho perfectamente. ¿Sí?
7: Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos alegato después de mucho tiempo, por cierto. Vas a hablar de, de, de qué vas a hablar, Paco, en el alegato. Bueno, de, danos a, solo el titular.
0: Voy a hablar de la frase de esa de todos mienten, todos roban. Me voy a, voy a hacer hincapié un todos poquito en la política en el del, del PP. Sí, todos mienten en el currículum, todos roban. En ese tipo de política que tiene el PP de sacar el ventilador para echar mierda a todos los lados.
7: Vale. Bueno, y luego las secciones que ya hemos escuchado de Sabina y de Pepa, que son seguras, uh -huh. que no han querido adelantar nada. La sección, no, estamos
0: de sorpresa. ¿eh?
7: La sección de Juchu, que si no sé si nos puede adelantar algo o tampoco.
2: No, voy a hacer una pequeña adivinanza para que vayan pensando. Sí, es que Mira, estamos de incógnito. No sí, sí, también. sí. Os voy a hablar de algo que tienen en común nuestro jefe Paco Cester,
0: Jorge Luis, Jorge Luis Borges,
2: Dante Alighieri y el último mohicano. ¿Cómo, oh, os queda, ¿cómo se os queda el cuerpo? <risa>
0: Xcar dice que no sabe, que está sí, sí, aquí el farceto.
5: Un farciento. poco mal, un poco
0: mal. Se lo conté Después ayer en el ayer, no, Se nos olvida decir que hay tenemos que a Xcar, exactamente. Xcar que está de pizzer hoy, que nos va a hacer diferentes tipos de pizza para amenizar estas cinco horas que esperamos allá de grabación. ¿Igual son un poco menos hoy o qué? Sí. Que, bueno, eso, sí, yo espero que sí. Sí, porque, Venga, sí porque, porque echan el... Hay, logo, botos, no, hay, hay botos, motos. Hay motos, si hay que, hay que motos. presentar al
7: chicote de los cómics. <risa> eh, bueno, luego hablaré yo. Tampoco voy a adelantar tampoco, nada, pues como sea, nadie adelanta nada... Estamos tampoco. haciendo
0: una presentación de las secciones en las que no estamos diciendo absolutamente Solo no sé nada. que va,
7: va a volver tiempo de reflexión. Bien.
0: Lo vamos a yo lo dejaría ya como si Inauguré la tija. sesión Tiempo de semana reflexión. Pasada, si lo
7: dejaría, ya En esta continuo eh, Luego vamos a hacer una tertulia, que esto sí lo vamos a adelantar, y vamos a poner desde ya la alerta spoiler, que es la tertulia sobre Wild Wild Country, el documental, el documental de, de, de Netflix, Netflix sí. que, que todavía no nos ha dado ninguna cuenta gratis, después de todo lo que hemos hablado de Netflix en este podcast.
0: Sí, yo decía que lo que, que yo creo que vamos a hacer una cosa y es que vamos a señalizar el tiempo de donde empieza la tertulia de este documental para que si no lo has visto, lo veas, porque realmente lo vamos a meter en una parte que empezamos el otro día, también una sección que esperamos se mantenga durante tiempo, que va a ser una recomendación común que hacemos todos y a la vez vamos a hacer una tertulia. Y vamos a hablar de este documental que re realmente es muy, muy impactante. Uh -huh. Entonces te recomendamos que cuando empiece esa tertulia, que ya lo diremos, y seguramente pondremos el tiempo donde, el, es decir, el, el momento sí, en el que sí. empieza, el minuto y segundo donde empieza, para que, si no lo has visto, lo saltes y luego, si quieres después de verla, que te recomendamos ya desde aquí que lo hagas, pues escuche la tertulia.
7: Vale, y ya las recomendaciones como siempre que tengamos cada uno. Y hay que recordar también la temática de las canciones de hoy, Paco.
0: Pues sí que para mí es... Porque una,
7: ya hemos escuchado una canción.
0: Una temática que da mucho de sí, que además es fácil. Yo siempre intento buscar una temática que, que diga algo, que sea actual, que de alguna manera reivindique algo y que además sea fácil. Y hoy reivindicamos la homosexualidad. Y la reivindicamos buscando autores homosexuales o canciones dedicadas a los homosexuales o también a los olvidados bisexuales, que también tienen su sitio. ¿eh? Y Valen... a veces es, realmente, muchas veces yo he hablado con gente que se siente más incomprendida por ser bisexual que por ser homosexual. Entonces también les hemos puesto un sitio y, de hecho, yo he traído a uno de esos bisexuales míos favoritos que algunos decís que no sabíais que era bisexual, que es Lowry. Uh -huh.
7: ¿Valen chistes de Arevalo?
0: Vale, chiste ya, <risa> los somos <sobre> homosexuales. <risa> vale, pues empezamos ya con El alegato, directamente Sí, así, sí, directamente sí. Bueno, pues el alegato porque sería Hemos de
7: decir que hemos tenido tal cantidad de interacciones Tal avalancha en Twitter, en Ivo que no podemos leerlas Claro, las no hoy. tenemos todo el tiempo no del mundo Javi, para leer entonces. No nos da tiempo, que no, Javier muy no, rápido No vamos a leer no.
0: ninguna Pero eh, tenemos muchas, ¿eh? <risa> tenemos un montón Os animamos a seguir mandando tantas <risa> Nos gustan muchísimo, sobre todo los comentarios pues que, que ponen en iVoox, que ponen muchos.
7: para que sigan mandando tantas, podemos recordar las vías de contacto.
0: Vale, las vías de contacto es unamañece.es, <risa> que es nuestra página web, donde es allí tenéis el correo, el Twitter, el iVoox, el Facebook, todo, absolutamente todo.
7: Ahí está una pestañita de Paypal por si alguien quiere donar algo. Si, a <risa> <risa> si a alguien
0: que todavía tiene dinero <risa> en la cuenta, que pues que ya Nos sabemos.
5: molaría merendar, ¿no? Patrocina. Quiero decir, o sea, que nos patrocinarán la
0: merienda, un área, por ejemplo. Si no, sí, de... pero no las. No nos necesitamos
5: está... Si no, entonces Ferrari. XK no nos
0: puede hacer la merienda ya. Sí. Está patrocinado y la patrocina X la merienda, que lo sepáis. O sea, que el próximo día os no, no, invitamos no, no, a que nos, tra no, nos traigáis ensaimadas de <risa> de Mallorca, trenzas de Almudébal, podéis mandar de todo, eh, su... Serán muy bien recibidas. Las mandáis a la historia, por ejemplo, que es un sitio fácil de localizar. Buscáis la historia y está la dirección mandáis una trenza de Mudeba que no la comeré, de pues.
7: Paul 27,
0: creo Sí, sí, no está en la dirección de Internet. Por ahí. Hoy está en Internet, no hay que decir nada, solo hay que buscar un poquito. Eso es. Un poco de interés. Bueno, pues el alegato venía a que a mí me molesta terriblemente este tipo de política que sigue el PP, que es sacar cosas que en cierta manera son evidentes y aceptadas por todas, que son pequeños pecados que cometemos los demás para tapar sus acciones delinquitas. ¿Cómo se dice? Delictivas. Delictivas, perdón para tapar relaciones delictivas, porque no es lo mismo mentir en un currículum que todos alguna vez hemos hecho que tener una titulación falsa sin haber ido a clase y tener el título en la pared colgado. Esto no es lo mismo, pero lo peor de todo es que seguimos siempre con la misma política. Todos roban, todos hacen lo mismo, todos somos iguales y lo peor de todo es que eso sirve, porque sus votantes de alguna manera ya tienen una excusa para apoyar su voto, es decir, bueno, el PP no serán los mejores, pero los demás son peores porque todos son iguales. Entonces, yo lo que venía a decir es, ¿qué opináis de ese tipo de política en donde utilizamos pequeñas cosas? No. Pequeñas cosas como es, todos mienten en el currículum. ¿Vosotros habéis mentido alguna vez en el currículum? Sí.
5: Yo nunca. Sí, sí. ¿Quién no ha mentido en el currículum? <risa> yo
0: yo, Pepa, no, no, yo no he hecho currículum en mi vida. No yo jamás, de hecho,
5: a mí me han robado parte de mi currículum. ¿Qué me dices? Entonces, <risa> o sea, yo estoy enfadada, Cuidado, momento... cabreada bueno, 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 o sea... Lo tiene
0: Cifuentes, lo tiene Cifuentes. No, 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 momento, o sea, Pepa, momento. Yo, Pepa.
5: O sea, yo eh, he empezado <risa> dos veces la tesis por culpa de que me robaron la primera tesis. Dios. Pero además, o sea, de una forma súper brutal, súper horrible, muy mal. O sea, no voy a hablar de ello porque me pongo de muy bueno, mala. Bueno, ¿esto leche. es denunciable o no? Sí, por supuesto que es denunciable, pero no me hicieron ni puto caso porque necesitaba tener pruebas y las pruebas, evidentemente, estaban en mi ordenador, ¿sabes? Oh. O sea, y entonces, claro, era como, las has podido trucar, esto puede ser mentira, esto no sé qué. Esto es que, claro, que me da igual que tú vayas a un congreso y presentes este artículo de puta madre, es que te lo has podido preparar ya, pero es que la persona que se supone que tiene la tesis, no tiene ni puñetera idea y la que está defendiendo el artículo soy yo. Bueno, daba igual todo, todo daba igual. A mí me ha pasado eso, ¿vale? Entonces, todas estas movidas que ha pasado ahora con lo del máster de Cifuentes, eh, a ver evidentemente ha pasado, pasa, pasará, eso no es lo importante. A mí lo que me cabrea, y me cabrea mucho, es el tema de que, eh, no sé, no, no defendamos el hecho de que la tía eh, está mintiendo, ¿vale? Sí. O sea, es que está mintiendo, por favor. ahí es donde, que, de ahí es donde o sea, quería ir es, que, es que el, el problema está en que, en que ha habido una parte de todo este tema que es delictivo de verdad. Porque ha dicho que tenía un máster que no es real, eh, es atono, ha falsificado no ha unas en el firmas. O sea, es a muy a ver, a mí me da igual que ponga en el currículum que yo tengo el título tal, vale. Eso conozco mucha gente que ha puesto cosas falsas en su currículum y me la suda completamente. El problema es que ha falsificado una un cosa título. que se supone que era oficial.
0: Y que es le ha ayudado título. a la universidad a falsificarlo. Exacto. Y
5: yo creo que eso sí que es delictivo. O sea, el coger un título que se supone que es oficial y decir, aquí hay unas firmas oficiales, esto todo es oficial, yo tengo mi máster. Y lo que sí que de verdad me ha cabreado ya del todo es que diga la tía, después de toda la movida que se ha montado, pues ahora renuncio a mi máster, pero ¿a qué vas a renunciar si no lo tienes? Porque sí. vas a...? No puedes renunciar a algo que no a tienes. A mí ha habido
0: varias cosas que me eso, han molestado eso ha, sido, eso ha
5: sido lo peor de todo, yo creo. Yo bueno, creo ella en realidad el documento sí que lo tiene
3: es decir el documento sí, claro, el, lo el, es el lo español, peor forma, pero es, es falso es, es, no no y es no 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 es es real es el real, problema
0: lo que es cómo pasa lo es que lo se ha presentado es que, claro claro es que,
3: vale, vale. a ver que puede parecer lo mismo vale pero no no es que es,
0: no es, el, no, no, el es el que ese, ahí está la diferencia
6: es que yo creo que el problema no es tanto el hecho de que hayan falsificado un acta para justificar que le dieran el título sino el hecho de que le hayan dado el título porque en su momento ella era delegada de gobierno y, y se lo regalaran y luego lo que ha venido después es la justificación y el inventar las actas el hacer firmas falsas el decir que estuvo donde no estuvo que aprobó cuando no estuvo
0: oye y esto es entonces, muy grave ¿no? eh, lo,
6: lo delictivo es utilizar su influencia como política como bueno como cargo público en ese caso para conseguir eh, regalos Eso. que no le tendrían que haber dado lo que, lo el que... hecho de que ella tiene el título pero lo ha
0: conseguido Efectivamente. Claro, claro. efectivamente. Esto es lo que a mí me parece eh, gravísimo y, sobre todo, eh, lo que produce ya es una falta de credibilidad en instituciones tan serias como es una universidad. Esto, en, en los años, antes de los años 80, no era difícil ver que la gente obtuviera títulos por influencias o por dinero. Estaba casi aceptado. Pero yo ya había empezado a creer que esto no pasaba, que realmente esos organismos eran serios. Y ahora, de pronto, uno no. duda y dice... Bueno, igual es verdad, igual es verdad Durante tiempo no sale ningún escándalo Pues igual las cosas van bien Y sale esto Esto es muy grave A mí me parece yo, muy grave
7: Yo quería aclarar lo de Cuando he dicho que he mentido en mi podcast En tu podcast Está
0: también en tu podcast
7: Pero si has también. empezado a hablar de cerveza en mi, en mi podcast no digo una verdad <risa> En se, el currículum se, se, se sí. en, plató, en mi currículum que, que lo que quería decir es que mucha gente lo que está haciendo ahora, que es tan triste, claro, claro, claro. es eh, que mienten en su currículum, pero haciendo un currículum B, porque la gente ahora normalmente, como tiene sobrecualificación, si en sus puestos normalmente de la carrera que hayan estudiado no tienen trabajo, lo que hacen es restarse títulos. O sea, para que te contraten en el Decathlon, o en el Mediamar, o en el Alcampo. Pues la Opel. Mm, ¿Tú has hecho eso? Yo he hecho eso porque estuve un tiempo en el paro y en varias entrevistas lo que me dijeron, sí, das el perfil, pero tienes sobrecualificación para el puesto que buscamos. Entonces lo que hace la gente es quitarse las carreras y ponerse, por ejemplo, solo el bachillerato. Y que ha hecho un curso de… a lo mejor un curso que hizo en el instituto… En una, en una alternativa que tenían de jardinería o de energía bueno, renovable. Y luego hay una, ese.
0: hay una cosa y que yo quería... ese aspecto que era que el aclarar de ámbito, que, Sí, pero es la utilización de esto, porque yo cuando digo mentir en el currículum, lo que hace la mayor parte de la gente, porque yo afortunadamente no he tenido que entregar en muchos años un currículum, pero sí he, he, tenido, he recibido muchísimos y he seleccionado gente. Y entonces lo que hace la gente es hinchar. Es decir, darle forma más grande a un título que tiene, cambiarle el nombre. O eh, típico pero, inglés pero nivel nadie, medio. Nadie, sí. nadie, nadie de los que yo conozco ha presentado un título que fuera falso. Es decir, lo que puedes decir es alguien que acredite algo y acredita algo que es menor, que no llega a lo que él te dice en el currículum que tiene. Se queda en la mitad.
5: Pues, espera, 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 espera.
0: Pues eso, eso pasa. Eso pasa casos, en, muchísimo. Un
6: caso muy cercano en LinkedIn. Eh, pone que tiene dos licenciaturas que no tiene. Y yo sé,
0: Exacto. efectivamente. Si no hace, tiene ninguna de las dos. Eh, eso lo hacemos todos. No digo que esté bien. No digo que esté bien. No perdona, lo está,
5: perdona ¿vale? Paco, no generalices. No lo hacemos todos. ¿no? Mucha
0: gente lo hace. Yo no, no pero, lo hago, ¿eh? Pero Porque no yo no entrego mi currículum. Yo no, no,
5: currículum. O sea, yo no, yo no yo creo que sea un currículum. No una hay ni un
0: currículum que haya leído y he leído muchos, Pepa. Que no estuviera hinchado. Pero yo, por Ni ejemplo, uno.
5: escucha, Paco, Ni o uno. sea, yo trabajo... De hecho, te aconsejan trabajo, que lo hinches. Yo trabajo leyendo currículums, o sea, yo tengo que contratar gente en el puesto. Sí, en el y no que, te hinchan los currículums. Sí, claro que me los hinchan, pero jamás me han puesto algo falso. O sea, sí. me los hinchan en eso plan re, A eso me refiero. Es la literatura. Pero
0: es lo que estoy, es lo que estoy diciendo. Pero no me ponen ninguna problema. Es lo que dijo Paco. O sea, no, pero que dice Paco. No
5: me mienten en, en cuestión no, de... Me, tengo esta carrera o tengo este máster. Igual me he explicado este, bien no, porque no, estamos no,
0: diciendo absolutamente es lo que dice Paco. Estoy no, diciendo vale, no, vale, vale. Sí. Vale, vale. No digo que la gente mienta y ponga un título. Nadie te presenta un título que no tiene Ahí y nadie pone sano, un título o sea, que no tiene sano. porque si se lo quieres lo tiene que presentar. Pero sí que se adorna sí. o se hincha. Y de hecho, yo una, en cierta ocasión tuve que hacer mi currículum y alguien me dijo, pero hombre, que, que esto es lo que has hecho, que no has hinchado, hinchado un poco más que todo el mundo hincha su currículum. Bueno, yo no lo hinché. Pero es verdad que te lo dicen como recomendación. A la hora de seleccionar los currículum, tú cuentas con la hinchada. Dices, Bueno, y yo sobre todo vas a, las, a lo que ha hecho realmente esa persona o, o dónde, dónde ha estado trabajando. Quieres que te
5: cuente algo y lo gracioso? ves. Y después
0: si hay algo que quieres que quieres eh, que quieres constatar que es cierto le dices enséñame esto. Vale, no, pero no. es verdad. Lo que no se puede es utilizar eso, es lo que yo digo. Lo que me parece ruin y bajo es utilizar eso para compararlo a obtener de forma falsa un un título de máster de una universidad. Pública. Y Publica. además pública. Ay, ay, y que encima esté todo, todo el rector todos metidos en el ajo y que sea su amiga la que ha firmado como que la tía había hecho el máster. estamos es hablando de un es,
5: fraude gordo. Estamos
0: hablando de un fraude muy gordo. Y no se puede comparar con lo otro. Por eso digo que me parece, me parece lo, lo que peor del PP... Ya no ha sido el hecho de que la tía tenga la cara dura de negarlo todo, ir corrigiéndose sobre la marcha y al final, además, decir que reniega algo que no ha conseguido. Es que tiene cojones. Pero es que su política para, para paliar esto ha sido lo primero, decir que había sido una trama que había preparado el PSOE y pedir en Twitter a la gente pruebas de esa trama. Sí. Que que tener una cara dura. Es que lo, 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 lo que a mí más me hincha las narices de esta gente ya no es el hecho de que sean unos delincuentes de, de lo más ruin. Es que encima la cara dura que tienen para salir con sus cojones, no dimitir y decir una versión, decir otra versión, decir otra versión y sin despeinarse como tú despeinadas. Mm. Sin quitarse el flequillo. Y además...
5: Oye maco tener... a mis despeinadas no las metas en esto, ¿eh?
0: <risa> que es que ver a la tía esta que a mí me hierve la sangre, ver a las cifuentes con su cara negarlo todo tranquilamente diciendo es que aquí lo que te está por, diciendo por es cara que me da lo mismo que yo tengo el poder y tú no me mueves sí había que hablar de las caras de Cipuentes no, pues no, yo no, creo no, no hay
3: que hablar de las caras de Cipuentes porque cada una se opera y se hace lo que quiere la cara, yo creo ¿eh? que
0: es un reptiliano yo creo que es un reptiliano y que no acaba de coger bien la forma <risa> come ratas como las de bueno, baja.
1: los reptilianos ja, ja, ja. Oh, por Dios. Oye, los reptilianos comen ratas, ¿no habéis visto la teoría de los retilianos?
0: <risa>
5: sí, sí, que me gustaría decir que no es una cuestión tanto de esto, sino como que esta gente es que jamás dimite, jamás se echa atrás. O sea, ellos... Da igual que los pilles, que no los pilles. Sobre todo da igual que los pilles, es que no... no les da es que mismo. aquí nadie dimite, no es que me parece alucinante, es increíble. No, pero, lo, lo, lo es otro... decir, no, pero, pero escúchame, Paco. O sea, esto pasa en cualquier otro sitio, en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra época, ¿vale? Y esto habría sido dimisión, pero además, bueno, a la España, primera de cambio, en España no lo sé. Pero, en, pero es que España aquí no llega esta señora, la pillan con las bragas en los tobillos, por decir algo, ¿vale? Y <risa> da igual, da igual, o sea, es que, es que se la suda completamente. Pero... Y, y, y luego encima han empezado a decir un montón de cosas acerca de la universidad pública, de los rectores, de tal, de no sé qué... Que, por supuesto, habrá movidas, habrá historias... Pero es que yo creo que lo que debería estar en el candelero en estos momentos... Es que una señora que tiene un cargo público... Que se supone que está defendiendo los derechos de cierto tipo... De la comunidad, de la gente de Madrid y tal... O sea, es una señora que está mintiendo con una cara eh, operadísima... Eso está da igual... Pero, eh, pero, pero que, que de verdad que es que está mintiendo ahí... Eh, Sí, Sin ningún tipo de problema.
4: Yo creo que este tema nos ha indignado muchísimo a toda la sociedad y por varios motivos. El primero, evidentemente, es con qué impunidad siempre miente el. A, a la sociedad o sea, y les ha bastado sí, siempre sí. con negarlo todo hasta que se pasa el aluvión de críticas, hasta que viene otro y, y tema, y de o viene Cataluña ruina, y de una manera ruin, hasta que ya pues igual
5: se olvida un poco la cosa y se suelen salir de rositas. Sí, sí,
4: pero sí. yo que, creo
5: que no lo pero, tapan yo creo que no lo tapan, yo creo que tienen aguante el, el problema es que pero yo, lo
4: acaban tapando. No,
5: pero yo creo que tienen aguante que aguantan, 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 da igual aguantan, aguantan. Yo,
4: yo creo sí, que sabía. además eh, la estrategia que ha tenido ha sido tratar de dejar pasar unos días para eh, entre la universidad ver cómo conseguían salir de esta todos estos días que han pasado, que han llegado a pasar ya tres semanas tres, tres semanas que han estado intentando hablar mm. con los profesores para ponerse todos de acuerdo como sabemos que han hecho Sí, porque pero, saben
0: que los titulares no se sostienen eternamente Pero
4: lo más grave de todo para mí es el tema de hasta qué punto puede alcanzar la corrupción transversal del PP ¿Hasta qué punto ha llegado a tocar instituciones públicas como es la universidad, la universidad pública, que era hasta ahora lo que teníamos, la clase media, como motivo de orgullo? Lo que podíamos llegar a hacer, fíjate que los másters ya… No digas clase se...
0: media, que Jucho se enfada y también. Bueno, la clase
4: obrera, la clase obrera, es verdad. La clase, obrera, la clase obrera, era a lo que podíamos aspirar y además pues creo que siempre nos ha enorgullecido bastante la universidad en este país y, no y nuestros títulos. Pero eh, el tema de los másters ya es otra cuestión porque se han subido tanto la parra que te puede costar un máster de un año 5.000 euros tranquilamente que creo que es lo que costaba este máster en concreto. además Sí, además lo puedes
0: pagar sin ves no, clase, y ya ves.
7: Es un nuevo, yo creo que es un nuevo ejercicio de de la hipocresía esta del PP de pase lo que pase hay que seguir hacia adelante y, y el que venga detrás que se pudra o sea, nosotros mmm, lo, lo dijo Cospedal muy bien en el Congreso este que organizaron en Sevilla tenemos que defender a los nuestros pase lo que pase y tenemos que defender nuestras banderas por tanto, hasta que no o sea, quiero decir, pensarán Cifuentes también, ya la cagarán los de Podemos, ya sacarán algo, ya filtrarán algún sí. documento y se, y se, <ríe> y les hace, y se expandirá se la mierda. Lo claro. que pasa es que lo, lo, lo único que ocurre ahora en la Comunidad de Madrid también es que no tiene mayoría absoluta y tienen ahí a Ciudadanos que les ha servido como muleta, pero en este caso les va a servir a lo mejor, no como muleta, pero sí de apoyo para, para que siga el PP en el poder, pero no con Cifuentes. O sea, un apaño, porque... En verdad, a ciudadanos, le interesa que el PP siga hasta las siguientes elecciones de 2019 y eso es así. Entonces, eh, claro, o sea, para que para que la bola de, la, de mierda continúe hasta las elecciones. Pero
6: eh, también hay que tener en cuenta que al PP siempre le ha funcionado bien. Cualquier gobierno hubiera caído después de los papeles de, de Barcenas es que, y aguantaron, aguantaron, que, aguantaron es que, la bola de mierda. Sí y dejaron eso es, pasar el eso es, tiempo ahí
0: es donde iba yo mi alegato iba eso iba entonces, eso mi alegato entonces, iba eso
6: si Fuentes ha pensado bueno pues ya rajó y le funcionó claro. a dejar pasar el tiempo pues ¿por qué a mí no claro pues porque vamos enmerdando sí. vamos No, pero el ¿sabe,
0: sabes qué pasa que a los votantes del PP les sirve el todos también no no les, les sirve da igual les sirve les da igual. el otro, el, el no otro... Sé si todos no, más no, o menos no.
6: todos más mismo. o menos tendremos Escucha... familiares que votan al PP sí
0: pero se excusan tíos, en eso mira el otro día el otro día alguien en el chat puso como el PP había sacado toda la falsedad que había en los currículums de todos los políticos eso, del país, alguien es. puso en el chat el otro día, pero es que no se enteran de lo que está pasando. Pues que claro no, que se enteran. No es problema, y claro. es lo que le dije yo, digo, sí que se enteran, pero para sus votantes ya tienen excusa. Todos mienten, todos roban, todos son iguales. Más vale malo conocido bueno, que bueno pero, por conocer. Pero, pero unos y esto más que es, otros. Pero que, sí, pero es que ¿sabes qué ha pasado? Que han robado, han estado todos... Todos en la picota. Pero al final, los han estado el, el, juzgando y el, ha salido el PP, ha salido ganador. No pero, hay que olvidarlo. Si, si eso es les que, valió, después si es que de el, este escándalo, les vuelve a valer. El, 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 todos,
6: el todos roban es lo mismo que la justificación que hacía Podemos de la casta. El todos roban es gente que lleva en el poder tantísimo tiempo que se la suda completamente. Pero ¿qué tiene que ver mal. eso con la casta, Andrés? No lo entiendo. Porque la casta y el todos roban es equiparar a todos los políticos. Con, con un sistema cleptocrático, que se le ha llamado, que es de, de gente que entra en el gobierno solo para su beneficio propio. Pero es y que hasta ahora es esta vez lo que hemos visto, ¿eh? Es, es, la, es, es que hasta ahora es, es lo que idea hemos visto. Planteada de diferente manera, pero al final es lo mismo. No,
0: pero no es lo mismo decir que haya gente que robe que de justificar que robas diciendo que los demás que también, los demás lo van a también roban. Claro. Ya, claro, claro, bueno, pero, pero lo
3: entiendo lo que dice claro. Andrés de que eh, aquella famosa definición de la casta también perseguía un poco lo mismo. Es decir, definir a toda la clase política que está enfrente, en este caso, enfrente de Podemos, porque son todos iguales, son todos casta. Entiendo que es más o menos
8: sí, sí, que es lo mismo decirlo desde es, otro punto de es, vista. Sí, eh, exacto,
3: es igual es que el todos concepto, roban.
0: Pero utilizándolo para beneficio sí, propio. No, no, pero claro, ah, es una hay,
3: generalización hay, muy injusta. Claro,
0: pero no pero ahí tienes, ahí tienes hablar de gente que efectivamente se ha comprobado que roban y después decir que otros van a robar sin que lo hayan hecho. Esa es la diferencia. Sí, 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 Para no, no, es no,
3: no, no pero bueno, quiero decir que era una generalización que también le venía bien a
0: claro, claro, ah, Podemos pues
3: sí. por, por el otro lado.
0: Sí, pero no es lo mismo. Yo no lo veo igual. No digo que no pero esté también. bien o que no le sirva y que, sean, y que sean estrategias políticas de, de dialéctica. Pero no es lo mismo decir hay una casta que roba, porque hay una casta que roba y que está siempre en el poder, que son los socialistas y los del PP, y luego decir no, los que van a entrar... Que no sabemos, ni siquiera Ciudadanos sabemos si va a robar. No lo sabemos. No podemos decir, cuando entre y tenga. A ver, el poder,
5: Paco, si es no lo el... Paco, Paco, Paco. esto no
0: lo sabemos. Bueno, ¿ves? Eso es lo que yo no creo.
5: No, pero Paco, esto, esto no, es lo que no lo vas a saber no nunca. A mí hay una cosa que me molesta y me molesta muchísimo. Y es el hecho de que cuando te pillan
0: con la
8: mano, En algo la masa. que haces,
5: sí sí te pillan y en vez de defenderte en vez de decir pues lo he hecho mal admitirlo o sacar un máster un título de máster a ver o sea, si aunque es sea verdad, mentira, claro. me da igual no en vez de defenderte en vez de buscar unos argumentos en vez de tal no es que los demás también lo hacen
0: claro claro eso eso a mí eso, a
5: mí eso me molesta eh, profundamente eso eso es lo que digo es que eso no que se digo. trata de eso exacto es que no se trata de eso a mí eso me molesta de verdad un montón porque por supuesto que hay gente mala en todas partes pero jolines es que ese supone que tú estás perdón por el holines pero es que se supone que tú estás representando a un montón de gente es que estás defendiendo los derechos de un montón de gente se supone que tú estás ahí para para, para representar a un montón de gente no puedes decirme no es que me la suda completamente ahora me han pillado con las manos en la masa pues ya se pasará el tiempo y bueno pues ya 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 se les olvidará no por el, favor.
4: el tema del todos mienten hay que reconocerlo, les ha funcionado de puta madre. Claro, claro, la gente en la de la calle se, sí, sí, se lo ha tragado. Sí, sí, se ha tragado. Y además, ¿quién ha sido el único que ha acabado dimitiendo por este tema? Por esta caza de brujas en los currículums de todos los políticos. Pues uno de Podemos. Uno de Podemos, que simplemente <risa> había mentido en el currículum. Que no ha comprado un máster corrompiendo una institución pública.
0: Que ha hecho lo que hacen bueno, el 90% o sea que les de
4: los muy bien Estas estrategias de mierda es que al final son son máximas más que se aprende la gente y no van más allá todos roban y hay, todos un, hay
7: un gran ejemplo de creo que
0: estamos de acuerdo en el regato todos porque decimos lo mismo sí realmente. el
7: colega este que hace ahora vídeos para OK Diario que antes los hacía para Facebook Álvaro Ojeda sí, se le,
0: mira se
2: le acabo de comentar ahora <risa> es
7: como el mundo el, Chile, el que confundió ¿no? a Cristóbal Colón con, sí. o sea Copérnico <risa> con Cristóbal Colón <risa>
2: Es, ese es el nivel, ese es el nivel. Cuando, compra uno, cuando uno compra máster, es lo que pasa.
7: En un programa, creo que de Canal Sur, en una especie de debate en el que él estaba sentado en el centro y le entrevistaban, no sé si ocho mujeres, él decía algo así... Sí, sí. Bueno, voy a, lo dejo aquí porque no sí, quiero... Sí. No, no sigamos eso. Que me entablen acciones legales... <risa>
5: nos está gustando mucho esta historia. <risa> Prosigue. El paciente. caso es que él
7: dijo: yo elijo quién me roba. Por tanto, yo elijo votar al PP porque prefiero que me roben los del PP. Y es un poco en consonancia a lo que estaba diciendo dijo, Sabina. Prefiero que me
3: robe uno del PP a un comunista. Eso es. Venga, claro. es un poco en consonancia
7: es. lo que estaba diciendo Sabina. Se ha expandido el ventilador de la mierda en el que se está generalizado en que todos los políticos roban. Entonces, eh, los del PP, y lo, cuando digo los del PP me refiero a los votantes del PP, se escudan muchas veces en eso, en, en su voto, como una especie de justificación a la hora de votar a, a determinado partido político en eso de, bueno, como todos roban, yo elijo quién me roba, y en este caso prefiero que me roben los del PP que los rojos de mierda de Podemos o de Izquierda Unida. Claro,
0: Realmente mi alegato lo que quería decir eso es, por Dios y por favor, señores, no todos tienen que robar. No tiene por qué corromper siempre el poder para que haya corruptos en el poder. Por Dios, no. Todos, no. Demos la oportunidad a ver si alguno no pero que no nos sirva de ejemplo como decir bueno, todo está perdido, eh, ya no hay nada que hacer no, pero, y, esto es lo que, y esto es lo que hay. Todos van a hay es que, Entonces que voy poder... a elegir quién me roba. No, una, yo voto a ver quién me roba. Una cosa es que yo piense que el, poder,
6: que el poder corrompe y otra cosa es que piense que todo el mundo roba. Eso no quiere decir. Claro. Lo que quiero decir es que a la larga el poder y los personalismos lo que implican es que te creas por
0: encima del puesto que tú tienes. Bueno, para eso tenía que haber un poder legislativo que no te dejara. Bueno,
6: pero y eso es lo que tiene Estados finales, Unidos que lo más o menos no dentro de una democracia es ir, ir, pues bueno, pues alternando partidos, dando que, oportunidad, dando oportunidad. No a otras sino a los que no mismos te robe. partidos regenerarse de internamente para, para que no se estanque, no se no claro, se enquiste. Si lo peor del PP es que no se renueva no se ha renovado desde, no se desde nueva, los años y que, 50 y que mantiene igual. en su sitio a todos, ellos <risa> final, que, a, a todos los hijos a los sobrinos
0: de los que gobernaban cuando Franco sí, sí, sí es el, pues es el problema es un problema gordo porque es lo que decía Pepa también es que encima no dimite nadie ya no es el hecho de que haya corrupción dentro de un partido que se puede entender el problema es que encima no se hace nada nada y con toda la cara del mundo pero bueno, que ya no nos vamos a entender nada más porque creo que estamos todos de acuerdo en que, de verdad señores no votéis no escojáis quién os va a robar. Intentad votar a aquel que no os robe. En
7: Paco, has elegido Children of the Revolution Exacto. de T-Rex para empezar. Marvolan, que ahora, fue
0: todo mmm. un símbolo del bisexualismo. Otra canción ahora para. Y del glam, de la música glam
7: también. Una cancióncita de transición ahora para la siguiente sección.
0: Pues para la siguiente sección vamos a poner una también de mis canciones favoritas y de mis cantantes favoritos. Y este señor, que. Bueno, se ha hablado de él, nunca lo dijo públicamente, pero se sabe de sobras que era bisexual, pues hace una canción perfecta donde habla de la homosexualidad y habla de la gente que vive en el lado salvaje de la vida. Historias de la historia, que es lo que nos trae Sabina siempre. Alguna pequeña uh -huh. historia de esas que... Forma parte de nuestra historia, pero no conocemos. Y en este caso, algo muy interesante. Te dejo ya el micro.
4: Déjame el micro. Muy Adelante. Bien. Todo para mí. Bueno, pues me alegra que me toque la sección tan prontito, porque me había quedado...
0: <risa> esto es, es indirecta de entrada No,
4: ya. no, Vamos. no, me había quedado un poco con la idea de igual, tenía que haber metido mejor gancho en las presentaciones, porque no, claro, no, no he querido adelantar nada. y venga. Igual tampoco es necesaria tanta expectación. Lo que pasa es que hoy he querido hacer un formato... Un poquito diferente a lo que suelo hacer, en principio porque íbamos a grabar un directo y digo, bueno, vamos a hacer algo ligero y más, y diferente. Eh, pero bueno, al final hemos acabado grabando aquí en la sede y me ha salido un buen tocho. <risa> para, ¿Para, para ha salido, Me dijo, voy a hacer algo
0: ligero y después me dijo, tiene nueve páginas, y lo último que hiciste es siete, digo, bien, bueno, bien. Sí. Tienen
7: ¿eh? en torno a las 8 y 25 como guillotina. La... <risa> lo...
4: Vale, lo tengo aquí, tengo aquí el, el cronómetro. Ha
0: 8... menos 5. O sea, bueno, yo creo que sí. Venga, yo
4: he traído una historia coral. Así que empiezo. Venga. Y esta es la historia de un joven llamado Fernando. Nace en Córdoba en 1903 en el seno de una familia de pintores. También él sintió la vocación por la pintura, pero por avatares de la vida no pasó de ser una afición. Vivía con su mujer Carmen y sus tres hijos, Carmen, Fernando y Julio, en Melilla, ciudad donde estaba destinado como teniente del ejército de infantería. Melilla fue la ciudad donde empezaría la rebelión militar contra la segunda República española. Esta es la historia del primer condenado a muerte por el régimen franquista. El viernes 17 de julio de 1936 un acontecimiento lo cambió todo para el devenir de este país y también para la familia de Fernando y Carmen. Ese día se alzaba la sublevación militar contra el gobierno de la República que llevaría primero a una guerra civil y después al establecimiento de una dictadura. Pero este joven teniente del ejército español rehusó unirse al golpe de estado militar y mantenerse fiel al gobierno legítimo. Ante su negativa, sus compañeros le encerraron en aislamiento en el cuarto de banderas del cuartel de Melilla para que se lo repensara. Pues como le advertían, Fernando se arriesgaba a ser condenado a muerte por rebelión militar si no se adhería al alzamiento. Apenas había pasado una hora del encierro, y el Teniente Fernando llamó a sus excompañeros para decirles que él no tenía nada más que pensar. Y así, Fernando fue el primer condenado a muerte por el Bando Nacional, el mismo día del golpe de Estado. Fue enviado, junto con más compañeros, a la prisión militar del Santi Espíritu de Melilla, todos sentenciados por el mismo delito, el de rebelión militar. Un año después, el 27 de julio de 1937, Fernando fue trasladado a la fortaleza militar del Monte de Lachon, en Ceuta. En esa prisión, Fernando recibió una carta de su mujer, una carta de ruptura. Completamente abatido, se hizo con un trozo de cristal y se seccionó las venas de ambos antebrazos. Un recluso y compañero del ejército del teniente fue quien le encontró, tendido en el suelo de los retretes de la fortaleza y bañado en un charco de sangre. Varios compañeros le trasladaron a su cama a la espera del médico de guardia, que le mandó de inmediato al hospital y así su intento de suicidio quedó frustrado. Tras ese suceso, su pena sería conmutada por 30 años de prisión. Y es que, para las autoridades franquistas, no resultaba cómodo tener a un jefe militar en esta situación. De ese modo, pasaría durante los siguientes tres años por diversas cárceles militares, donde realizó cientos de retratos de compañeros presos. Es verdad que a Fernando no le faltó cierto trato de favor, y por eso sus continuos traslados desde Ceuta le envían a Ciudad Rodrigo, donde estaban sus hijos, y de ahí a Burgos, donde se encontraba su mujer, trabajando para el régimen, pero ella apenas le visitaría. Durante su estancia en el presidio de Burgos, enloqueció, o quién sabe, quizá fingió enloquecer, y sería diagnosticado como enfermo mental e internado en el Hospital Militar de Burgos, el 4 de diciembre de 1941. Era un lugar, afortunadamente, mucho menos vigilado. Un año exacto pasó internado hasta que un frío 29 de diciembre de 1942, Fernando, vestido con el pijama de paciente, se fugó del hospital y se perdió entre los campos cubiertos por un metro de nieve. A pesar de las búsquedas minuciosas por dar con su paradero, jamás dieron poner... Y nunca más se volvió a tener noticia de aquel teniente y pintor de nombre Fernando. De modo que aquí acaba su historia.
1: Historia. Bueno, es. <risa> nos
2: has
1: dejado wow, a todos.
4: Wow.
2: <risa> no te ha interrumpido nadie, con lo cual o sea. estamos pilladísimos. Eso está muy Manolo. bien,
4: muchas gracias. Wow. Sí, sí,
0: sí, sí, no. sí nos han dejado inquietos, pero la cosa sigue, ¿verdad? Sí, sí la, la cosa
5: sigue. Tranquilo. Hasta, hasta el frío
7: de Burgos ahí sí, en la, yo la nieve. Sí, 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 sí. Por favor, continúa, que seguro que
5: tiene.
0: No, no, hay, hay muchas más. Yo, yo la he oído ya.
4: Esta es la historia de una mujer llamada Carmen. Carmen era la esposa de Fernando, una mujer nacida en la llana meseta castellano-leonesa. En el momento que vamos a conocerla, Carmen vive en Melilla con su marido y sus tres hijos pequeños, Carmen de cinco años, Fernando de 4 y Julio de 2. Acaban de detener a su marido y de condenarle a la pena de muerte por rebelión en esa ciudad donde estaba destinado y donde no tenían más familia. Como muchas otras historias similares que sucedieron a tantas mujeres, su mejor opción para sacar adelante a sus hijos fue regresar a su pueblo natal, al amparo de su familia. Y así, en ese mismo año de 1936, al comienzo de la Guerra Civil, Carmen marchó con los tres pequeños de Melilla a Ciudad Rodrigo, atravesando cuatro frentes de batalla. Ciudad Rodrigo es una pequeña ciudad con muralla y calles medievales asentada en la meseta norte de Castilla y León, regada por el río Águeda y rodeada por extensos cultivos de secano entre los parques naturales de la Sierra de Francia y de las Arribes del Duero, mucho más cerca de la frontera portuguesa que de Salamanca. Carmen era de ideas opuestas a Fernando. Fernando, ella apoyaba al el bando sublevado y se declaró siempre franquista, puesto que trabajó el resto de su vida para el gobierno del régimen. Pero esto no deja de ser algo habitual para muchas familias en cuyo seno eran detenidos familiares por el bando nacional. Había miedo a las represalias y las víctimas eran culpabilizadas por los vecinos y parientes. Las familias convertían al condenado en un tabú y relegaban al olvido su existencia. Eran los grandes olvidados y eso hizo Carmen, borrar la figura de su marido. No sabemos si para librarse de ese estigma o bien por una cuestión ideológica, pero lo cierto es que envió a su esposo esa carta de ruptura y terminó con su vida anterior. Y es que como fue habitual, la condena del teniente Fernando repercutió en la persecución de sus familiares. El padre de Fernando terminó hasta sus últimos días completamente enajenado afectado por una manía persecutoria, y dos de sus tíos fueron también sentenciados a muerte, Rafael, ejecutado en Palma, y Ángel, sentenciado en Barcelona, al que también conmutaron la pena. Así pues, Carmen, asentada en plena zona nacional, preparó y aprobó una oposición de secretaria en el Ministerio del Ejército del Aire y se trasladó sola a Burgos a trabajar para el régimen, dejando a sus hijos en Ciudad Rodrigo, al cuidado de sus abuelos maternos. Con eso pudo asegurar su subsistencia y la de su familia. Al poco tiempo vio la oportunidad de un traslado laboral de Burgos a Madrid y decidió marchar a la capital. Finalmente, en 1940, tras cuatro años de separación, los pequeños subieron al tren con sus maletas y viajaron a Madrid a vivir con su madre. Para cuando supo de la desaparición del que fue su esposo ese gélido día de invierno, Carmen, que había salido adelante trabajando para el régimen, ya había cortado su cabeza de las fotos familiares y había borrado cada una de las dedicatorias que Fernando había grabado en los juguetes que construyó para sus hijos desde la cárcel. Y tampoco ella supo más de él. Carmen trabajaría toda la vida como secretaria para múltiples organismos oficiales y moriría a los 94 años siendo o fingiendo ser fiel al régimen franquista. Y aquí acaba su historia.
0: Muy sí, el mío Jesucristo, historia ah, de la guerra
7: civil. Tenemos a Carmen ya. Tenemos, tenemos a, Fernando, a, Carmen y a Fernando. Todo muy castellano y leones de
6: momento. Sí, sí. bueno, ¿y Ciudad Rodrigo?
0: ¿Tú conoces Ciudad Rodrigo? No, no, no está en Ciudad Rodrigo. Porque Rodríguez. tal como nos lo ha
6: contado Sabina, le dan ganas de irse. Pues yo, pues es, es precioso, ¿eh? es un pueblo que está muy bien. Yo he estado bien. hasta
4: con Google Maps, <ríe> entre sí. las calles de Ciudad Rodrigo. Es muy o sea, bonita. Un día vais en muy coche medieval.
6: a Portugal. Es un buen sitio para parar a comer antes de cruzar la frontera. Es bueno, un sitio la, muy bonito. la muga está ahí justo. Casi, casi. ¿eh? Venga, continuamos tenía, tenía con Hay que la decir historia. que la
0: documentación que aquí tienes es una barbaridad. Sí. Es de, sí,
2: sí, sí. Hombre, que ¿tú? alguien se documente en este podcast está bien. <risa> no está mal. Sí, es está digno mal. de. Es una bueno, si no, sí, se documentan todos, os documentéis todos,
0: menos manzanas y yo el resto, el resto. no hay ningún problema. Es más de
2: Netflix
7: esto que de Amañece. ¿eh? Venga, sí, sí, ya, sí, continúa sí. Sabina. Continúa
0: Sabina.
4: Esta es la historia. Del hijo mediano de Fernando y Carmen, el niño Fernando Arrabal Terán.
1: Uh, uh, uh. Ya empezamos a saber algo más, ¿no?
0: Ya empezamos a saber algo más. El,
2: el mineralismo.
4: <risa> está bien, está muy bien. Nacido en 1932, Fernando tenía cuatro años cuando dejó su ciudad natal Melilla y a su padre. Quedó junto a sus hermanos Carmen y Julio al cuidado de sus abuelos en Ciudad Rodrigo. Esta quizá no sea la historia de su hermano Julio, que fue teniente del Ejército del Aire y un gran piloto, subcampeón del mundo de acrobacia aérea. O de su hermana Carmen, que fue catedrática de medicina en la Complutense y experta en neonatología. De modo que volvemos a Fernando. Fernando tenía una gran imaginación y creatividad. Con una caja de cartón construyó un teatro en miniatura, con su escenario y sus personajes, e iluminado por dos velas. Con él representó su primera obra teatral, haciendo todos los papeles, simulando las voces de los distintos personajes. Fue al Colegio de las Teresianas, situado en la calle Belayos, del antiguo barrio judío de la ciudad, un bello edificio del Renacimiento salmantino, con una portada en piedra adornada por la escultura de San Agustín y tres escudos. Fue en ese colegio donde una monja y profesora, la madre Mercedes, Mercedes Unzeta vio algo especial en ese niño desvalido y despierto y le cobijó bajo su amparo. Esta es la historia de Mercedes Unzeta. Era catedrática de física y química con matrículas de honor por la Universidad de Salamanca con Miguel de Unamuno de rector y era monja teresiana. Mercedes fue profesora del Colegio de Santa Teresa de Ciudad Rodrigo y tenía unos métodos de enseñanza muy poco convencionales para transmitir su sabiduría a unos niños que un día debían llegar a ser también sabios, zarandeando su espíritu para que no se quedaran adormecidos en una vía muerta de la vida, porque como sabios llegarían a lograr un día acabar con las mentiras, las trampas, las trincheras, las epidemias, las hambrunas y miserias, alcanzando la paz y la salud universal. En su clase no colgaban ni estampitas ni santos. Su sistema de enseñanza consistía en ilustrar los acontecimientos de la vida con distintos elementos haciendo sabias conexiones. Por ejemplo, construía con los niños unas maquetas explicando cómo crecía el grano de café en su rama, cómo era molido, de dónde venía la leche que echaban al café del desayuno... O les hacía dibujar en sus pizarras mapas de lugares que deseaban conocer y anotar datos sobre esos lugares que buscaban en los libros de geografía.
0: Muy franquista no era esa monja, ¿no? No. Por lo menos de, de ente, ¿no?
4: Sentía especial respeto por los campesinos de las urdes a los que llevaba a los niños de excursión a visitar y observarles en su faena. Cuando los tres niños, los hijos de Carmen y Fernando, dejan Ciudad Rodrigo cuatro años después y se van a vivir a Madrid con su madre, desaparece esta figura materna de la monja sabia, a la que Fernando nunca olvidaría. Y aparece la figura de la madre franquista que condenó al olvido a su padre. Y es que durante su infancia los adultos a su alrededor no volvieron a hablar en voz alta de su padre. Incluso le dijeron al niño que había muerto, pero Fernando le echó toda su vida de menos. No recordaba su rostro, pero sí conserva el recuerdo de sus manos enterrando sus pies en la arena un día de playa. También guarda los cuadros y retratos y los juguetes que su padre hizo en la cárcel. Una mañana, en el desván de su casa, el pequeño Fernando hizo un descubrimiento que le enemistó con su madre casi de por vida. Las fotografías familiares de su niñez aparecieron guardadas en una caja, y en todas ellas la figura de su padre había sido recortada con unas tijeras. Quedó fuertemente marcado con la idea de que su padre era un héroe anónimo y odió a su madre, culpándola por todo. En Madrid volvería a construir otro teatro, esta vez de madera, muy inspirado la maqueta de una casa de miniatura que su padre le construyó desde la cárcel, donde todavía se podía leer, casi desdibujado, Recuerdo de tu padre. La inteligencia y la sensibilidad del pequeño producían en Carmen orgullo y preocupación a partes iguales. En 1941 animó a Fernando a inscribirse a un concurso para niños superdotados y lo ganó. Y con eso recibió una beca para estudiar en el Colegio de los Escolapios de San Antón en Madrid. Tenía ya nueve años. La educación religiosa no surtía en él los efectos que su madre esperaba. El niño era cada vez más rebelde. A los 12 años empezó a vagar por las calles de Madrid y llegó a ser un experto en entrar sin pagar en los teatros y cines. Un día decidió escaparse de casa robó dinero de su tía y vivió una semana en las bocas del metro. A mediados de los 40, la madre obligó al ya adolescente Fernando a ingresar en la Academia General Militar. Ella quería un hijo con carrera militar, pero en vez de asistir a clase, Fernando se iba al cine. Le encantaban las películas de los hermanos Mars. Cada vez vivía más obsesionado por el teatro, el cine y la poesía. Su madre, cuando descubrió que Fernando no acudía a las clases religiosas militares, decidió enviarle a la Escuela Teórico-Práctica de la Industria y Comercio del Papel de Tolosa, en Guipúzcoa. Y aunque Fernando comenzó a trabajar en la papelera española, también en esa época empezó a escribir obras de teatro. Con la papelera fue destinado a Valencia, donde además terminó el bachillerato, y luego a Madrid, donde en 1952 comenzó a estudiar Derecho, que nunca terminó. Le atraía mucho más el ambiente cultural que se cocía en la capital. Allí frecuentó el Ateneo de Madrid y se codeó con un movimiento vanguardista del Madrid de los 50, los poetas postistas. Reescribi ¿Cómo, ¿Postistas?
0: postistas
4: ¿no? Sí, de postvanguardistas. Uh -huh. Reescribió en esta época nuevas versiones de sus dos primeras obras de juventud, Picnic y El Triciclo. La madre y el hijo se enfrentaron casi de por vida. El perdón finalmente se produjo poco antes de la muerte de Carmen Terán, el 25 de diciembre del 2000 fallecida en Madrid y enterrada en Ciudad Rodrigo. Paradójicamente, su muerte la liberó de la culpa, condenando a la auténtica responsable del martirio familiar, a la guerra civil española. Y en 1954, en plena crisis vocacional de un joven Fernando que tenía ya 22 años, una estudiante francesa de literatura aparece en Madrid y ella despierta en Fernando el amor y la vocación literaria.
0: Mm. Sí.
4: Esta es la historia de una escritora, Liz Mugo.
0: Ah, ¿esta historia no la había oído
4: yo? Pues porque no te acordarás. Es verdad. Porque ya estaba. Liz Mugo oh, es una figura difícil de conocer. Una mujer bellísima, de pequeña estatura, discreta y sin ningún afán de notoriedad. Sabemos que Liz es doctora en literatura española por la Sorbona de París y que es escritora y entre sus obras tenemos relatos breves y textos de ensayo, pero sobre todo ejercerá profesionalmente como traductora. Nacida en algún lugar de Francia, residía temporalmente en Madrid gracias a una beca de sus estudios hispánicos y en Madrid conocía a Fernando, del que ya no se separaría porque Fernando dejó España por ella y por la liberal París. En 1 de febrero de 1958, Liz y Fernando se casan. Tendrían dos hijos, Samuel, doctor en Biología Molecular, y Lelia, que nacería con un cierto grado de autismo, pero con una extraordinaria inteligencia. También sabemos que Liz es una mujer de gran modestia y sin duda ha tenido que serlo. Liz siempre quiso estar en un segundo plano, como dice ella según sus palabras, en un papel convencional y penelopesco de esposa fiel y abnegada. Pero bueno, eso tampoco es del todo cierto. Lis le acompañó por todo el mundo y fue parte de todos los círculos de artistas y no solo fue musa de sus personajes femeninos, casi todos basados en ella, también corrigió y tradujo al francés sus obras y coordinaron juntos proyectos teatrales, como dos socios, y a él siempre le agradecerá que su vida no fuese nunca una vida ordinaria. Esta es la historia del París de las segundas vanguardias. ¡Madre mía!
0: <ríe> Qué bueno. Madre mía.
4: Fernando ya tenía claro que su vocación era escribir teatro. En 1955 consiguió una beca de tres meses para estudiar en París y mientras vivió en el Colegio de España de la Cité Universitaire. Pero en ese momento cae gravemente enfermo de tuberculosis y acaba en el sanatorio de tuberculosos. Esos, esos sanatorios llevaban siglos funcionando, porque la tuberculosis es una enfermedad curable, pero infecciosa de modo que durante siglos los enfermos se les apartaba en esos lugares que llegaron a convertirse en auténticos hoteles de lujo pero para los no más privilegiados. Ahora. También lo era, Antes, pero era Algunos la superaban era, ¿alguno y luego volvían suelto? a ver. Ha vuelto, Paco. Sí, pero otros morían. Pero la Paco, creencia era que era curable.
1: De sí, hecho, alguna, porque no, no cotejaban
4: salían. datos, pensaban que se curaban y salían del sanatorio, pero con, con, seguían sí, pero con había, la enfermedad luego moría. Sobre todo los que no se podían pagar esas largas estancias. En estancias en los, sanatorios, sí. los enfermos disfrutaban de calma y reposo en bellos parajes apartados, con buen clima y un aire muy puro, con atención y cuidados médicos, abundante alimentación y largas curas de baños de sol. En la década de los 50... Ya se avanzó en el tratamiento médico y en vacunas contra el vacilo de la tuberculosis y los sanatorios que habían proliferado por toda Europa pasaron a ser fantasmales edificios abandonados en esos rincones donde solo llegan hoy los excursionistas. Sí, ¿no? Y
0: sabes quién va también, ¿no? Y ¿Sí? Jiménez. Ah, bueno. <risa> también, también. Que sí,
4: que sí. Ah, hay fama. uno en Galicia que, que lleva, lleva mucha fama. fama que hay sí. fantasmas. ¿eh? Pero, os dais cuenta de que muy... a todos
5: nos da muchísimo respeto interrumpir a Sabina en estas cosas. Sí.
1: sí.
4: <risa> de modo que la enfermedad le obliga a permanecer en París más allá de esos tres meses iniciales. Fernando siempre lo ha considerado como una desgraciada suerte que le permitió instalarse definitivamente con Liz en su verdadera patria. Y es que la ciudad de la luz, de los artistas y del amor, y con esa atmósfera liberal, abrió los ojos a un joven que solo había conocido represión y censura. París sería su exilio. Estamos hablando del París de las segundas vanguardias, el del surrealismo de Picasso, de Dalí, de André Breton y de Buñuel, y el dadaísmo de Duchamp y de Tristan estas vanguardias están presentes en todo el siglo XX, muy marcadas por el desencanto y el exilio de los artistas en las dos guerras. Fueron movimientos culturales globales que, por su carácter experimental, se extendieron a todas las manifestaciones artísticas, a las artes escénicas, el cine, el diseño, la moda, la literatura, la poesía, la música, la pintura… La primera generación de artistas que formaban el círculo de los surrealistas de París eran reverenciados como papas. Eran los modelos a imitar por los jóvenes que se peleaban por formar parte de su círculo y por ser invitados a las tertulias del café surrealista. Algo que te daba mucho más prestigio y consagración que acudir a la Academia Francesa. En ese momento aparecen tres jóvenes intentando entrar en el círculo. Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky... ¿No? Y Rolando por.
0: Todos conocíais.
4: Eh? El café de la tertulia.
0: Vamos a tocar tierra ya, ¿no?
4: Yo creo que la hemos ido. Sí, tocando.
0: sí, no, no, pero ahora ya del todo, ahora ya del todo.
4: Bueno, pues este café de la tertulia se llamaba la Pomenat de Venus, el montículo de Venus. Estaba en el cuaren... título, me <ríe> Fueron cambiando, pero en estos momentos era ese. Estaba en el 44 de la Rue du Louvre de París y André Breton estaba como director del Café Tertulia que ponía las estrictas normas de que sus miembros debían ir a diario a las 6 en punto de la tarde y levantarse e irse a las siete y media <ríe> interrumpiendo cualquier discusión por vital que está fuera ya que a esa hora él se iba a dormir.
0: Hombre, es una buena razón, ¿no?
4: <risa> el último en ser aceptado en el corrillo fue el judeo-polaco en el exilio Roland Topor, quien al llegar se dio cuenta que aquel grupo cerrado y autoritario era como vivir otra dictadura. Max Ernst ya había sido expulsado del grupo por haberse rebajado a exhibir sus cuadros en la Bienal de Venecia como un vulgar pintor oficial. <risa> También Dalí se acabó marchando del grupo. Topor no aguantó ni diez minutos. Preguntó dónde estaba el baño y se fue de ahí para no volver.
0: Es una buena excusa.
4: Y más adelante, por ese mismo motivo, la abandonarían sus amigos, Arrabal y Jodorowsky. Los tres fundan el Grupo Pánico, que creaba experiencias para el teatro de vanguardia, también happenings y performance. Se caracteriza por expresar una visión del mundo confusa, delirante y onírica, mezclando refinamiento estético con mal gusto, el humor con lo grotesco dando así una visión cruel y satírica de la vida. Como embajador del grupo Pánico, Arrabal despegaría una carrera de dramaturgo y ensayista de reconocimiento internacional. Hizo películas con Jodorowsky y con David Lynch, Happenings con Andy Warhol y sus obras serían representadas por todo el mundo traducidas a 20 idiomas, incluso adaptadas al teatro no japonés. Escribiría un libro de ensayos sobre el grupo Pánico, se llamaba Arrabal, celebrando la ceremonia de la confusión en el año 1967. ¿no? <risa> ese libro fue el detonador de la detención del escritor en España. ¿Así? ¿Ah, en una firma de ejemplares del libro nuestro país, porque su exilio hasta ese momento era voluntario, Arrabal dedicó a un joven que resultó ser hijo de un militar franquista una dedicatoria que rezaba... Me cago en Dios. <coughs> ...en la patria... <risa> ...y en todo lo demás. <risa>
8: ¡Uy!
7: ¡Bravo! Muy, muy Willy Toledo actualmente, ¿no? Muy, muy, muy Willy Toledo. Como si
5: fuera sí. un rapero cualquiera <risa> este señor. Hoy,
7: como un Baltonic de la vida.
5: Sí, pero a este no lo metieron en la cárcel por eso.
0: Ah, bueno. Pero sí le...
5: Lo hicieron. Lo
4: hicieron, lo hicieron.
0: Por esto. A la claro, una de la madrugada... En, el, en la época franquista.
4: Sí. Del 21 de julio de 1967 fue arrestado por media docena de policías armados en un hotel de la Manga en Murcia.
0: O sea que no hemos adelantado <risa> nada. <risa> no hemos Murcia, ¿Sí? Diego. Sí, bien sí. mirada, Diego. ¿Por, no
7: qué? ¿Por qué me no sé a la... si a
0: tiena, eh. Oleroso. Te adelantas, te adelantas, sí.
7: No tengo no, ninguna relación con cambiada. Murcia. Nada. No
0: sé
4: es está tocar igual, tierra, eh. Horrible. Murcia.
7: Continuamos. Pero
4: bueno, Estás cantando. No, toda atención. Por favor, continúo. Fue arrestado por blasfemias e insultos a la patria y trasladado a la cárcel de Calabanchel. El arresto saltó a las primeras páginas de la prensa internacional y dio lugar a una campaña de artistas e intelectuales para hacer presión contra el régimen. Fue defendido por personas de gran renombre como los dos futuros premios Nobeles españoles, Vicente Alexandre y Camilo José Cela, por Samuel Beckett, Octavio Paz, Ionesco, Arthur Miller, todos alabando su talento. Al régimen no le quedó más remedio que librarlo tras 25 días de cárcel, pero expulsándolo del país con el título de persona non grata en España y censurando y prohibiendo la representación y publicación de su obra, hasta el punto de que hoy en día prácticamente se sigue ignorando su existencia.
7: ¿Ves? Eso es lo que no les va a salvar ni a Pablo Hassel ni a Baltoni. Que la obra de Arrabal es brillante la de ellos no.
5: Por <risa> Esto casi está sonando cruel, casi. Lo eh, siento. ¿eh? Podemos,
0: seguimos. ¿Puedo, seguimos, sabina sí, vamos a continuar. ¿no? Vamos a correr un tupido de <risa> Hombre, no son comparables, la verdad es que no son comparables.
4: Su carta general Franco en respuesta a su exilio, también tuvo especial repercusión, publicada todavía en vida del dictador. Figuró a la muerte de Franco en el grupo de los cinco españoles más peligrosos, con Santiago Carrillo, Dolores y Barrito, la Pasionaria, Enrique Lister y Valentín González el Campesino. Fernando Arrabal no regresó a España hasta comenzada la transición española, y así asegurarse que era seguro regresar ya en 1977. Oh. Esta es la historia de TV en los años de la transición. <risa> <risa>
1: ¡Bravo, Xavi! <risa> ¡Bravo, bravo! bravo brillante Muy bueno. <risa> bueno,
8: no sé,
7: no sé si se habrá escuchado, pero eh, se voy a Xcar por detectoras diciendo... Arrabal, Arrabal, Fernando Arrabal, sí, con con el, 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 con el Arrabal, con el tono de jarcha. Arrabal,
0: Fernando Arrabal, hay que
4: hacer justicia a eso, está muy bien, sí. Los mejores años sin duda en TV fueron para mí y para muchos los de Pilar Miro como directora de TV. Esto
0: es un, un reconocimiento a Pilar Miro, por favor, un reconocimiento. De 1986 a
4: 1969, pero no nos viene muy al caso. Vaya. En enero. <ríe> de
0: historia de Pilar Miró.
4: No. En enero de. 1900, pero me la he leído. De 1989, Luis Solana era nombrado director general de TV, sustituyendo a Pilar Miró, quien ya contaba en su currículum con un cargo de diputado por el PSOE y posteriormente presidente de Telefónica. Tuvimos ese año en parrilla una diversidad que nos costaría imaginar hoy día en nuestra televisión pública. El magazine A mi manera, de Jesús Hermida, o el matinal El día por delante, de Pepe Navarro. La serie Brigada Central, con Inma En entretenimiento, el concurso La casa por la ventana, de Alfonso Arús, o Pero esto qué es, de Luis Merlo. En música, Rocambole, del Gran Wyoming, o Plastic, de Tinet Rubira. Para niños el programa sopa de gansos con rosa león waku waku con Consuelo berlanga o los dibujos de los trutamúsicos y en el apartado en por Dios. sí por eso los he puesto y en el apartado dedicado a la cultura teníamos un decente número de programas divulgativos como el nuevo espectador de eduardo sotillos un cesto lleno de libros de Enrique simón o el programa de debate de Sánchez Drago. La Noche, El Mundo por Montera.
0: ¿No estaba entonces la clave, Sabina también?
4: He eh, Nombrado los que son estrenados en ese año. Ah, vale. Fue el año en que además comenzaron su emisión las cadenas autonómicas Canal Sur de Andalucía, El Valenciano Canal 9, Canal Nou y Telemadrid. También el año en que se adjudican las licencias de emisión para las primeras cadenas privadas en nuestro país Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Como guinda, en diciembre darían inicio a las emisiones experimentales de TV Internacional. La noche, el mundo por Montera, apenas estuvo una temporada en antena, del 89 al 90, fue un programa de tertulias dirigido por Sánchez Aragó con un coro de intelectuales, literarios y gente notable de la época como el filósofo Fernando Sabater, el ufólogo Andreas Faber-Kaiser,
0: ¡Madre, mierda, sí, Madre mía.
4: Salvador Freisedo, Antonio López y muchos más señoros. Sentados a debatir... Sentados a debatir en torno a temas relacionados con el misterio y el esoterismo. Durante ese año, en las noches de la primera en TV, se debatió en Ilustrada Tertulia sobre la alquimia, la holística, el curanderismo y el apocalipsis.
0: Grandes temas. Joder. No la... me extraña que
2: acabará en UPI del de Sabater. O sea, <risa> gran visionario. Jodo.
4: La fama, desde luego, le llegaría súbitamente cuando en la madrugada del 5 de octubre del 89 intervino como contertulio en el programa del Mundo por Montera de Sánchez Drago que ese día trataba el tema del apocalipsis. Y Arrabal protagonizó uno de los momentos más célebres de la historia de TV en España. Y aquí no he tomado nota porque yo creo que todos recordamos perfectamente sí, sí. lo que pasó con Fernando Arrabal en, en ese fuchu, ven, programa a ver no, no,
2: es que yo lo, yo lo veo a menudo cada vez que, que grabamos y digo, joder, he metido la pata porque he bebido mucha cerveza me pongo ese vídeo y digo, no, no, nunca es suficiente <risa> siempre se puede ir a grabar más borracho todavía
3: pero dicen que el problema de este hombre fue eh, lo que yo he leído, eh, o sí, lo que yo he escuchado antes. que él no bebía habitualmente uh -huh. que tenía una medicación que tenía uh -huh. que tomar y ese día pues se tomó pues, lo que, pues me imagino que un culín de algo de vino o lo que fuera y claro, le sentó como una patada. Eso se si le dicho o sea, a mi no madre
2: un montón
0: era, de veces bueno, cuando un llegaba culing, a casa. Escucha, te lo puedes
10: creer o
3: no, yo es lo ya, que, ya, es yo la versión lo que yo eh, Bueno, vamos a que
0: recordar yo que, yo... que en, en dicho que programa eh, Fernando estaba o daba la impresión de estar borracho perdido, hizo la famosa frase El del milenialismo de... ha llegado, se sentó encima de una mesa de cristal, la rompió y se cayó al suelo y bueno, iba, iba dando vueltas por toda dando la mesa besos borracho perdido, dando besos a la gente... ¿Y por qué fue, pues, Sabina?
4: Bueno, eh, en varias entrevistas, eh, porque esto evidentemente ha habido que acudir a entrevistas del propio Arrabal y también de Sánchez Drago, entonces hay un poco de diferencias entre lo que cuenta en una entrevista y en otra, pero por lo visto lo que ocurrió, esto, versión de Arrabal, es que sí, efectivamente debía estar tomando una medicación y él también dice en una de las entrevistas que no solía beber nunca. Que llegó al nos programa nos creemos, sí? y llegó con mucha sed. <risa> y
0: pidió. <risa> es que me parece estar sí,
2: a oyen, oyéndome a mí mismo hablando con mi madre cuando tenía 17 años, ¿no, mamá? Te lo juro. Bueno,
0: vamos, vamos a <risa> Y
4: pidió un vaso de agua. Y le sirvieron un vaso hasta arriba de chinchón. <risa>
0: El camarero también un poco sordo, ¿no?
4: Y eh, se dio cuenta en el momento que dio el primer sorbo, pero tenía mucha, se le entró muy bien y se lo bebió de golpe. Qué grande ha <risa> En la versión de Sánchez Dragón, dice que ningún miembro de su equipo le pudo dar chinchón, que en TV no había alcohol que
2: se la había bebido el tubo. que
4: no tienen ni idea de cómo se pudo colar el chinchón en ese vaso
8: -Dragón,
2: -Dragón, sí.
4: entonces lo que sí que ocurrió es que tuvieron que llevarle de inmediato al hospital y hacerle un lavado de estómago porque quedó comatílico. se desmayó y todo parece ser que primero eh, hubo, acudió una enfermera al plato y luego le trasladaron de urgencia al hospital
2: pues habría trincado tres botellas él fuera y luego el vasito ese ya rebosó
4: pues eh, aquí hay también alguna controversia porque no he conseguido averiguar si se llegó a emitir el programa. En algunos artículos dicen que se volvió a grabar. Lo que es cierto es que los directivos de Televisión Española pusieron el grito en el cielo con lo que había ocurrido y dijeron que nunca jamás volvería Sánchez Drago a participar en un programa en Televisión Española. ¿Sánchez
0: Drago o Fernando Raval? Perdó,
4: eh, perdón, en un... sí, Fernando Raval. Eh, entonces fue Sánchez Dragó el que dijo, si eso va a ser así, aquí tienes mi renuncia y la de todos los contertulios.
2: Coño, había gente íntegra ¿Sí? entonces. Y
4: entonces, pues por presión, le castigaron a no ir un, en un mes al programa. De modo que esta es la historia de Fernando Arrabal, un dramaturgo, poeta, ensayista, director de cine, patafísico surrealista y borracho en televisión.
8: <risa> y es una pena que haya quedado esa imagen sí, de él nada. porque
3: al final nos hablan de Fernando Arrabal y nos todas... viene a la mente eso cuando hay todo, toda una historia detrás que también me imagino, Sabina, que tendrá mucho que ver... El hecho de que fuera prohibido y tal, para que no tengamos ahora mismo mucha conciencia de, de la yo recuerdo, literaria.
2: yo recuerdo este haber año. leído de él solo un libro. Y no me di justo, o sea, y además me acuerdo hasta del nombre, se llama Baal Babilonia. Ah, este, ¿sí? Lo tengo por ahí, es el único libro uh -huh. que he leído. Ya no he leído más, pero recuerdo que me gustó.
8: El
4: problema o sea que... es que además se ha enemistado con todos los partidos políticos. Bien, él, él, él se declara uh, narcosindicalista bien, y, y acabó que le echaron de. <ríe> De una semana cultural de la CNT porque empezó a hablar de la religión y de la teología, así que ni siquiera la CNT le consiguió apoyar. Entonces, nunca ha tenido apoyo institucional de ningún grupo. Al
7: final siempre se quedan muchos clichés, estereotipos. Fernando Arrabalesto, con Umbral, he venido a hablar de mi libro, con Fernando Fernández ah, sí. a la mierda. Sí, sí, sí. Y al final le, se quedan Cela esas cosas, también,
0: ¿no? Sí, con, con todo. Con, se se con lo de la palangana. Se, ha sido todo un poco con, raro. Con Tejeros en bueno, el sienten sí, coño. Pero o sea, para, es que... para los oyentes de Amañense o aquellos que se descarguen este podcast, le hemos hecho algo de justicia y hemos contado... Pues sí, a, hemos sí. hecho algo, o ha hecho algo Sabina que a mí me parece muy interesante, y es no conocer a las personas por una sola cosa, conocer de dónde, por qué y a dónde van. Y a mí me parece muy interesante, sobre todo, saber quién era su padre, saber quién era su madre, cómo se crió, qué hizo y después nos quedamos con la anécdota que es lo menos importante claro. de toda su vida
8: Sí, yo, Sabina,
4: querido, yo he querido construir un relato coral de diferentes historias de personas también esto ha sido complicadísimo porque he tenido que recurrir a todo tipo de archivos, registros esquelas porque dudaba de absolutamente todo lo que contaba Raval en todos los artículos y entrevistas que, que he podido dar ¿Por, ¿Por qué dudabas
5: si nosotros... de, de él?
4: Porque mezclamos mucho fábula con ficción de, y si habéis o sea, visto muchas de
5: que él en sí mismo literaturiza todo su lo vida. que dice
4: si ves muchas entrevistas muchas no me valían mayoría. de nada porque lo que artistas, dice eso, se eh. pone en plan surrealista y no dice nada coherente pero en algunas entrevistas un poco más serias sí que habla de su padre de, con lo de su padre tuvo un trauma tremendo su obra es muy autobiográfica y no he querido hablar por no alargarlo tanto de su obra porque no era el tema pero yo os invito ahora a que sí, a, a que conozcáis un poquito más la figura del artista, es Fernando Arrabal, eh, porque es que es, es el dramaturgo vivo más representado en todo el mundo, sin duda el dramaturgo vivo más conocido en España de, de España, pero no en España. Muy Entonces, eh, y esto ha sido, pues eso, como a mí me recordaba la película de Big Fish, de Tim Burton, mm, en la que el padre narra sobre todo esto, por favor. pues era así, así que, pues eso, eh, hasta meterme en artículos del ejército mm. y, y para poder arañar y, y todo lo que he contado, porque he quitado muchas historias que, que parecían más también, increíbles.
5: ¿eh? Ha sido increíble. Bueno, como es la ciudad.
0: normal Así que me gusta mucho que nos documentaros tanto, es que sería demasiado.
8: Tenemos no, no, o sea, no, no. ha
7: sido una sección que no se merece amañece. No, no se merece no, no. Yo, no se la
0: merece. Yo creo que es el momento de hacer tu podcast propio. Sabina. Sí, sí, Sabina, abuela, abuela,
7: abuela
10: ya.
0: ¡Abuela, Sabina,
10: abuela! Porque esto... O, otra más. O, obviamente se te queda muy pequeña. Obviamente se queda obra o algún libro que
6: tenga... He visto, Yo no he leído nada. Te he lo visto reconozco fragmentos
4: no he leído te, de obras de teatro en YouTube eh, para acercarme un poco a la obra del artista, me ha parecido interesantísimo en el sentido de lo que son todo muy performance, muy surrealista, pero no he leído ninguna obra de ensayo. De pero, autor.
6: cómo nos pode? Yo es que no.
1: Te
4: juro que Entonces, solo conozco a Ar Arrabal es sobre todo. Eh, la, su, la obra de Arrabal es sobre todo ensayo. Luego, luego tiene la carta al general Franco que me he quedado como mucho con las ganas de leerla
2: Joder, la le escribía cualquiera ¿eh?
4: y tiene sobre todo ensayo y teatro obras de teatro obras de teatro que incluso en Youtube había obras enteras que las he encontrado y, y... Bueno, pues es un ensayo que Juchu, por ejemplo, nos ha dado una recomendación. Sí, bueno, siento...
2: Si la encuentro en la estantería antes de que nos vayamos, te la llevas. Siento, cortar, la
0: siento cortar esto, pero te hemos dado ya más que tiempo. Vale, ahora sí, vamos pero a canción. ahora añadido. falta ¿Hay mi canción. canción. Eso sí, eso es, venga.
4: Pero voy a ser subversiva, como Fernando Rabal. <risa> <risa> y no voy a cerrar mi sección con un tema musical, sino ¿Cómo? con ¿Cómo? un poema.
0: Uy, ah. perfecto.
1: y no
4: tiene nada que ver con el tema que has elegido vale. de leitmotiv ega, ega, de la... A la mierda. entonces entonces esto que cojones <risa> es una rebelión sí.
7: por un momento que, creía que iba a decir un chiste de arevalo pero no Mike, <risa> casi se era un gran este, poema vale, genial
4: este es un poema que le dedica Ignatius Farrai a Fernando Araval, <risa> ah, <mira>. <risa> <risa> bueno, bueno. que lee en leitmotiv eh, del canal cero con buena fuente y que me parece digno de, de poner aquí porque habla muy bien de la personalidad de Fernando Arrabal. Y por último, como conclusión, como dice el gran Wyoming, Fernando Arrabal al final tenía razón. Por fin ha llegado el milenarismo. Hoy todo el mundo tiene un sueldo de mil euros.
5: <risa> muy bueno. Genial, pues,
0: venga, pues,
7: pues venga, escuchamos venga. a Ignacio, ¿no?
0: Venga, venga, sí, vamos.
11: Y es un honor, como digo, leer una poesía para Fernando Arrabal. ¡Con la música de la banda! ¡Un fuerte aplauso! Oh, wow. Fernando Arrabal dándose la vuelta y diciendo, mírame, mírame, estoy en la puta mierda, soy tu futuro. Fernando Arrabal diciéndome que siempre quiso tener un jovencito confuso. Fernando Arrabal y yo haciendo nuestro choque de prepus antes de irnos a acostar la noche de Navidad. Fernando Arrabal luego sentándose en la cama y dejándome chupar sus pezones kafkianos. Fernando Arrabal, eres una especie de Gloria Fuertes pero con vagina. El show de Bertín Osborne y Arevalo, pero interpretado por Alejandro Jodorowsky y Arrabal. Y la gente, al salir del teatro, dice, ¡qué ratico más bueno! Y meses después, Fernando Arrabal, en una esquina de Hyde Park, contando chistes de mariquitas. Lo verdaderamente antisistema sería ver a Fernando Arrabal haciendo lo que hace todo el mundo. Fernando Arrabal diciendo que los tomates ya no saben a tomates. Fernando Arrabal rellenando con agua la botella del champú. Fernando Arrabal soplando un pendrive para que haga contacto. Fen Fernando Arrabal pidiendo la cuenta en un restaurante y diciendo, jefe, la multa. Fernando Arrabal diciendo que a él le da igual que suba la gasolina, que él siempre le echa 20 euros. Fernando Arrabal, el cuñado de la posmodernidad. Mentalmente, Fernando Arrabal tiene la voz de chiquito de la calzada. Fernando no tiene ni puta idea de cuál es el camino del Tao, Fernando. ¡Eres un cobarde! Se dice a sí mismo todas las tardes. Fernando Arrabal, inventor del cunilingüis. Le revolver, le petit chalop, je suis l'inventor del cunilingüis. Fue pues la primera frase que dijo al llegar a Francia. Este poema va a durar hasta que David Lynch entre por esa puerta y se arrodille y llore. Y se arrodille y llore y se arrodille y llore y diga Fernando Arrabal y el enano de Twin Peaks, duelo de postureo. Fernando Arrabal dice que a partir de ahora él va a decir comedia, con dos M's. Así que poneros las pilas, hijos de puta. Fernando Arrabal es como una misa cantada por hooligans. Poesía es el decalaje inútil que hay Mientras las farolas aún siguen encendidas y el hecho de que ya es de día. Y Fernando Arrabal es el alcalde de esa ciudad que permite tal despilfarro.
8: Gracias,
11: gracias.
1: Gracias. Un fuerte aplauso para Fernando
0: Arrabal. Y seguimos con una sesión también muy documentada, como ya es costumbre en Pepa, traernos algo muy documentado y, como siempre, una despeinada.
5: Eh, sí, y además estoy muy feliz de estar aquí hoy, porque últimamente las últimas despeinadas han estado un poco... Las han estado solas, aparte, sí. sí. Ha sido un poco raro, así que os agradecería que me interrumpieseis. Que, si es necesario, no te Que preocupes. colaboraseis. Solo hace falta que nos y, animes. Y bueno, os voy a hablar de, de un personaje muy especial de una despeinada muy especial. Sí, pero acércate un poco más a mí, por favor. Sí, eh, sí, pues es que tampoco puedo <risa> ahí, mucho ahí, más. Hay, ¿Ahí? Ahí, ahí, perfecto, ahí, ti, ahí ahí vamos, ahí, 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 está. ahí está bien, vale, perfecto. Bueno, pues o sea, os voy a hablar de una despeinada muy especial y eh, ha sido un poco raro porque cuando decidí de quién iba a hablar, de pronto Manzanas me dijo, pues acaban de hablar los de tal. La cultureta. Ah, Ellos. sí, sí. Y yo, hostia, pues la cambio. Y me dijo, no, 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 habla de ella. Venga, pues venga, vamos a hablar de ella. Bueno, voy a hablar de Nelly Bly, ¿ok? Y es que es una muy grande, muy grande. O sea, es fabulosa. Voy a hacer algo muy cortito porque me, me dijeron en su momento que aquí había tiempo.
0: Sí, 20 minutos. Pero vale, entonces pues el, me he intentado a ceñir,
5: me he intentado ceñir. <risa> Evidentemente después de la sección de Sabina esto va a quedar horroroso, no, pero... Bueno,
10: no, 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 por Dios.
5: Pero bueno, bueno, pues vamos a hablar un poquito de Nelly Blythe si, Aquí y... lo mejor que
0: tenemos en este podcast son las mujeres. No, Nos pero además es que quería hacer
5: también un pequeño homenaje porque últimamente tengo mucha relación con mujeres periodistas. Y además aquí hay una mujer periodista, tenemos aquí a Bea, que es Batista, fabulosa. ¿todavía? Sí, también, pero, pero eh, últimamente he conocido más mujeres periodistas, entonces pues eh, este personaje me parece muy interesante. Bueno, el, el pasado 25 de enero se cumplió el 125 aniversario de un hecho que revolucionó el, en aquella época, incipiente mundo del periodismo, traspasando pues, un poco el concepto de local en global, vale, porque eh, digamos que los avances técnicos superaban un poco los tecnológicos, estaba todo un poco mezclado. El 25 de enero de 1890, Nelly Bly regresó a su punto de partida, que era Nueva York, 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos después de su partida. La intención era dar la vuelta al mundo en menos de 80 días tal y como Julio publico? Verne claro, ahí estamos, ahí estamos Fileas Fogg, por favor, Fileas sí. Fogg <risa> ¿Cuánto daño ha hecho ¿Perdón? la mierda del león o no la no pandilla? No, no, era Fileas Fogg muy bien, ahí te he visto manzana bueno, a mí me gusta Willy ¿no? Bueno, pues, eh, pues tal y como Julio Verne había calculado que realizaría pues, su personaje Phileas Fogg y posterior, posteriormente perdón, eh, relatar su viaje en un libro, y es lo que pretendía, ¿no? Nelly, Nelly Bly, con 26 años, se había convertido en ese momento en toda una celebridad internacional. Eh, el nombre de Nelly era Elizabeth Jane Cochran, más conocida, pues eso, como hemos dicho, como Nelly Bly, y bueno, pues ella fue una periodista estadounidense que se hizo famosa por este viaje, eh, un viaje récord alrededor del mundo, en 72 días, no 80, 72. Y bueno, pues ella intentaba emular pues, toda esta aventura que había escrito Julio Verne y bueno, pues eh, digamos que hizo un reportaje en el que trabajó encubierta para informar de toda esta situación y luego pues ella también había hecho mucho periodismo de investigación anteriormente a esto porque se había pues infiltrado en un manicomio desde dentro también fue pionera y creó un nuevo tipo de periodismo y bueno pues eh, digamos que el iconoclasta Hunter S. Thompson popularizaría en 1970 el periodismo que esta mujer empezó a hacer como el periodismo gonzo que no tengo mucha idea sí, o sea no he investigado mucho al respecto pero aquí que tenemos unos cuantos periodistas yo creo que saben a, los has a los puesto en un referimos. aprieto a todos sí no no pero a ver ¿a el qué hay periodistas
7: eh, por favor no el periodismo Gonzo X. Carlos sabe, yo solo sé el de que hace Gonzo en el intermedio. Es el, único <risa> el otro no.
5: A ver, de lo que se trataba era de infiltrarse en las situaciones y de vivirlas como si fuera un, sí. una especie sí, es como en de. primera persona, como, como en si llevaras una cámara en el hombro y fueras, bueno, ahora, y fueras narrando a, todo. Ahora hablaremos un poquito más de ello, porque cuando en el primer periódico en el que trabajó Nelly Bly le asignaron las páginas de mujeres para cubrir la moda, ah. la sociedad la jardinería, ella no se sintió muy feliz, la verdad. Así que lo que hizo fue largarse a México, se marchó para trabajar como corresponsal en el extranjero. Y bueno, ella tenía solo 21 añitos, estamos hablando de la época victoriana. Pongámonos en contexto que aquello era sí, sí, como un, poco, eso, un, poco, un poco complicado. no Y se pasó casi seis meses informando sobre la vida y las costumbres de los mexicanos y eso dio posteriormente lugar a una especie como de publicación que se llamó Seis meses en México. Pero luego Nelly también cubrió los eventos de la Convención de 1913 a favor del sufragio femenino. Viajó, viajó a Europa durante la Primera Guerra Mundial para ejercer como reportera desde el Frente Este y se convirtió en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Nelly Bly es, por tanto o sea, bajo mi punto de vista un poco personal, una figura des destacada en diferentes ámbitos. Pionera del periodismo de investigación, por un lado, magnífica escritora, hay que leer las cosas que ha escrito porque es una maravilla, aventurera y un referente feminista que logró vivir de su pasión y llevarla a cabo libremente en una época en la que el papel de la mujer a menudo se limitaba a ser, y todos lo sabemos, C casi eso es lo más el más de esposa y madre. Vale, <risas> o sea, es, yo creo que ahí estamos todos muy de acuerdo. Entre sus muchas hazañas, Nelly se infiltró, por ejemplo, en un manicomio de mujeres, en fábricas, en compañías de ballet y de boxeo, e incluso en circos de adiestramiento de elefantes. O sea, una pasada. Pero vamos por partes, vamos por partes. Empecemos por el nombre. Nelly Blyce es el, el seudónimo de Elizabeth Jane Cochran, hija de Michael conrad juez y fundador del pueblo de Cochrane, Smiles, in, en Pensilvania, donde Elizabeth nació un 5 de mayo de 1864 y donde creció también. De pequeña la apodaban Pink, por la costumbre de su madre de vestirla de un rosa muy chillón, ¿vale? Entonces, pues, ahí el, el sobrenombre. Su padre murió cuando ella tenía tan solo seis años y su madre volvió a casarse. Pero el segundo matrimonio no funcionó, con lo cual se arruinaron y debieron trasladarse en 1880 a Pittsburgh. Entonces ella decidió estudiar para ser maestra, pero, claro, como estaban en una situación económica bastante particular, pues solo pudo pagar seis meses de matrícula. Y aquí viene lo interesante ahora. En enero de 1885, Nelly leyó un editorial de The Pittsburgh Dispatch, un periódico de la época, titulado What Girls Are Good For, en qué son buenas las chicas. El heraldo de Pittsburgh. En el, que se... <risa> Ahí en el que se destacaba que las mujeres solamente podían dedicarse a los quehaceres de la casa y que no era necesario que tuviesen educación. Este artículo misógino, que además abogaba por obligar a las mujeres a ceñirse a sus labores de esposas y madres, criticando a todas aquellas mujeres que además eh, decidían trabajar fuera de casa. Eh, tildando además la decisión de que yo voy a trabajar fuera de casa, pues venga, muy bien, pues tú eres una monstruosidad, ¿vale? O sea, trabajas fuera de casa, pues eres horrible. Entonces aquello enfureció de un modo bastante interesante a esta chica, Elizabeth, y decidió responder con una carta al periódico que tituló Lonely Orphan Girl, que significa la pequeña nina huérfana, en el que decía, si las chicas fuesen chicos... Bien pronto se diría que empiecen por donde quieran. Si tienen ambición, podrían labrarse un nombre y fortuna. ¿Cuántos hombres ricos y notables que empezaron desde lo más bajo podríamos señalar? Un montón. Pero ¿dónde están las mujeres? Entonces el editor George Madden quedó impresionado por aquella respuesta en aquella época, estamos hablando de la época victoriana, sí. ¿no? hay que ponerse en contexto, quedó impresionado y publicó un anuncio invitándola a identificarse, porque claro ella había escrito esta carta eh, con un seudónimo, ella evidentemente no se había identificado y cuando ella se presentó en la redacción Madden le, le ofreció un trabajo como redactora desgraciadamente los artículos que le asignó pues eran pues sobre Pero mujeres, va. sobre jardinería. <risa> bien. Me ha gustado moda. que dices este
0: artículo que hemos hecho sobre la mujer, vente a hacer uno. Sí, de moda, sí, ¿no? o
5: sea, jardinería, moda, sociedad, unos temas en los que ya pues evidentemente se encontraba muy a gusto después de haber Me escrito la esta carta. Carta, señor claro. se la carta, Fue entonces, entre los compañeros de redacción, eh, que bueno pues con toda esta broma decidieron buscarle otro nombre, porque lo de Elizabeth Cochran como que no sonaba muy bien. Y entonces le buscaron un seudónimo para publicar sus artículos. Y en, en aquella época era muy popular una canción titulada Nelly Bly, ¿vale? que curiosamente destacaba las aptitudes de la mujer para llevar una casa y que además hablaba de ello como si fuese una especie de un dulce idilio doméstico, sí. o sea, era todo como, como muy,
0: sí, sabe que bien que muy cínico, casa, muy ácido, sí, trabajar, o sea era, era muy divertido. Día, con la nevera bueno,
5: si alguien lo quiere buscar, esta canción, Nelly Bly, era del cantautor Stephen Foster, ¿ok? O sea, está todo documentado aquí en este... No, no, amanecer lo documentáis, manzanas
0: yo no, pero el resto sí.
5: Y bueno, pues a partir de entonces, usted, pues, todo eh, esta mujer, Elizabeth Cochran, pues <risa> firmaría todos sus artículos como un liblai, ¿ok? Bueno, escribió eh, numerosos artículos sobre la vida de las mujeres pobres, las mujeres pobres que trabajaban en las fábricas de botellas. Eh, sobre todo en las fábricas de botellas de Pittsburgh que era donde ella estaba publicando y los artículos gustaban mucho a los lectores pero eran muy criticados por la comunidad empresarial evidentemente y cuando las, las empresas amenazaron con retirar eh, la publicidad que tenían en el de Pittsburgh Dispatch, que era el periódico donde ella publicaba, pues dija, digamos que le dijeron: Oye, mira, chata, que, que ya vale, o sea, que todo muy bonito esto que estás escribiendo, todo mola mucho, pero vamos, que ahora lo que queremos es que escribas un artículo sobre jardinería.
0: Sí, era como ahora: el que paga manda.
5: Claro, y entonces ella dijo: Vale, pues escribo un artículo sobre jardinería, muy bien todo, lo escribió. Lo presentó y cuando se lo llevó al editor, junto con el artículo, incluyó una renuncia. Y renunció a, a su trabajo. Y la siguiente aventura de Nelly fue un viaje de seis meses a México. Se fue con su mamá... Y se marcharon allí, pero ella estaba como muy concienciada muy con su trabajo periodístico y enviaba sus crónicas al mismo periodismo del cual había renunciado, al de Pittsburgh Dispatch. Y lo que comenzó como un diario de viaje, porque ella lo que pretendía era simplemente pues, un poco plasmar un poco sus aventuras y tal, se convirtió en una crítica muy mordaz, muy mordaz del gobierno mexicano. Porque resulta que informó que el presidente en aquel momento Porfirio Díaz quería encarcelar a un periodista por criticar al gobierno ¿nos suena esto mucho? Pues esto, ¿no?
0: esto sigue siendo igual Estamos,
5: sí, es, es, es como, que me suena todo prácticamente es una a lo especie de, bu no no de bucle avanzado. muy extraño sí, sí. bueno pues Nelly se encontró que pues eso que la querían detener se encontró en peligro de arresto y decidió abandonar el país ¿vale? y entonces pues comenzó Toda una especie de epopeya en el en el periodismo de investigación. Decidió viajar a Nueva York para probar suerte en el New York World Cuidadín de Joseph Pulitzer. Que todavía no estaba aquello como lo conocemos ahora, pero Mira, ahí estaba Joseph Pulitzer, ¿ok? <risa> bueno, en el siglo XIX las publicaciones no eran demasiado exigentes con el ideal de periodismo imparcial y objetivo. Pero la verdadera, verdadera preocupación... No, ¿no? Bueno, bueno yo, aquí, yo creo que ahora tampoco, evidentemente. La verdadera preocupación, igual que ahora, eran las ventas. Y tener a Nelly Bly en plantilla en la época victoriana, una mujer, era como una especie del mejor reclamo que podía tener entonces un rotativo en la Gran Manzana. Joseph Pulitzer lo sabía, ¿vale? Y por eso lo que hizo fue abrir las puertas del New York World. Lo hizo a partir de un mordaz artículo en el que entrevistó a todos los directores de periódico más importantes de la ciudad y les preguntaba acerca de tener a una mujer entre sus filas. Bueno, las respuestas fueron alucinantes, todas misóginas, y dieron forma a un inusual texto que se dio eco en todas las redacciones del país, incluida la del Pulitzer, por supuesto, que adivinó que evidentemente tener a Nelly en, en las líneas pues, se convertiría en su firma más preciada. Pero aquí está el señor Pulitzer que dijo, pues te lo voy a poner jodido chata. Se lo voy a poner muy jodido. Y se lo puso muy difícil porque le encargó como primer trabajo la investigación del asilo psiquiátrico para mujeres, Women's Lunatic Asylum, Uy. de la isla de Blackwell.
0: Asylum, y sí, sí, sí. Que su
8: él <risa> quería
5: que lo que hiciese Nelly fuera denunciar el maltrato que, al que eran sometidas las internas. Una cosa que jamás, jamás, nunca nadie se había atrevido a abordar. Y entonces Nelly dijo, qué mejor manera de conocer unos hechos que implicarse completamente con el tema. Y entonces era y entonces terrible es además Nelly. estar en un manicomio Sí, 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 porque, sí, sí. sí Sabina, fue no, alucinante quiero... o sea, Se Están viniendo recuerdos de American Horror Story Sí, sí, sí. Muy la fuerte, segunda parte sí. 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 Bueno, pues Nali lo que hizo fue convencer a los doctores que estaba loca y que debía ser ingresada en el psiquiátrico donde descubriría, evidentemente las deplorables condiciones de salubridad y de trato a las que sometían a las pacientes Una, bueno, una auténtica locura Muchas de ellas no tenían ningún cuadro de locura. Sencillamente hablaban solo alemán u otros idiomas y por su incapaz de expresarse en inglés, eran recluidas ahí en el psiquiátrico. ¿Vale? O sea, era, era una auténtica... Bueno, locura. Bueno, bueno me, no, no me, que me, locura. Quiero, me quiero morir solo de pensarlo. Las pacientes eran sometidas a baños de hielo, temperaturas frías y comidas no comestibles... El personal las atacaba, las maltrataba psicológicamente, las golpeaba y las mantenía en condiciones inseguras y además, sobre todo, antihigiénicas. Era una brutalidad. La comida si es que estaba era, en mal estado. Realmente
0: no eran clínicas, eran no, no, sitios no, no, era, donde se les recluía una... como si fueran no, no, era, verdaderos no, no, era, apestados de en la En muchos soledad.
4: casos los maridos era tortura, se era tortura. De muchas mujeres. Sí, era, era,
0: era tortura. Se deshacían de las mujeres diciendo que estaban locas y le daban al manicomio. Sí, sí, pero quedaba. fijaos,
5: la comida estaba en mal estado. El agua estaba sucia, haciendo difícil que solo alguien desesperado se atreviese a beberla. O sea, era una locura. Además, el suelo estaba sembrado de restos de comida que nadie limpiaba, lo que hacía que las ratas camparan a sus anchas por todas partes. Eh, cada diez días, eh, digamos que, que como que las reciclaban un poco, pero es que no era suficiente, evidentemente. Bueno, Nelly estuvo ahí eh, muy poquito tiempo, Estuvo solamente 16 días porque un compañero del de New York World, abogado concretamente, la, rescota, la rescató del manicomio. Nelly, en sus artículos, reflexionó acerca de lo terrible del tratamiento que recibían y de la imposibilidad de mejorar, que esto a mí me parece una cosa muy importante, porque estaban sometidas a torturas, ¿vale? O sea, Nelly y sus compañeras, cuando, mientras ella estaba ahí recluida, pasaban los días de las 6 de la madrugada a las 8 de la tarde sentadas en unos bancos duros e incómodos, sin la posibilidad de moverse o hablar, ni siquiera de leer, ni, y, y bueno, y si se atrevían a hacerlo, por supuesto, eran maltratadas severamente. Pasaban frío, nadie les brindaba ropa de abrigo y, según la experiencia de Nelly, porque esto ya sí que lo he leído en los artículos, incluso cuando se encontraban temblando, cuando los dientes les castañeaban y los labios se les quedaban azulados, un trabajador no dudaba ni un segundo en coger y decir, pues ahora te voy a tirar cubos de agua helada sobre ti, ¿sabes? O sea... Te voy a tirar un montón de cubos de agua helada y de hielo y me da igual lo que sientas. O sea, ¿eh? me parece una brutalidad, una cosa... Eh, es horrible, horrible. Que horrible. acabarían
4: locas igualmente.
5: Sí, de hecho, ahora, ahora voy a voy a ello. O sea, de esa experiencia, de la experiencia que tuvo Nelia y en el manicomio, surgieron eh, sus artículos Behind Bars Asilo y el de Inside the Madhouse que obligaron a las autoridades a realizar un conjunto de investigaciones para comprobar si lo que ella contaba era cierto. En otro artículo, Ten Days in, in a House, 10 días en un manicomio, Nelly retaba a quienes la habían enviado al psiquiátrico, aunque ella había querido entrar por, por su, sus ganas de hacer una investigación y tal, pero evidentemente ella se había infiltrado en una casa... Se había hecho pasar por loca, había pasado por una serie de... Pues, eh, unos médicos la habían estado diagnosticando y habían dicho que ella estaba loca. ¿no? Y entonces ella decía, a todos vosotros que habéis dicho que yo estoy loca, os reto a que vengáis al psiquiátrico a permanecer en él una temporada y mantener bajo estas condiciones vuestra cordura. Porque según mi opinión, cualquier mujer o cualquier hombre, me da igual, sano o sana pasados dos meses en este horrible lugar, terminará trastornado para siempre. O sea, era, era un poco lo que ella defendía. Entonces, ante las evidencias, lo que hicieron fue invertir más dinero y se controló pues, un poco el estado del psiquiátrico donde ella había estado infiltrada. Nelly se sintió satisfecha porque se dio cuenta de que el periodismo servía para denunciar y para mejorar la situación de los más desprotegidos. Y durante los siguientes años lo que ella hizo fue dedicarse a sacar a la luz casos de, pues, por ejemplo, niños abandonados e informó sobre las condiciones de los trabajadores en las fábricas. Este tipo de periodismo en encubierto, o sea, haciéndose pasar por alguien que ella no era, se convertiría pues, en su estilo particular. Su facilidad camaleónica para cambiar de identidad como cualquiera cambiamos de camisa o de vestido, se convirtió en su seña periodística y como consecuencia se aficionó a ofrecer cada lunes en el periódico donde ella estaba trabajando ideas pues, más kamikazes. Cuando no se hacía arrestar estaba probando un nuevo invento llamado bicicleta aquí me gustaría que viniese el atro, no, pero en aquella época era bastante, bastante interesante, o pidiendo, por ejemplo, a un practicante de vudú que le realizara un conjuro de amor, ¿vale? o sea, era, era como muy radical ella en sí misma, hasta el día en que se quedó seca de temas, y entonces deseó como muy fuerte aparecer al otro lado del mundo para no tener que enfrentarse a su editor con las manos vacías que bueno, pues aquí yo no soy periodista, pero estoy en una mesa en la que hay periodistas y creo que entendéis, entendéis un poquito todo esto, ¿no? Y entonces eso es lo que hizo. Eh, solo que en lugar de escaparse, lo que hizo fue convertirse en un fenómeno mediático en el año 1880. Eh, todos sabéis de lo que estoy hablando, pero voy a adelantarme. Es imposible que lo haga usted. Fue el terrible veredicto. En primer lugar, es mujer y necesitaría a alguien que la protegiera. Incluso aunque pudiera viajar sola, necesitaría llevar tanto equipaje que la retrasaría para hacer trasbordos rápidos. No puede hacerlo nadie más que un hombre. Esa fue la descorazonadora respuesta de su editor cuando Nelly le ofreció una idea basada en la mítica obra de Julio Verne, que todos si no conocemos... Había hacía
0: mucho tampoco, ¿no? Porque por 16 época, años. Esos...
5: Hacía 16 años que se había publicado... Eh, la vuelta al, la vuelta al Mundo en 80 días. Y entonces Nelly era, era lo, Willy lo, lo que ¿no? hizo...
1: Personaje... Conocéis
5: todos la obra, ¿no? Entiendo. Sí,
1: claro, claro vale.
5: Eso, ¿no? Bueno, pues eh, Nelly lo que hizo fue decir, muy bien, que salga el hombre. Yo saldré el mismo día que él y llegaré antes que él.
0: ¿Hicieron una carrera así como...?
5: No, no exactamente. O sea, ella simplemente soltó ahí su machada, por decirlo de alguna manera, y ya está. Y en menos de dos días estaba zarpando en un barco rumbo a Londres con una diminuta maleta para dejar claro que las mujeres no necesitamos un equipaje brutal en la que no cabía, yo creo que no cabía Hombre, para, ni su tarde para 80 crema días vaciada, por el mundo
0: ¿eh? todos necesitaríamos algo de ropa ¿eh? no,
5: no, pero ella, de verdad esa, yo he visto las fotos, podéis buscarlas en internet es brutal, llevaba una maleta ridícula y estamos hablando de una señora de la época victoriana que los trajes que llevaban digo, las señoras en aquella época no llevaría
0: un básico de camiseta y
5: vaqueno, no, 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 bueno centrémonos Paco, centrémonos, vale <risa> ¿Nos centramos o no? Sí sí, no. sí, sí, sí. Estamos, <ríe> no sé, no Estamos súper No, no, que me.
0: Intentaba hacer una broma, nada
5: más. Vale, pues hagamos broma. Pues ahora te voy a hacer broma también. Sola. ¿Vale? Sola. 25 años. Una escasa maleta y 200 libras esterlinas escondidas en una bolsa alrededor del cuello. Nelly Bly se embarcó en el Augusta Victoria, en el puerto de Hoboken, ¿ok? Y era el 14 de noviembre de 1889. Vamos, vamos nos ponemos todos en situación, ¿qué os parece? O sea, a, sí, hay
1: que, que, huevo. que es
5: que hoy en día a todas las tías nos dicen, no viajéis solas, sí, no que os pueden huevo. pasar cosas feas. Y esta señora en 1889 dijo, venga, que me largo a dar la vuelta <ríe> al, al mundo, mundo. ¿sabes? 72 días después, seis menos que los que había necesitado. Ese afamado inglés creado por Verne, Willy el Fock. señor Phileas Fogg. Uy, uy. Ah. Paco, vas a cobrar, ¿eh? Paco, no vas te creía. Cobrar, bueno, pa... bueno, pues ese señor Phileas Fogg después de 80 días llegaba a New Jersey eh? y, y sin embargo, esta señora llegaba 72 días después, el 25 de enero de 1890, y bueno, que sepáis que una de las paradas de su viaje alrededor del mundo fue precisamente la casa de los Verne en Amiens. Nah. Oh, luego os cuento más, luego os cuento más. Bueno, consiguió volver a casa 72 días. Después lo voy a decir mil veces, ¿eh? 72. 72. Que no 80, 72. Se dicho Durante ¿no? los cuales el New York World, el periódico del señor Pulitzer, había retado en público a otra periodista rival y la revista Cosmopolitan, todos sabemos cuál es la revista Cosmopolitan, ¿verdad? Bueno, pues decidió enviar a su ¿A propia reportera, sí, 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 decidió enviar a su propia reportera, Elizabeth Byland para que compitiera con Bly. No pudo con ella y pues ahí se quedó todo un poco pero bueno pues eh, también el, el New York World pues sorteó un viaje por Europa entre sus lectores y también convirtió la imagen de Nelly en una postal publicitaria y si queréis os cuento un poco su itinerario queréis conocer su itinerario claro. bueno, voy a hacer
7: una pequeña coña sobre... of course, porque of se course. Me ha venido... venga manzanas, me... tú eres dios aquí no, es que me ha venido la imagen de Nelly en el muelle me ha recordado una canción de Maná a de sola,
1: sola con su espíritu,
5: en el muelle de Te estoy odiando Blanc, un poquito, eh te estoy odiando perdón, un poquito. Perdón, tenía que decirlo, lo no siento. No pasa nada, no pasa nada.
7: Cuéntanos su itinerario. ¿Lo Venga. queréis saber o no? Por, por supuesto, salga, hombre. Sí, claro que sí,
5: claro que sí, no, 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 por favor. Venga, el itinerario. Bueno, pues eh, como he dicho, ella salió... Eh, pues en el Augusta Victoria del puerto de Hoboken y tardó seis días en llegar a Southampton, en donde tomó un tren para Londres. Y de allí lo que hizo fue pasar al otro lado del Canal de la Mancha, a Calais, con el tiempo justo de tomar otro tren y dirigirse a París, comparada parada, por supuesto, en Amiens, en donde, como ya os he comentado hace un momento, conoció a Julio Verne, quien, muy escéptico, y, ah, muy, mira. y muy cabronías <risa> Y muy cabronías <risa> Jusito, le dijo ¿eh, Señorita Si <risa> es usted capaz de hacerlo en 79 días Que lo hizo en 72 vamos a dejarlo 32, en 72, <risa> 20, ¿no 72, 72 <risa> eh, Yo la felicitaré públicamente No lo hizo que lo sepáis <risa> No lo hizo nunca Bueno, desde Jusito París
0: han salido cabrones
5: Sí, sí, un poco cabrón. Y eso que yo era muy fan ¿eh? de Julio Verne, que lo sepáis, pero bueno, a ver, todos tenemos nuestros fallicos. Da igual, da igual, vamos a perdonarse. Jules
7: tenía sus cositas. Sí, sí, también, que
5: sido, pero también. también, también.
0: Iglesias. O sea, por lo menos se llama de,
5: Me acabas de dejar muy triste, Manzanas. Vaya. <risa> bueno, vamos a continuar. Bueno, desde Ojo. París esta señora se trasladó a Brindisi, que está en el sur de Italia, sí. y desde allí tomó pues, un vapor. Con el que cruzó el Mediterráneo. Comparada en Port Said y antes de atravesar el canal de Suez. Luego cruzó el Mar Rojo, el Mar de Arabia y, y eh, estuvo haciendo escala en el puerto de Aden en Yemen. Después pero cruzó. No fue,
0: ella no fue en Globo.
5: No, no. No, en Marcos, ya, pero, pero, no. Pero os puedo hablar luego de la vuelta al mundo en Globo en el próximo Amañece. No, no que, que lo también decir, lo tengo sí. preparado, ¿eh? que lo sepáis. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Que es otra tía. Es otra tía que os pensáis que aquí solamente los hombres han hecho cosas, pero la primera no mujer que dio mal, la vuelta no he al mundo, <ríe> Joder, en me menos muy tiempo del que predijo comentario. el señor Julio Verne fue una mujer y la primera mujer que dio la vuelta al mundo en globo y en bicicleta que tengo dos, ¿eh? tengo Uf. dos. Ah, pero hay más mujeres. Sí, sí, hay más,
0: hay
7: más. Que nos, hay hay es, hay que más. nos aldo de este último comentario. ¿eh? <ríe>
5: Vamos a hacer como que nos lo hemos dicho. Bueno, luego cruzó el océano e hizo escala en Colombo, la capital, como todos sabéis, espero, de la isla de Ceylan. Por favor, Colombo. Colombo Por favor, no era, pero Colombo no era <risa> un detective.
0: <risa> era un detective,
5: ¿no? Sailor
7: Island. Ceylon Island. Bueno,
5: y bueno, desde ahí se dirigió a Malasia, luego a Singapur, a Hong Kong, a Yokohama... Que por cierto, Yokohama en ese momento era el único lugar no británico donde ella estuvo, ¿vale? Luego, desde allí, Zarpo para San Francisco. Ya estamos en Pero la costa oeste cómo, de los Estados lo Unidos. ¿En
0: tren todo? ¿En tren y, y barco? En barco, Va a hacer los barco, 32 barco, días, barco todo. Porque barco, de punto a punto, de vapores. Pero de barco, punto a barco, punto barco, iría barco, en tren. Barco 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 barco,
5: barco, 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 barco,
0: barco, barco. Hombre, como hemos visto cosas que iba por tierra, tendría que ir en tren. Barco
5: si no... y tren. Fue todo barco eso, y tren. Eso quiere decir. Fue todo claro, barco claro, y tren. De hecho, luego voy a comentar otra cosa. Lo que además
0: hay en la Vuelta al Mundo 80 días es precisamente el reto por eso. Porque con los... Con los medios de transporte que Pero por eso entonces, te decía que luego en, que que luego en bueno, otro Willy programa
5: Fox. os voy a hablar del tema del globo y del tema de la bicicleta, que tampoco lo conocéis y que quiero que lo conozcáis, ¿vale?
7: ¿Pero Ayer. hizo algún tramo en bicicleta, en el? No,
5: no. no, no. Nalibli, no, pero ya os hablaré de la ciclista. No os preocupéis, os hablaré de la ciclista. Esto es una especie como de reto personal, ¿vale? Eh, me he perdido ahora mismo. Estaba en ¿Dónde estábamos? Estábamos en San Francisco. Gracias, gracias Manzana. Estábamos en San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos. Muy bien, gracias Manzanas. Y bueno, pues desde ahí lo que hizo fue cruzar los Estados Unidos en tren y se presentó en Nueva York a los 72 días, 6 horas. 11 minutos y algunos segundos, que eso no lo he comprobado. Bueno. Algunos segundos. Ya me vais a disculpar que lo de los segundos no lo he comprobado. El 25 de enero de 1890. El experimento, porque no dejemos de pensar que aquello había sido todo un experimento, había sido todo un éxito y evidentemente la prensa mundial se hizo eco de aquella hazaña o sea fue una cosa brutal Nelly estableció un nuevo récord mundial al dar la vuelta al mundo en tan poco tiempo lo malo lo malo porque siempre con esto hay una cosa mala no en este caso hay dos voy a contar la primera luego cuento la segunda la primera es que pocos meses después George Francis Train rompió esta marca al completar el mismo viaje en 62 días en vez de en 72 Cachis. Cabo, cachis. Pero bueno, vamos a decir algo, algo bueno. Y es que Nelly fue también la primera mujer en navegar el mundo, porque navegó el mundo sola, sin compañía ni protección de un hombre. Lo que llegó a inspirar a muchas otras mujeres hay que decirlo también, occidentales, ¿vale? O sea, inspiro a mujeres occidentales. Aquí hay que, hay que ser un poco realista con la información. Nelly fue escribiendo crónicas en las distintas escalas de su viaje que se convertirían en el libro Around the World in Seventy Days, edición que iría acompañada de pues, un simpático juego de la oca que yo ah, creo que hemos visto todos fotos y nos ponemos a buscarlo en el que lo, lo que era la OCA pues era ella ¿no? era la intrepida periodista que va por ahí bueno. <risa> no, pero bueno, esta peripecia no tuvo un final tan dulce como el que se auguraba uh -huh. al hacerse conocida eh, sus, invas sus investigaciones como infiltrada que habían sido un poco la piedra angular de su carrera pues dejaron de ser posibles porque ya la conocía todo el mundo pero bueno, además, la propuesta que realizó al de New York World de realizar la Vuelta al Mundo en menos de 80 días, pues bueno, sí que incrementó su popularidad, pero ni sus editores ni el periódico le ofrecieron aumentos, bonificaciones o recompensaron sus esfuerzos de alguna forma a pesar, a pesar del aumento de ventas que generó su viaje. Les había hecho ganar miles de dólares con el viaje y además con todo su trabajo anterior, porque había hecho unos artículos y unas investigaciones brutales, pero no se lo reconocieron. Así que, pues, decepcionada lo que hizo fue abandonar el diario. Su imagen... Adornaba cromos, juegos de mesa y muchos otros productos. O sea, Nos fue ha una especie el... sí, 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 Una, Además es súper chulo, incluso puzzles. O sea, yo la verdad que me, me parecía alucinante todo el merchandising de aquella época alrededor de Era un personaje
0: mediático, pues, ¿no?
5: De hecho, o sea, esto es, eh, no se sabe mucho porque Nelly Bly es un personaje que aquí en Europa se conoce bastante poco. Bueno, Yo no ahora, sabía últimamente, quién era. últimamente ha habido un montón de medios que han hablado de ella, pero en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, es como una especie de icono de, de las chicas que empiezan a estudiar periodismo.
0: Hombre, ¿Vale? tiene, o sea, es, tiene para es, todo, ¿eh? Sí, sí, sea. no,
5: no, es que, es que para, ellas, para ellas es como una especie de inspiración, una especie de... Quiero ser como Nelly Bly es, es una pasada. O sea, porque ahí en Estados Unidos sí que es un hombre es un, un De hecho, hay, hay, hay cosas que tienen su nombre. Ahora no le he buscado. Mi cachis la bueno, no me la Me he documentado si poco en este lo, no, que va, que va, Pero bueno, bien. lo buscaré, está lo buscaré todo... y os lo contaré.
0: Vamos, más cosas ya. Pero bueno, consigue.
5: ella llegó a realizar giras, conferencias, incluso escribió el libro, el libro perdón, Nelly Bly, Todo el mundo en 72 días. ¿Vale? Bueno. Dejó pues, el periódico, pero en 1893 un nuevo editor del, de New York World la convenció de volver. ¿Okay? Y entonces el 17 de septiembre hubo un titular espectacular en el periódico. El titular era Nelly Bly again. Apareció en la portada del periódico y bueno, fue un bombazo de, de mucho cuidado. Durante los siguientes tres años, ella lo que hizo fue denunciar casos de corrupción policial, policial, perdón, de, de violencia, eh, bueno, también la, la huelga de Pullman, le hizo una entrevista a la sufragista Susan B. Anthony y cubrió sobre todo los eventos de la convención de 1913 a favor del sufragio femenino entre otros, o sea, porque hizo una cantidad de artículos brutales. Y bueno, pues al poco tiempo contrajo matrimonio con un millonario, con Robert Simon en 1895, y al mismo tiempo dijo, pues mira, pues me voy a retirar del periodismo. Y se retiró, ¿vale? Pero muy poquito tiempo después, pues ella, ella quería descansar un poco porque la verdad que la habían maltratado bastante y estaba un poco cansada, estaba agotada. Entonces ella se retiró del periodismo, pero muy poquito tiempo después de casarse, en 1904, su marido murió, falleció. Ella tomó las riendas de las empresas y, bueno, pues eh, digamos que aquello pues acabó en bancarrota. O sea, ella intentó sacarlas a flote, pero era una señora pues como muy de izquierdas que pretendía que todo fuera muy bien y, pues siendo de izquierdas, pues le fue fatal. Y fue entonces Ay, no cuando fue entonces cuando tomó la decisión de... pues joder... La mar, he tenido que cerrar la empresa y tengo un amigo en Austria pues me voy a ir a visitarlo me, me desahogo un poco, me relajo eh, voy a estar allí y bueno, pues, eh, pues eso se fue a visitar a un amigo a Austria y cuando estaba visitando a su amigo estalló la primera guerra mundial y joder. la pilló en el frente del este de Europa ¡Qué suerte! Sí, ahí estamos y entonces lo que hizo fue ponerse en contacto con el ex-editor del The New York World, Arthur Brisbane, que trabajaba en ese momento en The New York Avenue Journal, propiedad de Hearst, y además era rival periodístico de The Pulitzer. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir? Nelly Bly fue la primera mujer corresponsal de guerra, guerra. en Estados Unidos, con la redacción de artículos sobre sus experiencias en el frente de batalla de la guerra, porque estuvo en el frente, ¿vale? O sea, ella no se quedó ahí en la ciudad viendo qué pasa, no, no, ella se fue al frente.
0: No parece una persona de quedarse quieta, ¿no?
5: No, no, ni de casualidad. Lo que había comenzado como unas vacaciones se convirtió en una especie de gira de cinco años de servicio en el frente, o sea, currándose un montón. Pero es que esto a ella le daba la vida.
8: No,
1: ya.
5: Es que era, era su cosa. Y bueno, pues después de toda esta experiencia, en 1919, Nelly Bly pues, estaba de vuelta en Nueva York y escribía regularmente una columna en el... Evening Journal. Y lo hizo hasta el día de su muerte. Porque murió con 57 años, el 27 de enero de 1922, de una neumonía.
0: Es que tiene miedo a esa mujer ahora, madre que miro.
5: ¿Qué os ha parecido, Muy bien, muy bien. Un
0: personaje que no conocía, madre mía. Que sepáis que
5: fue considerada por sus colegas como el mejor reportero de América. Y está enterrada en el mismo cementerio que otra famosa periodista que fallecería en 1929, que fue justamente Elizabeth Bailan, con la que ya hemos comentado compitió en la Vuelta al Mundo, que no pudo competir la pobrecilla. Y un amigo suyo escribió en su obituario, esta frase me encanta, su vida fue útil y se lleva consigo todo lo que fue importante para ella. Un, hombre respeta, un nombre respetable la consideración y el afecto de sus compañeros el <tose> recuerdo de buenas luchas bien luchadas y un sinfín de buenas acciones que jamás olvidarán quienes no tenían más amigos que en el afortunado el hombre o la mujer que pueda dejar un recuerdo tan bueno impresionante, impresionante. me gustaría terminar eh, por último eh, hablando de que la editorial Capitán Swin ha publicado dos libros una biografía que no deberíais perderos si queréis conocer algo más sobre Nelly Bly y recientemente hace muy poquito, creo que en enero o febrero, el libro La vuelta al mundo en 72 días y otros escritos, eh, con prólogo de Maureen Corrigan, introducción de Jean-Marie Lutez y traducción de Silvia Moreno Parrado y este volumen, que es la única recopilación impresa y editada de los escritos de Nelly Blake os lo recomiendo. He leído muy poquito todavía, ¿vale? Pero es alucinante. Incluye sus obras más conocidas. Diez días en un manicomio, seis meses en México y La vuelta al mundo en 72 días. La verdad es que
0: me ha dejado con ganas de leerlo. ¿eh? Es
5: una pasada. Sí. Y además, muchas piezas menos conocidas que captan pues, la amplitud de su carrera, desde sus feroces artículos de opinión hasta su notable reportaje sobre la Primera Guerra Mundial. Una
0: Pasada. Pues apuntar esto. Una apuntar pasada. esto que hay que leer. Uh -huh. Pues y que, viva, canción, ¿no? que viva en el libro. Una Inglaterra.
5: canción, una canción. Casi mar. Me la he preparado muy mal, ¿eh? Me la he de preparado verdad, muy mal, okay. pero bueno, es pero bueno, venga así. Eh, yo soy homosexual, de siniestro total. Ah. <risa> <risa> eh, no, puedo no, sí, no, no puedo decir mucho más. Sí, pero no puedo decir mucho más. O sea, no creo que, que todos la conocéis. Siniestro total no necesita presentación Así que vamos a escucharlo
0: Pues para adelante ¿eh? ¿Qué tal homosexual? ¿Qué tal homosexual?
1: Pues hombre no me va mal ¿Qué tal homosexual? Pues hombre no me va mal La leche ha vuelto a subir Me han robado el instrumental Y están en huelga los obreros Hemos ganado el partido, como ves, no me va mal. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. Hoy hay el de sol, la luna empieza a crecer. Y es el aniversario de Guadalcanal. Y hace bueno este
7: Bueno, y después de escuchar a Siniestro Total, un pequeño inciso también sobre los ruidos externos que podéis estar escuchando. XK está haciendo pizzas, pero el 90% de esos ruidos externos vienen acompañados por torpezas de Paco Cester. De es decir, sonido de hielos, eh, se le cae... En el el cigarrillo electrónico la mitad de las veces, come pizza alrededor del micrófono, da golpes, le vibra el teléfono, o sea que claro. si ah, claro, claro. veis mucho ruido de fondo, la culpa es de Paco. Y ahora vamos bueno, estamos, ya... Bueno,
0: estamos comiendo todos, ¿eh? sí, sí, pero, pero claro. yo particularmente siempre destaco por las torpezas. Eso es Efectivamente, así. y por la cerveza al comer.
7: <risa> y ya vamos con la sección de Juchu, que no nos ha querido aventurar, ¿de qué iba a hablar?
2: Eh, bueno, ya os he dicho que os iba a hablar de, de algo que tiene en común.
7: Dante Alighieri. Don
2: Paco. Dante Alighieri. Borges. Borges y el último moicano. Y es que eh, Paco, un día, sin venir a cuento, me regaló un libro. O sea, ni era ni cumpleaños, ni nada así. Me dijo, toma este libro y lételo. No tenía dónde ponerlo. Y, ya bien, es una buena excusa. <risa> que además de estas ediciones de bolsillo con paginicas amarillas, que molan La huevo, verdad
0: es que es uno. Era... Me apeteció regalártelo sí, porque sí. de Novela Negra yo creo que es de lo mejor y la edición además es muy peculiar y dije, bueno, esto va a estar mejor en casa de Jucho Vale, lugar y lo eché en
2: un montón, el montón de los libros, digo, algún día lo leeré. Y me tiré casi un año desde que me lo regaló. Y resulta que este libro que me regaló Paco eh, es el número uno que eligió eh, Jorge Luis Borges y Bioy, Bio, 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 nunca se pronuncia ese nombre. Bioy Casares. Bio Casares. Bio Casares, es que resulta... Súper complicado para una colección que hicieron de novela policial, porque ambos eran muy aficionados, que se llamaba El séptimo círculo. Que El séptimo círculo viene del círculo de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, que era el de los asesinos. Y está escrito, esta novelilla, por un tal Nicholas Blake, que es el, el seudónimo de Cecil Day-Luis. Como adivinaréis por el apellido, que no es muy común, es padre eh. de Daniel Day-Luis. El último mohicano. Y aquí se cierra el círculo. Y aquí se acaba la chorradilla que he inventado para hablaros de bueno, esta novela.
0: Mí, ese actor siempre será el nombre del padre más que el último Sí, octavo, ya. ¿eh? El pero... nombre del padre o The Boxer, que son dos películas fabulosas. Sí, la verdad
2: que el mohicano es un peñazo. Estaba todo el sí, día el hombre es que... corriendo con el pelazo de Sun Chil por ahí. A mí me gusta mucho ese actor y precisamente esa película <ríe> sí, no creo que sea la referencia. Pero de... como yo creo que es la que más conocida, por eso le he dicho. Bueno, pues la, noveli... la novelilla esta... Pese a que estuvo publicada, se publicó en el 38, que podría parecer así un poco rancia y tal. Eh, no, es verdad, por, por, ¿Por la mí? época.
0: Por la época. Esto, no, no. Juro, hostia, es, criterio, Juchu, esto por la época a ver, es rancia.
2: Criterio, criterio mío que leo mogollón de novela negra actual. Entonces, yo la verdad que quitándome a el Hammett o Chandler, de, de esas épocas leo muy poco. No quiero decir que sea malo, porque como no lo he leído, pero me da pereza. O sea, Hombre, son los, los, los grandes clásicos. Son los
0: creadores y los pioneros sí. de la novela negra. Y de
2: hecho, eh, Borges, sé que esta colección le hicieron más basada en el tema policial que novela sí. negra. Aunque he mirado los casi 400 volúmenes que publicaron, eh, que era una editorial argentina, evidentemente, y son casi todos policial. De hecho, publican hasta Agatha Christie, ya ves tú.
0: Sí, es, esta es una novela de la que estás hablando. Es una novela fundamentalmente de investigación policial, y pero
2: ya tiene toques negros, porque
0: hay sí, un rollo hay social alguna, hay, en el fondo. Hay, al final, sobre todo, hay un aspecto que tiene novela negra, pero sobre todo lo que quería hacer el autor era basarse un poquito en la obra de Conan Doyle y hacerla sí. un poco más actual. Buscar esa, ese desarrollo que hace de, de buscar un caso... En el que tú llegas a, una a la solución que llega el lector puede llegar desde el momento porque hay puntos es que, de lógica que te llevan a que, que sea que lo, eso razonable.
2: Lo, digamos que lo que es más, más moderno, más actual en la narrativa de esta novela es que tú vas descubriendo las cosas a la vez que, que, el, que, el, bueno, que el protagonista. Sí, porque sí. Además está narrada de una forma muy curiosa para la época que tampoco es común porque tiene dos partes muy diferenciadas. Fijaros, la primera frase del libro, os pues la voy a decir, porque no voy a contar casi nada del argumento, porque es un libro al que hay que acercarse sin tener ni idea de qué va. Yo Pero creo que bueno, es lo mejor. Es lo mejor, sí, porque a mí, de hecho, me sorprendió un montón al no saber nada. Luego no al No pensabas al documentar... que te iba a regalar un
0: librazo, ¿eh? eh no, no, ni de coña.
2: Además, eh, cuando lo vi amarillento y de estos así viejunos, digo, ay, este me ha dado algo sí, que fue. le sobraba. No, pues mira, la primera frase del libro, la primera frase del libro es: voy a matar a un hombre no sé cómo se llama, ni sé dónde vive no tengo idea de su aspecto pero voy a encontrarlo y lo mataré o sea, un libro que empieza así, ya dices hostias, y empieza a modo de diario porque además eh, este libro tiene una cosa muy curiosa que también es muy actual es metaliteratura, porque el protagonista es un escritor de novela policíaca no, no policía. o sea, manda narices y esto que os cuento, no es spoiler, porque es las primeras líneas, resulta que atropellan a su hijo en la puerta de su casa, alguien atropella a su hijo, lo mata y se da la fuga y ahí es cuando el tipo dice que se va a vengar <risa>
0: Además, no dejan pero teóricamente ningún tipo de rastro, nada, nada, nada. Ni nada. nadie un, sabe quién ha sido, ni matrícula de coche, nada, absolutamente un nada.
7: Un libro del año 38 se puede stripar ya, ¿eh? O sea,
0: quiero
2: decir. No, no, pero este, yo. Este especialmente eh, no, lo des, no, no lo va a destripar. No,
0: es que, si le, es le... que
2: lo, lo divertido de este. O es lo interesante es. Leerlo es y, ¿Cómo lo cuenta? y,
0: y, y llegar <risa> no, Sí, yo creo que también a mí lo que me gustó del libro es lo que dices tú: es leerlo y ir llegando a las conclusiones que llega el, propio, el personaje, sí, es... porque te las va dando te va dando pistas de dónde está esto dónde está lo otro mira ¿por qué esto, enlaza, ¿por qué
2: enlazando con pepa sería como, como un género gonzo porque parece que lleva una cámara al hombro el protagonista y tú vas descubriendo cada cosa eh, a la vez que él además tiene dos partes bueno muy a esto le
0: llaman además le algunos autores le, le denominaron como el inventor de la novela policíaca lógica o de la novela lógica, precisamente porque todo el desarrollo de las pistas y las conclusiones en las que llega el autor son
2: lógicas. No hace como nuestra querida no, Gata, se Gata. que saca del bolso y ¡pum! Una... No, no, tú puedes ir llegando con el sí. personaje
0: a las mismas conclusiones.
2: Correcto, además es que es que el final es que muy sorprendente, aunque te lo imagines, pero es sorprendente por cómo lo cuenta. Mirad, la primera parte es el diario de él. Él te va contando en primera persona cómo va llegando o intentando descubrir quién, quién coño atropelló a su hijo a su... pero luego llega un momento que a mitad de novela en, en el cual se acaba el diario y comienza narrando ya en tercera persona porque aparece además la
0: otra la parte sí que, porque que hay aparece después, un, porque... un
2: detective y que es el que el que retoma la, la narración pero y hasta que te llega un final que es para mí es muy sorprendente pero no sorprendente en plan no me lo esperaba, sino... Te lo esperabas, pero ¿cómo lo lleva? ¿Cómo te, te lleva esa conclusión? Él, sí. Me parece magnífico. No sé, es que solo os quiero decir que, que os animéis. No sé si estará por ahí en... ¿Hemos dicho cómo se llama? La bestia debe sí, morir. Vale. Igual no le he dicho, ¿eh? Sí, 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 lo, 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 he dicho. Es que
0: yo no lo recordaba, por eso lo volvemos a, a remarcar.
2: Además, eh, ahí se hicieron varias películas de, sí. de esta... Bueno, dos. La primera, Argentina. Casualmente... Porque, porque se descubrió esta, esta novela, pues por eso, por Borges y Bioy y Casares. Entonces, lo argentinos una peli protagonizada por otro tío que os sonará.
0: Es un fichaje.
2: Eh, hombre, el, ¿cómo se llama el hombre este? Narciso Ibáñez Menta. Padre de, padre de... Chicho Ibáñez Herrador. Uno de los grandes de. Iba a decir de lo negro, terror, bueno, terror, suspense. Vamos, yo de niño recuerdo que ese hombre me daba mucho miedo cuando hacía lo de historias para no dormir. Mm que salían los rombos en la tele uh -huh. y yo solo con la con la puertecita se hace... oh. y a mí me iba cagado a la cama.
7: En Argentina la película <ríe> se llamó La bestia de tu madre debe morir. Debe
2: morir. <ríe> pero es que la segunda, a segunda, ha agarrado los calzones que la dirigió Claude Chabrol, <ríe> Claude Chabrol. y es francesa. Bueno, yo qué sé, francesa, no se puede ser perfecto, pero bueno, está Chabrol, <ríe> que era francés el hombre. Y luego hay una tercera que se llama igual, La bestia debe morir, pero que el protagonista es otro grande, Peter Cushing, pero que no tiene nada que ver con la novela, no, yo o sea, solo, rec... solo el título.
0: Si vais a ver una película, la segunda. ¿La, ¿La de Chabrol? La de yo creo es que no he visto sí, ninguna. Sí, sí. Es buenísima. ¿Hm? Yo la... no, y, no, y, no, y no cuento nada, pero yo he visto la segunda. He visto la segunda porque la programé cuando estaba en televisión, además, para su emisión, y la verdad es que es un peliculón. Y el, y el, bueno, y el director, por favor, a ese director hay que verlo. Chabrol pues... es de lo mejor del cine francés.
2: Pues de esto poco más tengo que decir porque es que no quiero desvelar nada de la trama, solamente decir que es una, una novela muy moderna, muy actual pese a la época en la que está escrita y que eh, ad, además es, es que tiene también ese punto que podríamos meterla en la novela negra, aunque sea policial, porque también tiene, si recuerdas Paco, en la segunda parte, mucha ironía, mucho cinismo y mucho meterse con cierta sociedad, digamos de clase alta, aburguesada. aburguesada y mete unas pullitas por allí que eso tampoco era habitual en la novela digamos puramente no, es que policial
0: realmente lo que, lo que dices es verdad lo has dicho que te sorprendió pero es cierto que es una novela que no parece que esté escrita en el 38 no no para porque es, es muy muy actual o sea, Que parece y... una
2: peli de Tarantino porque empieza como en círculo en círculo al revés. Yo, yo
0: lo que, a mí lo que más me sorprende es que no se hayan hecho versiones incluso más conocidas porque el argumento sí. da para una película eh, realmente intensa, ¿eh? Y la de Chabrol es quizá para mí la mejor. De, he visto esa y la tercera y para mí la mejor.
2: Sí, sí, a mí, y a mí lo que me, y es me lo
0: falta que... una que, con buenos medios, ¿no? De, de verdad.
5: Epa. Sí, tengo una pregunta. O sea, yo no pero leído... sea difícil, ¿eh? Que no, 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 la es una tontería, tranquilo. <risas> eh, no he leído las novelas no he visto las películas, pero eh, tengo una duda, quizás quizás, eh, todo, todo este tema policial y tal igual se ha tomado como un poco de excusa para hablar de otros temas o sea como cuando se utiliza la ciencia ficción para, sí, real, para, para, es, para hablar de, de claro, la, es, es la sociedad, un buen
0: escritor y aprovecha o sea, todo para sacar a ver, no eh, es solamente
5: o sea, por el lo que estáis contando no por otra cosa el escritor o sea, veo, por darte que... por
2: darte un par de pistas el señor Sten, Cecil de Luis era bastante comunista estuvo en España eh, con, eh, con, las con las brigadas internacionales que apro aprovecho para decir que nuestro querido David Simon va a hacer una serie de seis episodios sobre la Brigada Lincoln en España y que hay un montón de, de sí que hay un montón de gañanes que ya le están diciendo pero que no, tiene que hacer.
0: eso es porque hay internet si no antes sí. no se enteraría nadie ¿verdad?
2: pues eso no pues eso el, el hombre este sí que aprovecha de hecho, para ser una novela policial, que es lo que estamos hablando, hace cosas que no hace nuestra amiga Agata ni ninguna de la época. No, yo creo que hace cosas como Patricia Gismith,
5: además. A mí me gusta, por ejemplo, coger un género, no sé, me imagino que a ti, Juchu, te pasa también que tú que estás un poco más metido en este género de lo negro y tal, que a veces lo que es el ambiente del género se toma un poco como base para hablar de otros temas. Sí, sí, ¿no? claro. A mí me parece y, además un recurso o sí, sea, a, a ver,
2: la diferencia entre la novela enigma... Como la ciencia
5: ficción la, también. La
2: diferencia entre la novela enigma y la novela negra es esa, precisamente. La novela enigma solo se trata de saber quién ha, quién ha hecho un crimen y la novela negra es por qué se comiten los crímenes. Se va más al por qué. Entonces, aquí... No solo se trata de un crimen que podría ser fortuito, es un atropello. Realmente es que ni siquiera busca nada raro ni rebuscado. Sí, es que un además, realmente,
0: luego, al margen de averiguar quién es, luego hay un giro total sí, de, de guión que es inesperado. Claro, pero se entra
2: en la época, no se habla de la época. No, no, y se, ver, y se habla de una cierta clase social de la época okay. y, y, y
0: que hay no entra mucho en la mente del personaje no, que no, pero está A mí esto me parece eso. muy
2: eso, importante. Eso es lo más interesante, lo que ha dicho Paco. Sí, es que a mí
0: me recuerda a Patricia Gismi y te mete bastante Ah, no, de de Patricia Jasmine, estás hablando sí, pues, de mi chica, sí, sí, tiene, tiene mucha influencia. Sabes que es mi chica. Y luego ¿no? en la segunda parte por eso, también. Por eso te pongo ese ejemplo. Y en
2: la segunda parte también te mete incluso en la mente del asesino de o del, sí, no. del que ha cometido el atropello. Te, sí, te, sí, es sí, que
0: realmente está muy dirigida a ver lo que, lo que piensan los dos y, y, y desde ese punto va haciendo está toda muy la la eh. novela. Bueno, yo, yo creo que no hay que hablar más no, de no, ella y hay que leerla. Leerla se lee rápida, se lee bien. Además
2: es muy cortica, es una novela bastante cortita que se lee de un tirón y sobre todo que atrapa que no la puedes mucho. dejar de leer atrapa a
0: propios Vecat. y, y extraños y
2: ya está voy con mi tema hoy habéis visto que he sido corto por una vez <ríe> he sido breve bueno o
0: sea has recuperado Siempre los 10 minutos, minutos que se ha pasado Sabina y los 10 minutos que se ha pasado pero recuperado.
4: que me habéis cortado mucho ¡Ah!
0: ¡Oh! <ríe> Que reproche, sepáis ¿verdad? que a mí
5: también, ¿eh? Sí,
2: sí, sí.
0: Reprochitos. Que ahora? sepáis que a mí también.
5: Ahora que, ahora que me alturas. he dejado un montón de textos sin. A ver, Pepa, tú
2: has pedido Por... que te cortaran, ¿eh? Ahora no te quejes.
5: <risa> no, hombre, pero yo a mí me habían dicho que tenía un tiempo. <risa> Y entonces bueno, en, intentado ceñirme que no lo he conseguido. Vez, lo veo, no, no, muy bien, para allá, mucho, lo he mucho ha recuperado, no bueno.
2: pasa nada. Venga, no pasa nada. Además he recuperado porque, la verdad, me lo había preparado poco porque estaba más ocupado preparando mi rincón criminal, el podcast Eso, de, Sol, de Sol. <risa> <risa> Promociona tu mierda. Que deberías escuchar. Esto ya es, o sea, Promociona esto es tu mierda. Mira, Estas me he hecho una mierdecilla
8: porque
0: realmente lo que estoy no, preocupado no, es no, el podcast. No, He venido a hablar de mi podcast y aquí a... Al nombrar mi podcast y a spamear todo lo que pueda probar Mi tema. El Ringo Criminal. venga
2: Mi tema. Pues eh, cuando dijiste el tema, lo primero que me vino a la cabeza es coger un tema de los Judas. Pues, ah, bueno. No, claro, no pero claro. eh, sí, porque todos sabemos lo que pasó con Halford cuando salió del armario, que me sorprendió a mí mucho que realmente en un mundo tan bachiruro como el del Heavy no pasó nada. O sea, la gente no lo tomamos o todo el mundo del Heavy... Mini punto para nosotros, se lo tomó con mucha naturalidad. Pero yo creo
0: que es que eh, hay una idea equivocada sobre los heavy. Los heavy son muy, muy, muy tranquilos y, ya, sí, no, y, sí, y muy permisivos y muy respetuosos. Pero bueno, o sea. pero, pero ja.
2: luego en un giro de guión, los Paco, en un giro de guión, de pronto apareció el, uno de los grupos más veteranos de la esfera nacional de rock, que son Taco. Que son amigos míos, son bueno, de mi pueblo bueno. Y han salido ahora Y, el treinta y, cu y del de Pepa 34 años después con su disco número 18 que, tiene, que es un pepinazo de disco ¿Pero cuántos gays hay en taco? <risa> que yo no sepa ninguno Pero vamos que, que uno de los temas del último disco, que además estuve en uno de los conciertos presentación, y aprovecho para deciros que están de gira, y si pasan por vuestra ciudad, promoción, os vais a verlos. Sí Oye, sí. o sea, puedo hacer yo promoción. ¿Puedo hacer yo promoción? Bueno, ¿Cómo se no, llama por la
0: canción de no de Taco, no de taco? ¿Cómo, no de taco, ¿cómo
2: vale.
7: se llama el grupo Taco? Recomendaciones, ¿no? la, la recomendaciones.
2: La canción dentro de este de este disco, que va dedicada al colectivo LGTBI, se llama Prohibido fingir. Escucharla que merece la pena Ir a ver a taco, por favor
0: Venga, y escuchad el Rincón Criminal <risa> Y, apre y aprenderos carpintero de Condena Que es Eso. la canción que Juchu canta siempre Y taco. si os sobra
2: tiempo, escuchéis Amañece
0: Recomendación de amañece de todo el podcast, para que tú, si quieres, lo veas en tu Netflix de rigor. <risa> es un documental, realmente es este tipo de documental que Netflix nos acostumbró ya con aquel, ¿cómo se llamaba el de los crímenes?
7: Making, Making a Murder. Making a Murder.
0: Y este es un documental para mí, para mí, muy especial. Si no lo has visto, es momento de que pares la grabación y te lo veas y esperes a la tertulia, porque. El, Vamos a spoilear, ya sabéis que es muy difícil hablar de una cosa sin contar sin contar algo... ...y en este caso en concreto, aún me parece más difícil, ¿no? Contar de qué va, o con, hablar de él sin contar muy bien de qué va... Entonces, bueno, para, eh, si no lo has visto, para ya... ...y vamos a hablar ahora de Wild, Wild Country, que es como se llama el documental... ...un documental que nos habla sobre cómo una seta viaja de la India al estado de Oregón... ...y allí ocurren multitud de cosas... Entre algunas de ellas, que la, la secta intenta apoderarse del pueblo consiguiendo su alcaldía y además no solo eso, sino que prácticamente casi envenena con una salmonella todo el pueblo. Bueno, chicos, ¿qué opinión tienen? A todo, todo el condado, 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 perdón, a todo el condado. empiezan a extender salmonela en un restaurante, que esto es eh, alucinante. <ríe> y
2: sí, guerra química, tío.
0: Pero bueno, yo a mí, a mí lo que me parece, yo creo que cada cual dé su opinión. Yo voy a dar la mía rápidamente, así. Me gusta mucho el documental, sobre todo fundamentalmente porque no hay un narrador. No se ven más que testimonios e imágenes que recopilaron los productores del del documental, porque se enteraron que había, eh, había guardadas más de 300 horas de una cadena de televisión, que ya sabéis que, bueno, si no sabéis os lo digo yo, los, los informativos de las cadenas normalmente suelen pisar sus cintas cuando llevan cierto tiempo, pues para no gastar en cintas, pero claro, la información que se produce en una cadena de televisión en informativos es... Es exagerada. Pues por alguna razón en un almacén estaban guardadas estas cintas, 300 horas de este suceso que había acontecido en un pueblo de Estados Unidos, donde una secta pues se había trasladado hasta allí y había tenido un conflicto grande con los lugareños. Para mí me parece que es muy interesante fundamentalmente por eso, porque no vemos más que imágenes y luego totales o declaraciones de los más, de, de cinco, creo que son cinco los implicados dentro de esto. El sheriff, un personaje del pueblo y dos, no son cuatro, no, sí, no, alguno más. Pero fundamentalmente hay, hay cuatro: el alcalde, sí el que es fundador eh, o hijo del fundador de Nike, exacto. Y, y dos, y y dos de la secta. Un matrimonio. Bueno, sí, luego está el, el matrimonio, matrimonio es que habla
2: y, de la secta, y luego de la
0: secta hay dos personas: el abogado y eh, Sila. Sí no, tres, tres, Sila y otro de... Seis, sí. seis tres sí. personas Bueno, en total hay unos siete o ocho personajes, sí, sí, no recuerdo ahora el número, bueno, pero está basado sí. en No, pero también de... salen
5: testimonios de la gente esa que al final, que eran como una gente con mucho dinero pero eso salen al final ya eso sí, está pero bueno, sí, pero también salen sí, también sí, sí pero, eso, sino
0: eso, pero eso que sale ¿no? son imágenes sí. las, de las imágenes del informativo Luego el, el, el han, va
2: esas 5 o 6 personas que dice Paco eso, Paco.
0: se han implementado esas imágenes que ellos cogieron de los informativos, han cogido uh -huh. los testimonios de siete o ocho personas, no recuerdo ahora cuáles, que sobre lo que ellos cuentan y las imágenes es lo que tú construyes la historia
5: bueno Paco, pero ¿de qué va?
0: Realmente de lo que va es de eso, de una secta que se traslada a Oregón y allí en un pueblecito pequeño de Oregón que se siente invadido por una secta y se genera una pelea entre los vecinos y ellos endiablada. Pero yo lo que quería decir que a mí lo que más, lo que más me gustó fundamentalmente es que tú cuando ves en la sinosis que va a ser una secta das por sentado que la secta tiene que ser manipuladora, que, tiene, que te, lo que te van a contar es cómo manipulan y cómo manejan a las personas. Y lo que te cuentan es otra cosa muy diferente. Para mí el truco para entender el documental, para mí, está en el título. Salvaje, salvaje país. Porque realmente lo que vemos es cómo la gente en un momento determinado es capaz de hacer cualquier cosa por defender su trozo de tierra. Como La gente que está en el pueblecito de este Oregón, como se llamaba, no me acuerdo ahora. Ant Antílope. Antelo. Antílope. Antilo. Pues de, de momento Antilo. ven que llega una secta y dan por entendido que eso es malo, que es agresivo, que es criminal y no saben cómo
5: atacar hasta que... Se sienten que hay... invadidos.
0: ¿Se siente? No, no, bueno, pero, no sobre todo invadidos. Ellos, pero sobre se todo se ellos libre. lo que creen que no, son... Pero,
5: pero, pero realmente no están invadidos porque ellos van a, a una parte del pueblo que está alejada del pueblo en un principio... O sea, ellos realmente compran una zona, un, una especie como de, de espacio como que está 50. ahí. Como 50.000 hectáreas. Una o sea, zona, una sí, zona sí, que una es como medio enorme, pero porque <risa> ellos rancho, quieren ahí gran. construir su, su su lugar y su sitio y la gente del pueblo de pronto se ve pues un poco superada por todo esto pero sobre todo ellos sobre dan, todo se dan se sientan, por supuesto
0: pero dan por supuesto que todo lo que hay allí es negativo claro y como es, es negativo tienen problema. que echarlos de ahí y ahí es qué? donde empieza el conflicto ¿Por qué? porque es su tierra porque es su tierra y porque van a venir unos extraños. No, pero es
5: que no es su tierra.
0: Pero es lo que fundamentalmente, lo que está basado el documental es en eso, sí, para mí, la, la, en sí. que la, la gente que hay allí asentada no entiende lo otro de ninguna de las maneras y busca una excusa para no. atacarles. Cuando de pronto a alguien se le ocurre poner un documental donde se ven unas imágenes supuestamente de esa secta, donde los tíos... Bueno, están pero vamos todos a sentar desnudos. las
5: bases. Estamos hablando de un pueblo... De Oregón, sí. un pueblo de de, la, de Estados Unidos profundo. Un pueblo pequeñito. A ver, que hay un 50 jubilados que quieren vivir enorme, tranquilos y que les moleste. Realmente es una especie de pueblo <risas> claro. de, Pero de, nadie de, tiene, de no tiene
0: derecho a tener su tierra. Bueno, bueno, nadie. eso... O sea, no está nadie ver, la, la tierra. Pero
5: nadie dice que no tengan derecho a tener su tierra. Es un pueblo donde van un montón de gente mayor, que ya están claro. todos jubilados. Es que es lógica su actitud. Que van, que van ahí a, pues, pues, a pasar sus últimos años. Claro. Y, y, y de pronto, pues, eh, pues unas... Una gente... La un montón de por ahí. Uno de los, de los ranchos <risas> o de los terrenos que sí. hay ahí, que es enorme. Y, y montan ahí su movida. Uh -huh. una pero el problema es que está muy cerca de donde ellos quieren tener su retorno. Pero de momento tranquilo. no les invaden. Pero lo no que no les estáis invaden.
7: haciendo por para ahora nada. es un resumen del documental. Sí, no, claro. Yo intentaba nada. decir lo no que me parece. No es el... que
0: yo intentaba decir lo que sí. me parece. Sí, sí, sí. Y no, creo que no se me entiende no me explico.
7: Pepa ha hecho una pregunta que que es muy pertinente, porque creo que es una de las claves de este documental. Y ha dicho ¿de qué va el documental? Yo creo que por eso eh, el, el, este documental tiene semejante fascinación. Yo creo que no tiene una tesis clara este documental. O sea, mmm, tú te pones a pensar un poco qué es lo que te acaban de contar en estas más de seis horas y no tienes muy claro el, el posicionamiento Correcto. de los
0: directores claro es que no lo documental. hay eso, eso es lo mejor, que estoy el, eso lo, mejor, lo que me parece más interesante es del documental es que no tiene un narrador no, no se que son lo imágenes lo y totales no tiene
7: ni un narrador y, ni una y, tesis que para de mí, tras, yo creo. y
0: que para mí y que para mí es lo que estoy diciendo y que para mí lo que de lo que me ha, de lo que habla el documental fundamentalmente es de cómo los seres humanos se enfrentan por el terreno y sobre todo cómo se enfrentan a veces sí, sí. cuando las formas de vivir Pero, son diferentes. Hay una mm, falta de respeto sí. de unos a la forma de ser y de los otros por, no, por sentirse rechazados. Y ahí viene el conflicto. Es para mí lo que, lo que sí. profundizando en el documental, es lo que me dice. Y lo que realmente no, me parece interesante. Es tu opinión. Sí. Es mi opinión, ya lo he dicho desde el principio. Venga, Sabina, que es la que más critica con el tema este.
4: Bueno, pero eh, en mi opinión, no voy a dar todavía mi opinión final sobre este documental. Lo que quiero, es, <risa> lo, que, de lo que la sí primera. quiero la señalar la es que, eh, bueno, eh, eh, acaba de mencionarlo Paco, realmente de lo que consiste este documental lo que te están contando es el conflicto. El conflicto. ¿Por qué además? porque es tan importante? Porque en Estados Unidos hay libertad de culto que eso es algo que igual a nosotros no nos choca tanto. Pero, por ejemplo, hay un paralelismo muy claro con lo que ocurrió en Utah, con los mormones. Los mormones se hicieron con el estado de Utah sí, y sí. ocurrió por esas fechas. Sí, pero eran mormones. Entonces, ¿Y como lo, era mormones... lo que te está enseñando, que además se diferencia mucho de otras historias sobre sectas, donde los testimonios se construyen, a partir de la gente que ha salido de la secta y te habla de lo mal que lo pasó dentro, de cómo se les comían el coco, etcétera, etcétera... Aquí tenemos testimonios no solo de las grabaciones de los juicios de Oregón contra esta gente y demás también grabaciones dentro de la secta porque es que lo grababan todos sí. sin problema
0: también, también, sí. Sí,
4: ima... vamos, yo creo que de... igual debe eh, haber está, está censura porque si había... Menos a, menos a, es que menos yo creo a, que no a lo a grababan todo. A Oso a solo
7: le grababan los discursos es Oso
4: no se dejaba grabar solo grababan los discursos no se dejaba grabar. entonces pues al que menos que no conocemos de, de toda esta historia claro. es al líder lo que eso. menos conocemos de esta historia es en qué consistía realmente la secta y cómo se vivía el día a día la secta que es que yeah, me pero... criticaba que mm, a mí me parece que adolece un poco pero porque mira, este documental por te ahí. deja con ganas de ir a por, por ir más eh, por, perdóname por Paco perdóname Paco
5: eh, a mí mm, a ver o sea yo cuando empecé a ver este documental o sea me estaba flipando estaba flipando, pero como que mucho, porque lo primero me pareció alucinante que una cosa tan grande que luego además empecé a investigar y, y descubrí que había sido una cosa, pues como muy, muy importante. Que, es que yo no la conocía, pero es que no es que yo no la conocía, es que no la conocía nadie. No,
7: no, o sea, es, bueno. es, es muy fuerte no.
5: No, aquí no. Que, que fue una cosa gorda. ¿Qué año era todo esto creo que no 1983, 1983 80. Dos, los 80 más o menos. Sí,
0: hablan hablan diferentes, en diferentes de desde 77 y luego, sobre todo, el conflicto. No, pero 87, cuando llegaron a Oregón en los 80, ya. Cuando sí, llegaron no. a Empieza la 80, en el
5: 77, 80. fue justo después
2: de lo de la Guayana, de lo, del sitio sí, en sí. serie que se fue Correcto.
5: en el 80, Pero que a mí bueno. lo que más me ha flipado este documental ha sido principalmente que, que, o sea, yo, por ejemplo, no lo conocía, que bueno, pues evidentemente yo no tengo por qué conocerlo todo, pero gente con la que he hablado que que sí que es gente que se suele informar y tal, tampoco lo conocía. O sea, es, es un tema que es que no lo conocía casi nadie. Habla, Sabina, perdona. Ay,
4: perdón. No, no, no. no. Mejor, mejor termina. Es que yo quiero llegar a una conclusión con lo que estás diciendo. Ah, vale.
5: Eh, entonces, a mí me ha parecido que, que era un tema que de pronto, o sea, eh, vemos este documental que mmm, a mí me ha gustado por el hecho de que pues evidentemente no conocía el tema, me ha muy vamos a decirlo de una forma un poco, un poco radical, bruto, o sea, porque la verdad me ha parecido un tema un poco bruto y, y de pronto o sea, empiezas a investigar, descubres que es verdad, descubres que además ha pasado mucho más de lo que cuentan en el documental y, y, y además descubres que casi nadie aquí, o sea, estamos hablando evidentemente de aquí, que casi nadie lo conocía, o sea, es que, es que me, me ha parecido increíble porque estamos hablando de que vivimos en un mundo que ya está mediatizado, que ya está globalizado y que una cosa así no se conociese, eh, la verdad que me ha, me ha chocado y me ha llamado muchísimo la atención. Eh, por otro lado, por otro lado o sea, eh, aparte de que evidentemente todos los documentales están mediatizados y están orientados y están evidentemente... Eh, pues un poco manipulados para que todos o creamos muy, o, es, o es, consideremos es difícil, o, o tal. Es muy difícil hacer algo de forma. Final, pero yo creo que el documental
0: es muy respetuoso. No, pero a mí mucho. me ha gustado.
5: A mí me ha gustado. A mí me ha gustado porque. No sé. Eh, porque me ha entretenido. Ya está. Ya está. ¿Vale? Exacto, ya o sea, porque al margen de que pues yo luego. Cosas, al margen de que, es que yo que luego que haya buscado reciente. información y me haya intentado ...pues eh, enterar de qué había pasado realmente. Que había cosas que no tenían nada que ver con lo que había en el documental y viceversa. Pero, pero sobre todo es que era un tema que es que yo no conocía. Es que hasta que no ha salido este documental, yo no sabía que este tema había ocurrido. Y ahora voy a dejar, ahora voy a dejar. Eh, la voz a Sabina, muy bien, vamos a... voy a dejar la voz a Sabina, que, que ella además eh, yo creo que nos va a aportar algo muy interesante. Yo
4: creo que todo el mundo que ha visto el documental puede decir exactamente lo mismo, que es una historia alucinante, Exactamente. y yo con eso estoy absolutamente de acuerdo. La no historia menos, es...
10: menos yo que me quede dormir, <ríe> los, el de las pizzas.
4: La historia es alucinante, los personajes son alucinantes... Y, Tim y creo que aquí estamos todos enamorados de Sheila, que a partir de ahora va a ser un icono, a partir de que se ha dado a conocer en este documento. Lo cual
2: demuestra lo peligrosa que son las sectas.
4: Yo lo que vengo a criticar precisamente, es el formato de documental que se ha elegido para contar esta historia. Porque eh, es el típico formato americano de documental. Oh, yeah. No sé si alguno... Además es algo que hemos recomendado en Amañece, el documental de Searching for Sugar Man. Sí. Es, es que el mismo formato. Gusta. Es un formato que prescinde de la voz en off de un narrador que te cuenta el hilo argumental de una historia y la construye simplemente con testimonios e imágenes. Imágenes que están muy manipuladas en lo que es, eh, yo llamo el efecto Kulechov, que es el, es el efecto de montaje de la escuela soviética en la que te ponen una imagen que lleva al espectador a pensar algo. Eh, es, es un tipo de montaje que manipula mucho la observación del espectador.
5: El ejemplo pregunta, famoso Sarina. de esta escuela... Una pregunta, Sabina, ¿no crees que todos los documentales en cierto sí, modo... Sí, puede ser,
4: pero... pero el, el, bueno, primero déjame explicar el efecto Kuletsov. El, el, el ejemplo famoso de, de, de esta escuela soviética era poner a un hombre y después de ese hombre poner la imagen de un arma. Entonces, eh, tú preguntas y ese hombre, eh, todo el mundo dice que es un hombre malo. Eh, en otra repetición del experimento, eh, pones un hombre y a continuación un plato de comida. Entonces la sensación es de que ese hombre está hambriento. Con el montaje de las imágenes tú te construyes una observación. Bien. Eso juega mucho en los documentales americanos. Fijaos, si veis el documental, si no lo habéis visto completo, si tenéis recuerdos, cuando están hablando de algo muy malo que va a hacer la secta, como diciendo, y la secta desde luego tomará represalias. Y te sacan imágenes de la gente armada. Que además son las mismas imágenes que te repiten a lo largo del documental, claro. porque para ver 300 sí, horas escucha, de grabación Sabina, te repiten es, todo los imágenes Es que escucha, bueno, es que yo lo público. veo eso
0: como un recurso más que una manipulación, porque no lo hacen de manera... Eh, eh, o sea, la, la historia que te van narrando es una cosa muy diferente a la que tú estás viendo, que hay imágenes es, que como están repetidas, es que no tenían... Es otra muy
4: vez. parecida, bueno, tienen 300 horas de grabación, pero bueno, es muy parecido a, lo, a los crímenes imperfectos que salen todos con... Es una recreación donde los malos son muy malos, una voz en off hablando con un tono muy pesado. Es como sí, un pero, poco como los documentales eh, Sabina, de la sexta de investigación. Eh, eh, Sabina,
2: te recuerdo no, que eso pero, que dices tú, cuando hablan también de los del pueblo, salen los, los granjeros armados también. O sea que en eso es equitativo, porque también salen los granjeros diciendo habría que pegarles dos tiros. Tal, o sea que estoy contigo que sí que está montado para tener acción, pero lo mismo que salen los de la secta con armas salen los granjeros diciendo que sí, habría es que pegar algo logran de recursos, y termino,
4: de y termino no lo algo logran gran. con estos documentales sensacionalistas mm. los americanos que siempre parece que nos están contando la madre de todas las historias
10: bueno, pero eso está pero bien, bien. Sabina, y por eso no conocíamos
4: Sabina, lo que ocurrió en, en, en el estado bien. de León, porque Sabina, igual simplemente fue una bien, noticia local que pudo haber sido mucho
7: eso está bien Bien, bueno, te pues quiero no, decir que eso está bien, no, eso es no. Que sí, o sea, no es, es malo no, no, sí, no, a ver, que es la, sí, de la esta, opinión de... la opinión y es muy interesante porque le da otro punto sí, de vista no, no, también sí, al documental si sí, sí, no
2: estoy en desacuerdo, pero quiero decir que a mí precisamente lo que me gusta de estos documentales ya que es que yo un documental normal me aburro y me duermo como car, <risa> con este no me duermo o sea, porque porque le dan un tono, le dan acción, le dan marchilla y es verdad, oh, efectivamente está hecho oh, de una forma... Sí, oh,
7: obviamente igual que...
0: le dan un tono, le dan marchilla, si no no hay sí, off. Sí, sí, sí. sí Pero a yo a no necesariamente sois menos manipulado. Una pregunta a todos. Venga. A todos, además. Venga. ¿Por qué se titula Wild, Wild Country? <ríe> Claro, ¿por qué? Habría que preguntarle a los directores.
5: Bueno, pues no, evidentemente es que te lo no, pero evidentemente porque hay una situación, documental. porque hay una situación salvaje. en la que la gente se vuelve salvaje. Eso es. Porque en todos el país, los aspectos. La
0: tierra hace que la gente sea salvaje a la hora de defender. No, pero terreno. pero
5: pero no solamente el país, la tierra, los pues, la gente que está viviendo ahí tierra, en el eh, en el pueblo. Que están son de, de, de de una forma originaria y tal, sino que cua la gente que llega que se tiene que defender de alguna manera y ¿También? La, la verdad que tampoco tengo muy claro cómo no ni, pensáis, ni cómo ni... no, no sé, es, es muy raro todo, ¿no? ¿No pensáis que, o sea, que gente llegado... de Estados Unidos? Eh, sí, Yo, por sí. Supuesto, sí, por, que ver, por claro, supuesto, que que ver, por supuesto, por supuesto. Es
0: una crítica sobre es, todo de
5: cómo son colonos
0: que defienden su tierra o sea, y, es y es la enmienda no de la allí. libertad. Pero bueno, ¿os habéis dado
5: cuenta de que uno de los tipos que habla, se supone que es uno de los magnates de Nike? El
1: hijo Claro, o sea... Estamos hablando
5: de que es como una especie de pueblo... Eh, que se supone que es como el making off o el top de, del retiro de los eh, jubilados sí, no, estadounidenses sí, que, lo demás, que es sí o sea, <risa> que se, van se van los ricachones ahí a vivir su retiro no, tranquilamente, ese, o... A vas... mí me deja como esa hormiga, no, En el fondo el los banco? otros también, eh? o sea, tienen tienen un punto de aire. Me parece
4: muy sesgado para bueno, parecer más Bueno. Yo
5: creo que Porque Sabina. A ver, yo Man, creo que no, no,
0: no, Man, no yo, es el momento.
5: 3 -3. Es
7: yo, encauzando un poco lo que dice Sabina y trasladándolo a mi opinión, mmm, quiero decir, eh, los, los directores, lógicamente, le tienen que dar un poco, la, el, el, dentro de los hechos objetivos que hay, la visión que le quieren dar ellos a toda esta historia. Sí, claro. y Por tanto, lógicamente, como todo documental eh, que, que se como quiere hacer el pe libro película como documental, todo... tiene que tener la opinión y la tesis que quieran inculcarle detrás los directores. A partir de ahí, yo lo que he visto es un montaje extraordinario, como hacía mucho tiempo que no veía en un documental, durante seis horas sí, estás, que... totalmente, Eso es te, estás totalmente prendado de lo que está pasando y además es muy importante lo de que no tenga voz en off, a la hora de hacer el
5: montaje, o sea, sí, sí,
4: me... porque hay mayor proeza. No, a mí me gustaría decir una cosa y es que
5: hay una una de las uno de los puntos que más me ha gustado es que lo mismo que sacan a Sila cuando ya está en su retiro hablando de todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha pasado, su opinión, su forma de ver las cosas, también sacan pues al, al alcalde del pueblo en ese momento, a la gente que vivía en el pueblo en ese momento, pero no solamente a ellos, o sea, también sacan a otras personas que tenían un poco de poder en, en, lo, en, en la secta, por, por llamarla de alguna manera. Pero es que me parece muy raro, o sea, es que sí que era una secta, pero yo lo veo un, de una manera un poco peculiar, ¿no? O sea, porque veo a un, a un tipo raro. Pero fijaros, completamente hay, colocado. Ha habido hay... de poder y de, y, de, y, de, y, de, y de dorado. O sea, le gustaba el color dorado y los relojes. Y que, a decir y los... que era como una buraca, pero, pero, eh, y, y los que coches caros Fijaros y, y tal. Que una, pero una él, él, cosas... no tenía, él realmente no manejaba absolutamente nada. Una de
0: las cosas que tiene más interés... Vosotros habéis dicho que no se conoce quién es Oso, prácticamente, no. que es el, el padre de la secta. El, el pero es que eso es lo más interesante. Porque ahí te deja ver cosas. Cuando, por ejemplo, el tío se traslada de la India, en ese momento que sale de la India... Y se van a Oregón. Deja de hablar. Sí. Deja de hablar. ¿Sí? El Correcto. tío es tan listo que le carga la responsabilidad de irse fuera, porque después sabemos, más adelante, al final casi del documental, que se va de la India porque estaba siendo investigado, claro. por no pagar impuestos y por otras cosas. ¿Qué hace el tío? Dice, yo dejo de ser el protagonista de esto, a esta chiquilla que se ha enamorado de mí, la pongo al cargo, y yo chupo del bote que la tengo a mis pies.
5: Yo Me creo que, es que no estaba... No, 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 hecho, no. Es el ella no estaba enamorada de... Él. Madre mía que no. Sí. Madre mía que no. Ella estaba enamorada del poder no, que no, él no, y
0: de él y de él y no, cuando él no, se va no y cuando él, él se sí. cuando él coge a otra es cuando ella Exacto. intenta matar al médico y se y le coge todas las conversaciones pero, y pero incluso, es una cuestión de poder incluso, no, es una no cuestión hay una de... hay una que ella dice, dice que en un dice. momento determinado le, eh, sí. se pone una de las de los de la secta dice pero me puse mala en la comida me puse mala en la comida no entendía por qué y después me di cuenta que es que él... Oso me había dado una flor y me había llamado desde el coche y entonces los celos son poderosos. Ella lo dice así. dice. otra de las personas dice que pero si la, si la no hace los celos en ningún momento, ¿Por solo construye no el documental. No, siente...
4: no admite, digo, no, ah, no, no habla admite, de ello. Pero no, sí. Ella no habla de ello.
0: Pero, en pero tú, ves, tú ves claramente que en el momento que aparece otra mujer y otra gente sí, porque te lo dejan ver así. No, si te lo cuentan los okay. informativos y te lo cuentan todo, sí. es que no te dejan de ver nada.
4: Es que a es ver, realmente Sila es la que contaba el y tú ves imágenes.
5: Realmente. Porque
4: el documental es muy Eso inteligente, claro. es muy inteligente eh, obligándote a posicionarte sobre lo que piensas de cada uno de los personajes y luego además te hace cambiar Oye, pues de pues opinión. fíjate,
0: a mí me parece todo lo contrario. A mí sí. me parece que el documental no te posiciona en nada. Pero fijaos
4: además como Sila es el centro de atención, porque Sila luego es un personaje no, que te cambian en la opinión sí. al final y te demuestran que es. Eh, te, la intent te intentan explicar por qué hace lo que hace y al final te, te muestran que es una persona car caritativa, que ahora tiene otra vida totalmente diferente, cuidando a ancianos con lo cual pero... tú vas cambiando la opinión que tienes no, sobre claro, Sila sabe. en el documental eso lo hacen a propósito, todos pero
1: fijaos, todos los personajes porque fijaos, yo creo que no se posiciona. me gustaría hacer una pregunta la
4: imagen de Sila en los primeros episodios en los que todo el rato ves es casi la misma escena siempre. Por cierto, digo, 300 horas de grabación, pero siempre la misma escena en la que es Sila a cámara lenta, eso montado por los propios directores del documental, no es que estuviera grabado así, a cámara lenta, mirando de una forma un poco tenebrosa hacia la cámara, un poco con una mirada un poco oscura. Eso cuenta. es manipulación. Absoluta.
0: <risa> Vamos a ver, yo creo. Fíjate, para mí, precisamente, esa, esa no posición que tiene uno cuando lo ve hacia los personajes, <risa> y no acabarles de colocarles un rol, es porque... En todo momento los personajes son malos y buenos, como en la puta vida real. Eso es lo que quieren que haya. No, es que, es que. Pero que en eso la puta lo, vida es, real es que eso no es, nadie es lo que creo bueno que te ni expone. malo. Pues eso es lo que te dicen. En la vida tiene real. Tiene momentos que los en que. Pues eso es lo que te muestra el documental. Si de, la tiene una parte mala, una parte buena, o son, no está prácticamente. Juegan con que te los... enganches
4: con unos personajes. Pero, no, no cuentan más. Pero que es que eso. creo
0: que te dejan sacar tu propia opinión de las cosas y no te la dan. Precisamente por eso. Porque tú dices, bueno, si la tiene Hemos llegado Mala.
4: todos a las mismas conclusiones sobre los personajes. No.
2: ¿No? Al revés. Aquí no. está la prueba está que no. Aquí mismo. No, aquí está, está la, la prueba. Algunos es que que no. de, de, habéis debatiendo. dicho que no habla
0: de oso. Yo creo que habla mucho de oso. Solo que hay que pensar. En, en lo que oyes y lo que ves que hay detrás de ese personaje Hombre, ¿y porque realmente es lo que él hace él simplemente es una influencia que por alguna razón que no entiendes muy bien sí como bueno. no entenderías nunca en una secta la gente siente adoración hacia un tipo que lo único que ves es que es idiota y que se pone con las manicas así que,
5: parece, sí, a, que sale mani... con las manicas que hasta me... cuando va
0: esposo quiere poner las manicas y no puede puedo hacer una pregunta sí claro ¿De...
5: qué opináis de Sila yo no lo sé. De verdad. Yo de no verdad, lo sé. O sea, yo, ¿Qué opináis de este Yo no lo sé. Lo es un personaje fascinante.
0: Eso, que es fascinante. fascinante pero, pero no sé si es buena, pero, mala o regular. Pero no lo sé. Lo único que dice ella es esto de que a todos los que mandan a todos los reyes le llega su guillotina Eso y que es ella bueno. como es el una princesa un más o sea, la ella, ha tenido es Ahí te clara. Clara,
5: hay momentos en el documental, que es cuando salía en la gruta, televisión pública gruta, y a mí o esas, o sea, esas, esas escenas cosas, de maravilla sí. pero, sí, pero gruta, fijaros, a mí los
0: a a mí mí los los granjeros y especialmente el hijo de Nike no me parecen ni mucho menos mejores que ella me parecen incluso peores en muchos casos pero
2: el gordete del peto, no me digáis que no es encantador
0: que Está, es que es muy listo y se pone de su parte para poder
2: investigarlos. Sí, no, sí, sí, dice, dice, no, no, hay que estar cerca. Y yo estaba con ellos. Claro, claro,
0: escuchando y así manipulaba lo que podía.
7: Yo sé a lo que iba antes y que creo que, que primero pensemos una cosa de, un, de ciertos personajes, luego otra, y al final otra. Es una cuestión de estilo de los, de los directores también que han querido hacer eso con el documental. Porque si os fijáis también, al final del, del mismo hay una especie de redención de todos los personajes, sí, no tanto nadie. los del pueblo como los de la secta, Sila, sí eh, la, 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 la otra mujer que sí, intenta que, matar, la, al médico, que matar al médico, también ha entrado en la cárcel claro, y luego ya no, se de, se, de, se desentiende, el, el, el alcalde limpa, de, el, el te alcalde te y abogado, bueno. que también al final como que intenta hacer un libro espiando sí. todos sus especies de pecados. Al final yo creo que el documental eh, y lo ha dicho Sabina antes genera conflictos continuos, tanto de terreno, de ideología, económicos, sí, de todo. Exacto, también exacto. en el documental, y, lo que, y y todo eso, yo creo que en, en cierta parte es positivo sí. para, mí, para una película. Me muy
0: porque en el fondo tampoco es una película documental. Tengo, tampoco Por no eso porque, especialmente. Grave. Porque de alguna manera lo que lo que atrae es la realidad. O sea, en la realidad las cosas no van nunca hacia allí y claramente acaban allí, sino que van hacia allí, hacia allá, vuelven, van. Los personajes tienen diversas... Di, todos tenemos diversas formas de ser en cada momento. Hacemos cosas que están bien, hacemos que están cosas mal. Y luego hay una frase que me parece fundamental. Y es la que dice el hijo de Nike, que es lo que determina para mí el documental. Dice, todos hablan los del pueblo, pues bueno, nos sentimos muy aliviados cuando ganamos, tal. Y el tío Sí, yo me sentí no muy bien cuando cuenta... ganamos, pero joder, lo que se sí disfruta con la pelea.
2: Sí, esa es la clave. Es, es, es muy bueno. Esa
0: es la clave. El hombre necesita conflictos le, le, para Es vivir. el
2: alivio cómico ese personaje. No, sí, pero, pero le, creo no, que es la verdad. Pero les dio una vidilla como diciendo, joder, estamos aquí, vale, venimos reti a retirarnos, a morirnos de asco. Oye, pero que nos dio vidilla no, la. Y Lo la que dice. Es, es y lo
8: es, es que. A mí me
5: da la, somos, la sensación claro. un poco de que, o sea, es, esta situación que se vivió ahí. O sea, eh, no habría sido tan excesiva si llega la gente del pueblo y dice, bueno, pues vale, que lleguen ahí y ya está. Exacto, en Estados Unidos
2: tienes comunidades Amys, tienes mormones, ella. tienes Amys, tienes gente que y no, que, y no nada. pasa nada. ¿Sabes qué me pasa? Algo o sea, pasó con esta gente.
0: Pues creo... hombre, ¿que, que tenían amor libre. Eso ellos, al pueblo, a, a eso al pueblo le ello. llega el al alma o sea, y ven un que... documental que eso es algo sí, para mí no, que no, no hemos que hablado del, el cine. del sexo. En el momento en, sí, ellos quieren sí, como atacarles, bueno, no claro. saben muy bien qué tienen de mal, pero sí, no bueno. les gusta porque se han, han sí. invadido de alguna sí, manera bueno, su espacio. Que no rojo follan todos con todo. Claro, entonces ellos hay alguien hay alguien que saca un documental que exponen en el pueblo y que todo el mundo va a ver. Donde se ve una habitación, no se ve más que una habitación donde están todos desnudos, están gritando y practicando sexo.
2: Tampoco se ve qué pasa. Y eso, ya, sexo, eso, salti, ya, eso ya les parece
0: como Satán. Sí. Como Satán. Hombre, hay Ayer una, hay se una señora que dice,
2: se les oía tener orgasmos. Y digo, pero coño, ¿cuánto gritaban? Porque estaban ahí en un rancho.
0: No, no, no pero es que de ahí ya se construyen su propia fantasía sí, sí. para poder atacar. La parte del es lo, sexo Es lo que, que quieren, echarlos también. del terreno. Es ¿Car? lo que quieren.
10: vale, vale, vale. ¿Car? Ah, no, hola, eh, yo hasta ahora no, no he dicho nada sobre esto, pero eh, yo tengo una pregunta importante que es, Juchu tiene aquí en casa una lámpara <risa> eh, de de, con un pie de madera <risa> con pues una cosa muy rara colgando y abajo tiene eh, cuatro piezas de plástico de estas que son Perdón. ¿Esto exactamente qué es ¿A alguien nos explique como, como no, no. lo que no. se pone de, detrás de los enchufes sí, sí. sujetos con cinta aislante porque si ¿Esto no... es para hacer peso sí por eso porque si no se cae la
2: lámpara muy bien
10: pero y por qué has puesto esto exactamente porque no tenía otra cosa para hacer peso bueno y el es que ideó la lámpara no podía verlo es que y lo llevo llevo para un que no rato se cayera y... es que se, eh, es en lleva... el documental este que habéis dicho que yo la mitad lo vi despierto la otra mitad dormido igual lo cuentan en la parte que me quedé dormido <risa> pero de esto creo que no dicen nada sí,
2: eso tenía un contrapeso que se me cayó y ya se quedó sin contrapeso y tuve que hacer eso pues
10: bueno, no está. Sé. yo creo que bueno, con eh, esto ya, ya hemos terminado con el rollo quiero, que estáis
7: contando solo quiero hacer un apunte más solo no un no apunte más, nada más. más he intentado mear
10: fuera para ver si así eh, lo no, ya, muy rápido,
7: muy rápido, muy rápido eh, es cierto lo que decía Pepa del sexo, creo que también es un plano sí. fundamental del documental ya que la, el entorno, o sea, el entorno, el, eh, el contexto, contexto del documental está en torno a una época, finales de los 70, principios de los 80, muy puritana en Estados Unidos, claro. donde el presidente eh, está por llegar, es Ronald Reagan. <risa> Entonces, claro, que a unos señores que lo que han buscado durante toda su vida es jubilarse y retirarse a un pueblo para estar tranquilos y que son cristianos, prácticamente o sea, retirados del mundo. De, de moral, claro, completamente que, cristianos. Que de repente les lleguen ahí una especie de hippies de la India mmm, pidiendo amor libre, les jode enormemente. Claro, este es el, el principio del conflicto, ¿no? <risa> tampoco,
2: tampoco podemos olvidar el contexto que hacía unos años que había pasado lo de la familia Manson, lo de la Guayana con, con el George este... Que, es, que se suicidaron unos 900 personas pero ahí no y que había... poco después llegó lo de Waco. Lo de, o sea, es una lo época que, que a también. lo mejor Paco, igual Paco lo tiene más presente que yo porque yo era más crío, pero en una época donde el tema este de las yo sectas. Esa época no recuerdo casi nada. Yo tampoco. Pues, no, yo, yo porque era joven y tú por, 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 y por, porque, era eras, tú, joven porque eras tú. No, pero realmente está en un contexto también que este rollo de las sectas, que ahora parece que ya se ha pasado un poco, estaba, si estaba muy un de poco de moda. moda. Estaba ¿cómo? muy de moda, pero sí, además no, es que hay
0: una cosa que a mí me, me fastidia siempre y que el documental también deja clara y es que una secta, si es cristiana no pasa nada es lo que te he dicho en el Estados problema Unidos, es que no y es cristiana mordones. y, sí, sí. y, y el, para mí el, lo más enriquecedor del documental lo que más me fascinó lo que más me cabreaba también es decir bueno a ver estos tíos no serán muy sanos pero nada demuestra que hayan hecho nada a nadie no, sencillamente ¿no? viste bueno, Rosa... En,
7: solo envenenaron 700. no pero 50. eso, eso, eso no 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 ojo
0: eso, eso ya es cuando empieza el conflicto antes de eso no pasa nada. En el momento que los quieren echar, Sila, que es la protagonista dice, del tema, ya. dice os mis cojones. A no, os vais a enterar. Sí, sí. Y ahí es donde se lía. Ahí de hecho, disparan lía. primero los granjeros, que eso sale... sí claro disparan primero los granjeros, batería salido. de
7: opiniones ya, Venga, para, salina, cerrar, ya para cerrar. Ya para cerrar.
4: No, sabes. ya está, nos da la sensación, además, habiendo visto el documental, que realmente la secta, la secta, no hablo ni del líder, ni hablo la de Sila. La secta, la secta queda en muy buen lugar, que se te queda como un buen cuerpo de qué buen rollo hubo ahí dentro, qué bien vivían y sexo libre sí, pero... y auto. Sí, no, oye, y recuerda. siguen existiendo y, y se siguen
7: vendiendo libros de oso.
0: Sí, pero escucha, al, al final. la casa del
7: libro hay libros. Creo,
4: ha que, es, muy, creo que es un poco parte sí. también de la manipulación. Sí. No sé, del pero al final, al final,
0: la que intenta asesinar al médico que al final acaba en la cárcel, cuenta su experiencia de cómo poco a poco. Fue recuperando su vida real sí. y empezó a pensar eh, qué había pasado. Con lo sí, cual entiendes es, es que todos los, no los me demás chocaba. están igual de absorbidos. No me
4: chocaba una voz disonante de alguien, no. algún testimonio no. que hubiera estado Pero dentro es que y, a ti y los hubiera
0: hablado de, él. de él. Lo, lo, que te lo, te lo que pasa es que sí. nadie lo hace diciendo, ahí me absorbieron. Sino que dice, cuando yo llegué a mi casa, después de salir de la cárcel, poco a poco... Fui recuperando mi vida real. Ahí es donde ves cómo estuvo absorbida, cómo llegó a matar a un médico y apenas a era consciente bien. de lo que había intento hecho. Matar, intento intento matar, matar. perdón. Intento matar. Pepa,
7: para cerrar. Yo eh, tengo un apunte sí, para o cerrar. Sea, lo,
5: lo, lo mío es, 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 es muy tonto, o sea, porque va un poco en línea lo que acabáis de decir. Eh, pero me doy cuenta de que toda la gente que había estado. Carquita el móvil, por favor, que está sonando el sonido ahí.
10: Padre,
5: y eh, eh, toda la gente que está hablando, la señora esta, el abogado todos ellos, o sea, me doy cuenta de que son gente que realmente no tienen una vida emocional natural, normal. Claro. claro o sea, son, claro. gente, son gente que, 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 que o sea, se dedican a de subsistir. Que buscan esto porque realmente necesitan algo que les haga sentir eh, no sé, importantes
0: o vivos, es lo que dice eh, no, el que, el el que es en el hijo caso del abogado, que no sé cómo se llama, el hijo del en ¿sí? el caso
5: del abogado, es que no necesita sentirse importante, <risa> necesita sentirse necesitado y tal, en el caso de la otra señora pues que necesita sentir que, que, pues, que funciona dentro de un grupo y que además pues eh, todo el mundo le dice que tiene que ser feliz ahí, aunque no lo sea porque tiene que estar limpiando váteres al principio y tal y todo el rollo pero yo creo que simplemente o sea, toda la gente que necesita buscar este tipo de alicientes y meterse en una secta y, y todos estos rollos que yo creo que ahora hoy en día es un poco... Es, ya, yo creo que ahora ya no, ya no es lo mismo que no antes. No lo sé, no lo hubo sé. Hubo una temporada en la que sí, que estaba como Hombre, muy no de moda. Hombre, no está tan de moda, pero todavía ocurre. ¿eh? Hubo, no, pero hubo una temporada en la que estaba muy de moda, pero era gente que se sentía... Eh, insegura o, o no sé.
0: No, realmente la, la gente lo que busca, yo creo, siempre es un motivo para sentirse vivo. Y en aceptado, la secta se busca. No, vivo y aceptado. Vivo y aceptado. Pero yo, lo, lo que hacen los de Oregón es también tener un motivo perfecto para sentirse vivos y no sentirse en un, reti en un retiro donde estás solo respirando. Mira, tenemos una pelea por Ya, la pero que no subsiste.
5: necesitan estar adorando a un tío. Sí, claro, que son, está cristianos. Todo el son cristianos. Son cristianos. Son cristianos.
0: Bueno, y, y van a misa todos y, los domingos. Y, y, otro claro. día hablaremos claro. de
7: las motivaciones de las sectas. Yo voy a decir ya una última cosa ahora, si no reviento. Espera,
2: te dejo acabar a ti. Eh, sí, no, y, no, no. No, no, que acabas lo tú, no quiero de... acabes tú. Yo también voy a decir una no, cosa. No, y...
7: acaba tú, acaba tú, que lo, lo mío no es, no es tan de ah, cierre. Vale. Es únicamente una, un pequeño hueco, algo opaco que le he visto al documental, que o bien no han sabido explicarlo o bien no tenían datos y yo creo que no ha quedado muy claro cómo se financiaba la secta porque al principio a partir en el capi... de la pasta de la gente sí pero en el capítulo pasta, primero ¿eh? vale pero a partir de la pasta de la gente sí pero en qué porcentajes cómo lo no, pagaban habi... eso no lo dicen, las decían que había pocas un cifras de tarjetas, que dan 300, incluso 300.
4: a lo largo del documental las van variando y luego si miras en Google son otras
7: por eso yo creo que hay o no yo creo que el, el, lo principal bueno, es el desconocimiento de las se cifras. van
0: cuando se van de la a ver esto también es un poquito de conocimiento de historia sí lo de las setas fundamentalmente, en los 70 se pone de moda por los Beatles. Porque se van a la India y a raíz de ahí empieza a ponerse de moda la India y la filosofía hindú. Entonces hay muchos ricos y muchísima gente con dinero que se va allí precisamente sí, y dona pero el dinero. Estamos hablando
7: de un tío que, es, que ha construido sí, escucho, aeropuertos, espera. que acabó sí. con 90 Rolls Royce, vale. dos jets. Hombre, sí. de gente rica de Hollywood. Los de
0: Hollywood le dan cientos de miles de dólares. Ya, pero para Eso tener 90 Rolls Royce. De la India se tiene que ir por, es, por eh, eludir impuestos. Se ve en un momento dado imágenes que hay igual hay manipulación, pero yo creo que eso que de alguna manera te deja claro cómo entran divisas y divisas, sí, pero, y divisas, sé, sí, pero, y divisas. pero pero no es, pero en banco? qué porcentaje quiero decir sí, ¿no? Sí, eso, ¿no? eso no, no queda claro pasa
11: un
2: poco por encima sí porque... no
0: queda claro porque seguramente es opaco y ya el cierre opaco. el cierre de no Cucho? no
2: cierre simplemente voy a decir una cosa que hemos obviado, que también dice un poco del carácter un poco de esta gente lo que hicieron con lo de los indigentes me parece vergonzoso y lamentable sí, eso es, eso es. lo de recoger, es que además se veía esa gente es que era gente con deficiencias mentales, eh, habría supongo drogadictos, claro, esquizofrénicos, pero los cogen, los cogen, los utilizan y luego los tiran o sea, en el fondo, mucho rollo, mucho, mucho, amor, mucho amor libre y mucha apoyada pero cogen a esa gente, las utilizan porque pensaban que podrían hacer los votantes y cuando no lo consiguen, los tiran. Sí, sí, o sea, lo primero no sé mucho
0: también lo los Dani. Pero además no eres... o sea, no, yo por me, ejemplo, Pero yo, por ejemplo, cuando empiezan a coger los indigentes, dije, ¿esto les va a estallar. ya? Si, si no
10: si importa que haga un pequeño inciso, ya que dice esto, Jucho, de lo que nos estáis haciendo los deficientes mentales, dejadlo ya, por favor. <risa> Que algunos, algunos deficientes mentales tenemos que ir a dormir. Venga, ya, pero, con este rollo. Pero que te
2: puedes ir, ¿eh? que, está, que está en mi casa, no podemos quedar de aquí hablando <risa> hasta mañana. Ya, pero no, pero sí, no, yo, lo he dicho y... para acabar, yo lo he dicho para acabar, que esa parte no, Eso, le, no sí, la, la verdad, hemos verdad, comentado sí. y sí que me parece Venga, que es algo. Bien, que todos estamos mucho? Todo de acuerdo,
0: ¿fin? Bueno, en definitivas cuentas, que aquí hay gente que se está durmiendo. Que no es deficiente mental, pero se está durmiendo. Oye, bueno, como, que veáis el documental si no lo habéis visto es, y si habéis oído la tertulia es que bien, ya la vimos. Como bien, esta es una
7: tertulia bien, conjunta y Vea no tiene sección, que diga Vea su canción, por es favor. Verdad, Eso, por... Venga.
2: Muy bien. Oh,
7: Vamos allá. <risa> <risa>
3: eh, bueno, la cosa era eh, grupos gays o canciones gays. Que, que hayan sido tomadas como, como himnos Exacto. gays, ¿no? Bueno, yo automáticamente me acordé de The Communards, que creo Hombre, que es un grupo bastante gay. Bebé. Y entonces estuve un poco cacharrando para no poner la típica canción que sí. todos conocemos y encontré que tienen una canción maravillosa que se llama La, la Dolarosa. Oh, porque el cantante debía de gustarle mucho la, el tema del flamenco y tal, en la cultura sí. esta española. Y entonces en un alarde de originalidad hizo una canción con ciertos toques de flamenco que se, se le intuyen. Pero yo no sé por qué, si por equivocación o qué, en vez de La Dolorosa, la, se llamó La Dolarosa. No la ¿no? dolorosa pues ahí os la coméis porque la canción es malísima, pero bueno, me ha parecido, me ha parecido estupenda. Dale con La dolorosa.
0: Pues ahora después de este debate nos vamos con manzanas y con su sección que se llama Tiempo de Reflexión
7: Sí, voy a hacer un tiempo de reflexión además eh, ya reducido todas las horas intempestivas de este podcast y el tiempo de grabación que llevamos, pero he querido hacer un. Ejer... una señora diciendo ¡No,
9: déjame de dormir! No,
1: de dormir". Exactamente.
7: Y he querido hacer un ejercicio de similitud entre lo que acabamos de hablar vuelvo al Country ¿Sí? Y el partido político que lo peta ahora. El partido político guay. En el que la gente. Ay, que mola. En el que la gente ya como suele ir a caballo ganador, pues venga, vámonos. Lo de caballo ¿Y tú y es No, no tiene
6: segunda, segunda Acaba... intención.
2: <risa> <risa> Me he quedado con ¿Eres, a eres? caballo.
0: No tiene segunda intención, ¿no? Estoy <risa>
7: hablando de las similitudes entre la secta de Wild Wild Country y Ciudadanos.
8: Oh,
10: no. <risa> curiosamente llevas una. Carpeta naranja, color de color naranja. O sea. Ale Rivera y Silda.
7: Lo primero de todo, mmm, lo, lo, yo lo que creo en el documental, lo que se deja entrever es la adoración al líder supremo, ¿no? que en este caso es Back One y más tarde Osho. Oso. Y en este caso, en Ciudadanos, hay una auténtica adoración al líder su, líder supremo y único líder, Albert, ¿no otro? que es Albert Rivera. <ríe> es Albert Rivera, <ríe> es Albert Rivera mmm, vamos... La gente cuando dice Va a votar a Ciudadanos Dice Yo voy a votar al Rivera
0: Yo a Rivera, sí, sí, sí
7: Que es un chaval joven Guapo Está preparado Yo el al yerno Rivera
0: perfecto, Es el yerno perfecto Cuanto
7: en Ciudadanos Con que no la cague yo, Rivera Ya ganan
4: Lo que oigo mucho es Yo voy a votar a Ciudadanos Que está muy buena Las rimadas no, Pero que
7: luego he oído voy a, Luego voy a eso luego Sí, son los más jóvenes otra cosa de que empiezan en, a entreverse en el documental es que la secta comienza en una zona, digamos, mm, territorialmente localizada, <risa> que es la India y, concretamente, en Puna. Bueno, pues Ciudadanos comienza en una zona mm, territorialmente localizada, que es Cataluña y, concretamente, Barcelona. Barcelona, ¿no? claro. eh, Luego está... Al, a lo largo del documental mm, se vislumbra que... La, la secta pasa a ser una especie de comuna, luego para entrar en Estados Unidos es una religión, luego Oso dice que esto ya no es una religión, que esto es un movimiento... Bueno, pues muy acorde con Ciudadanos. <risa> eh, a, a cambio de, de ideología según convenga. Es decir, eh, en los estatutos eh, iniciales era eh, un partido socialdemócrata. Exacto. Hicieron sí. un congreso extraordinario allí con Albert Rivera y era un partido liberal. Le, 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 sin más. Eh, y ya. si más adelante tiene que ser un partido neofascista, pues es un partido sí. neofascista. ¿Por qué no? Eh, bueno, otra cosa, ¿no? Eh, una de las cosas diferenciales de Bagwan y de sus súbditos es que están a favor completamente del sistema. Eh, Bagwan lo que quiere es, eh, lo dice en el primer capítulo, aunar Occidente con Oriente, la espiritualidad con el capitalismo. El capitalismo. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es, ciudadanos? Eso. Captar desencantados de cualquier partido político. <risa> a favor del capitalismo. A favor de capitalismo. Los que y luego captar todo lo que pillen del PP, de Podemos, del PSOE, si hace falta del PACMA, de lo que sea. Otra similitud. Eh, bueno, luego Ciudadanos es el partido también regenerador, que es lo que decía Abagwan. Abagwan hablaba del, del new man, el nuevo hombre. Nuevo hombre es Albert Rivera. <risa> eh, Ciudadanos es el partido que va a petarlo y va a salvar a España. Bueno, Oye, ¿y crees que tenemos es la. la nueva era ¿crees de que,
0: que tendremos la suerte de que Albert Rivera haga lo mismo que Bowen. Que deje de hablar.
7: Pues lo pues, no dudo mucho. Lo ¿eh? dudo mucho.
0: Y tiene su Sila. Es que eh, es Albert otra.
8: Rivera ah, ha callado venga, y ha venga, dejado venga, de hablar a valleros. su SILA.
2: Sí, sí. Albert
7: ah, Rivera tiene eh, su Sila y además es una zona territorializada también. <risa> Tienes, tiene a Inés Arrimadas. ¡Eh! ¿Qué se conoce de, Al, de Ciudadanos fundamentalmente? A Rivera y Inés Arrimadas, ¿no? ¿Podéis y decirme tres nombres más de Ciudadanos? Tony sí. Cantó sería el abogado del documental, y, ¿no? Y... ¿Cómo se llama? El
2: otro moñaco. El Felizuco, ese iba
3: a decir otro ¿Y ¿Alguno más? El Nart, este no es de.
7: Javier Nart también. En el documental,
10: ¿cuántos salen de la mierda esta? Cuatro, o cuatro. Cuatro, cuatro. El abogado. Que son los que se dejan ver. La asila y la que iba a dar con la gente. Yo
2: me sé uno. Yo me sé uno. El Girauta este que ha pasado. Desde Falange hasta el comunismo, hasta tal ha pasado
7: por todo pues No sé, pero es uno que cunde mucho. Disculpad mi
10: ignorancia, pero Rosa Diez todavía no está en Ciudad no, no, no Todavía no. no, pero la vale, están vale.
1: esperando.
7: Y luego, ya prácticamente, eh, para acabar, es evidente. A la secta y a ciudadanos les une el color.
8: <risa> es verdad,
7: esos, esos tonos anaranjados que sí, llevan sí, sí, todos sí. entre rojo y anaranjado.
0: Este es su cierre. Un o sea, cierre que,
7: dicho esto, también podría mm, extrapolarse a Podemos, ¿eh? <risa> <risa> Cambiemos a Albert Rivera por Pablo Iglesias. Cambiemos Inés Arrimadas por Irene Montero. Mo eh, buena,
10: morados, bueno, bueno, eh. hay una diferencia. En este documental no sale ningún mermao. <risa>
8: se ha
0: hecho silencio. Silencio sí, sí, absoluto. Es lo que hay.
7: Que descanse en paz, Stephen Hawking. No, no. eh, <risa> bueno, y con esto yo ya lo dejo aquí. Dejo mi sección. Muy bien. Antes de Voy de que con, la con tu la canción... Caneta. Voy con mi canción, he querido recurrir a un clásico español, ya que hablaba de Ciudadanos, a un gay con dos cojones. Vertigos, por <risa> a... a... No, se me acaba de olvidar. <risa> La canción es Eloís. A ver, Eloís.
2: Dino
7: Casal. Joder, se me a ver, había ido. Es que me está saliendo... que sí. No jodas me estaba saliendo ton...
0: <risa> pero bueno pero esto qué es acabas de descubrir algo me estaba saliendo todo vida. el
7: tiempo Tony cantó. <risa> <risa> Tony
0: cantó no tiene
3: tanto arte como Tino no, Casal pero Tony cantó no, Tino es tonto, Casal es tonto, estaba tonto, ahí no tiene...
7: eh, entonces eso pues un gay con dos cojones Tino Casal Eloís que poten... esa potencia esa fuerza sí. todo, y todo sale de la oh, verdad oh, oh, de la verdad del deporte
0: ahora sí, recomendaciones personales de cada uno de los amañeceros. Ya sabéis que en esta sección lo que os decimos es aquello que no debéis ver, pero sí sobre todo aquello que nos gusta. Vamos a empezar por jucho que lo tengo aquí a mano izquierda muy cerquita de mí hoy.
2: Bueno, pues os acabo de decir lo que iba a recomendar, pero os he mentido. Iba a recomendar las pistas de Scar, que están exquisitas, pero no. Voy a recomendar una serie que ya he recomendado otras veces, pero está ahora en su cuarta temporada en Amazon, que es Voss, que está basada en las novelas de Michael Connelly, que es... Si os gusta el género negro, no os la perdáis. Yo creo que para mí es la mejor que, que he visto y que pilla la esencia de las novelas, las remezcla, las vuelve a guionizar y y vamos, es que hay que verla. Si leéis a Michael Connelly, ver Vos en Amazon.
0: Pues, pues venga, Vos, y ahora vamos con Beatriz sainz de <risa> <risa> Me cuesta bueno, pues, hasta decirlo ya mal. O sea. eh... ¿Has pensado algo
3: No, no había pensado nada, porque como nunca damos paso a mi canción, digo, bueno, pues que mi canción sea la
0: recomendación, ¿sabes? Hoy te, hoy te hemos pillado.
3: Entonces, bueno, ¿puedo recomendar la última novela de Ignacio Martínez de pisón que es un escritor de aquí?
0: Hoy la tengo en el cajón de curro. ¿Sí? sí, 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 me la pasaron el otro día O sea, Filec, la enviaron allí ¿Filek
3: era el nombre? A te la
0: sobre me, me la ha
3: dedicado, sí es, es un hombre que intentó, bueno, que intentó no Que consiguió estafar a Franco a Fran, Porque sí, le dijo sí. que podía hacer eh, una gasolina sintética con agua es del cierto, Jarama sí, Entonces no, me o sea, parece una historia grande. tan brutal
0: Llegó el otro día al programa y me la guardé sí, sí, Llegó sí. al programa que mandan libros y me la guardé Pues el, intento, el otro día fue la, ¿sí? vamos, estuve en una presentación
3: Lo consiguió, lo consiguió sí, pues sacó, lo sacó pasta, sacó pasta, sacó pasta eh, y, y bueno, pues me parece, un, primero la, la historia me parece brutal No he leído el libro porque obviamente no me ha dado tiempo pero la historia me parece genial, mí, o sea, que, que alguien me, me parece súper
0: atractivo el tema de que alguien estafe Franco, eso ya... Me como... muy Listo
2: no era tampoco, ¿eh? eh
3: no, bueno, pero no, no, pero, pero, ojo. A, pero a él y a todo el gobierno, o sea, a todo el sistema, y luego además descubre, pues, cómo este hombre era realmente un estafador profesional, ¿no? y cómo fue estafando no solo al régimen franquista sino a otras, sí. a otra serie de personas anónimas, vamos, a ciudadanos es que Este
0: es un tema, el de los estafadores en la historia, es un tema a tratar eh
10: pues cómo sí. llegan
0: a engañar a todo el mundo la gente que es estafadora Sí, sí. Profesional, sobre todo a principios del siglo, que salían princesas indias por todas partes. Sí, sí, he
2: oído.
3: Bueno, pues el nombre, el nombre de la novela es Filec, El estafador que engañó a Franco, de Ignacio Martínez de Pisón. Seguro que está genial. Todo lo que escribe este hombre, de todos modos, está muy bien. Así que la recomendación vale. es más él que el último libro, que también.
0: <risa> Venga, recomendado. Sabina, vas tú.
4: Bueno, yo tengo un par de recomendaciones rápidas. La primera es, yo creo que alguna de lo hemos recomendado en este podcast, si no es recomendación obligatoria, es eh, un podcast que realmente es un programa de radio de la SER que es Las Noches de Ortega ah, sí. que aquí somos lo muy fans yo, sí. lo, seguramente lo ha recomendado yo recomiendo un episodio, en concreto con Muchos el que mágicos. me he reído <risa> que se llama Mundo Mágico, que es el anterior a este oh, último que subieron besos. el sábado <risa> Mágicos Besos
0: Mágicos besos, decimos es que, que
4: además Ortega se sale, y, me parece una proeza técnica lo que hace el tío porque pone las voces de todos los personajes, hace mucho meta radio por así así decirlo sí. y, y mi parte favorita es el, o sea mis episodios favoritos son los que sale él eh, haciendo su programa nocturno de entrevistas no, te gusta el Marquan, no me gusta nada el Markwan. este último es del Marquan. <risa> y recomiendo también una serie en Netflix que es una comedia que se llama la exnovia chiflada Crazy ex girlfriend que no sé si ha pasado un poco sin pena ni gloria porque no, le, no he oído mucho hablar de ella, ni buenas ni malas valoraciones. A mí me encanta, además es que es una serie que, no voy a decir que es feminista, voy a decir que es, está escrito muy desde el punto de vista de, de las mujeres la, la protagonista principal, una mujer que tiene una crisis eh, de, de, vital y decide mudarse a un pueblo donde estaba uno de sus amores de niñez. Y, pero es, es comedia y además en clave musical, hay un número musical en cada episodio. Incluso si se la veis subtitulada en castellano, no desmerecen nada los números musicales en castellano. Es una serie ligera que tiene tres temporadas, acaban de subir la tercera y muy divertida, la recomiendo muchísimo.
0: Pues venga, vamos ahora con las recomendaciones de Pepa.
5: Pues es que lo mío es que ya después de esto es como muy soso. Eh, pero bueno, voy a recomendar, para no variar, algo, <risa> algo de chicas, algo de despeinadas, voy a recomendar unos tebeos que son valerosas, eh, mm. valerosas el volumen 1 y el volumen 2 de Penelope Baggi, de, de, de la editorial D-Books, y que son retratos de mujeres, pues... Eh, no sé, imparables y que reinventaron su destino y, y por supuesto cambiaron el nuestro, hay que tener eso en cuenta. En Un principio valerosas eh, pues Penelope lo publicó online en la página del periódico francés de Le Monde y luego pues eh, evidentemente lo publicó en papel. Eh, ahí podemos encontrar desde científicas, actrices, activistas y sobre todo me gusta mucho porque ella ha elegido de forma muy original a, a mujeres que fueron... Jolín pues eh, no sé valerosas, atrevidas, decididas y que lucharon por conseguir sus sueños y salir adelante pues eh, sobre todo en sus respectivos eh, periodos históricos porque habla de, de, de muchos periodos históricos, algunos ejemplos por ejemplo son Guzetian eh, que fue una emperatriz china que creó un esbozo del actual derecho laboral y que instauró los méritos para, para poder acceder a cargos públicos eh, Margaret Hamilton, que fue la actriz aterradora especializada en papeles del mal eh, porque tenía una extraña belleza y fue un referente en Hollywood Agnodis, eh, una ginecóloga griega que tuvo que vestirse de hombre para poder trabajar y conseguir que las mujeres... Eso es curioso,
0: que una ginecóloga se tenga que vestir de hombre sí, para trabajar o sea, de ginecóloga, No,
5: ginecóloga no, eh, Tenéis que leerlo, o sea, es, además ella lo explica muy bien, es muy divertida es todo, la verdad que está contado con un sentido de humor fabuloso, es, es genial, genial, genial. Pero no sé, o sea, pues no sé, aparte de, de Agnodis, o sea, Temple Handring, que, que fue diagnosticada de autismo, pero al mismo tiempo promovió una reforma total de la agricultura tradicional, Oceres Claire, que creó la residencia de las baballagas que creo que habéis oído hablar de ella en bueno. Francia. Que no es para mujeres de más de 65 conozco años. A sí, es que es genial. O sea, ella ha montado Somos un sitio fabuloso sí. para mujeres mayores eh, que están solas ahí en Francia y que pues, son mujeres que son de más de 65 años y tal. Bueno, tenéis que leerlo. Es una, es una fabulosa eh, mujer y, y que además está ayudando a otras mujeres. Y no sé, Frances Glesner que descubrió... pues como casi de forma accidental la medicina forense. Todas las series estas que vemos de forenses ahora, que no sé cómo se llaman, están basadas en todo lo que esta señora de forma autodidacta estableció, ¿no? Esa estableció el protocolo actual utilizado por la policía. ¿Vale? en las escenas del crimen o sea es que es una, es una maravilla yo me
2: he estado dando cuenta que he regalado estos dos TVOs dos veces, uno ayer y otro hace un par de meses La, de y de debería comprármelo para leerlos yo sí, porque es no, es que no conozco a de nadie, de de, no conozco a verdad, nadie. son una maravilla sí, sí, porque sí.
5: te encuentras desde una rapera afgana una astronauta, eh, por ejemplo, una reina de los bandidos india, o sea, una vulcanóloga, va? sí, que es la favorita de Xcar, que me está choplando por aquí. Inventoras, periodistas de investigación. No, de verdad que es una maravilla. Voy. Valerosas.
0: Venga, pues vale. Volumen 1
5: y volumen 2. Claro. Vamos con ello. Cart, la... ¿tienes es... alguna recomendación?
10: Opa. Eh, yo voy a recomendar dos cosas. Primero, <coughs> eh, si tenéis una lámpara. Y si os está cayendo, hablad con Hostia, Juchu, que os va a recomendar cómo con unos cacharros que no sé muy bien qué son y un trozo de cinta aislante se sujetan. Y con silicona. Y eso es la primera recomendación. Y la segunda es, amigos, cocinad para vuestros seres queridos, <risa> que es muy bonito. Cierto, Yo he hecho es. he hecho la cena para mis amigos. Y luego he venido aquí y les he hecho la cena también a estos de Amañece. Y ya está muy bien. Y esto es amor. Y hay que quererse a la gente que nos quedan dos días y traslar y y comer está bien. tienes toda El que come bien caga mal. Vamos a comer. Todo es bonito. Vamos a
0: recomendar eso. Hay que quererse
10: amigos. Hay que quererse bonito. Todo lo demás da
0: igual. Fin. Venga, por manzanas.
7: Venga, voy muy rápido también. Voy a recomendar también un veo y es el Veo de La Bordeta, que ha hecho Daniel Viñuales, Carlos Azagra y Encarnar a Vuelta, que se presentó creo el jueves en el Pablo Serrano. No lo he podido leer entero, obviamente, pero lo he ojeado y me ha parecido espectacular. Me encanta la, el enfoque que le han intentado dar tanto Viñuales como los ilustradores. Y me parece un gran veo y una gran idea haberle hecho un, un veo a La Bordeta. A tu y... querido a mi querido La Bordeta, no, pues y Antonio además, no merece penos. siendo mañana el Día de Aragón, aunque este podcast no se va a escuchar en el Día de Aragón. ¿Qué <risa> manera de
0: eso de relacionar a Aragón con La Bordeta? <risa> ¡Qué pesados! Bueno, son, hombre, porque... Más Como si estuviera Paco Cestera ahí Más a Aragón. Aragón. No, 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 por
7: Dios, no lo digo claro, por eso. No sé, ¿eh? que era Tenemos el himno virtual de Aragón, Exacto. que es el canto de la libertad de José Antonio de La Bordeta. Por tanto... Recomendación mañana en el Día de Aragón, ojalá mucha gente compre ese TVO, porque me parece una gran idea y un gran proyecto y está muy bien.
2: Habrá un día en que todos leeremos ese TBO. Bueno, me solo...
7: gustan los aragoneses ya porque que... hacen
0: cosas. <risa>
7: <risa> son ¿Eh? emprendedores, son gente valiente, hacen cosas. Cállate hacen ya. cosas de sí. punto manzanas. Pues bueno, solo
0: me queda mi recomendar algo y voy a recomendar algo Venga. muy, muy, muy rápido creo que ya conocéis todos a Guillermo del Toro y su última película, sí. La forma del agua yo me lo pasé en grande, me parece un Peliculo. cuento precioso, maravilloso que no hay que perderse sí. donde como todos los cuentos, tiene un mal adorable y después a mis queridos, a mis adorados Trailer para Boys. Boys. Decimosegunda temporada está Netflix. en Netflix. Debéis verlos, por favor. Nadie debe dejar de conocer a un gran personaje como es Bubbles. Ah, Bubbles. Ah, ah. ¡Esa barriguita! Bueno, ya hemos dicho la tontería que Manzas y yo somos los dos vale. más de esa serie. Y entonces, hasta aquí hemos llegado hoy. Venga, ¿Hemos estado todos los que somos? ¿No somos todos los que estamos? O al revés, creo que se dice. Nos ha faltado alguno de los componentes, pero yo creo que hoy hemos estado casi al completo. Otra vez, pido perdón a los Danieles por no avisarles de esta grabación, que ha sido deprisa y corriendo. Ya digo, corriéndonos, como decía al principio, en una de esas grabaciones... Que ya me he liado. Me, bueno, me igual, da bueno. lo mismo, que nos vamos a ir. Y, oye, que que co y, y como
7: se haya grabado bien esto, Javi, tiembla.
0: Sí. <risa>
7: <risa> como encima suene... Te calientan el sitio rápido en España.
0: Yo, eh, yo, además, he guardado una canción para el final A ver. de un grupo que creo, digo, seguro, seguro que alguien me lo pisa. Porque hablando de homosexuales, por favor, hablando de canciones de homosexuales, de cantantes homosexuales, de músicos homosexuales. ¿Nos hemos olvidado de Freddy Mercury todos? Oh. Oh. y todo? traigo yo? Es no nos hemos olvidado. Odio, ¿no? Sí,
2: era demasiado. Parecía pero obvio, pero
0: era tenía que estar... <risa> Cerremos, con... Cerremos con Freddy. Tenía, tenía que estar... Muy bien. Queen. Muy bien. ¿En serio? Y cómo no, su bohemia... Razzoli. Muy bien. Le o sea, a, día a día. Dani García bueno, y Nieto Muchísimas gracias por habernos escuchado, como siempre, haber guardado este trocito o este espacio de tiempo ah, bueno. dedicado a, ver, a oírnos a nosotros. Eso es. Hasta esto... la
1: próxima. Adiós. Va, va por usted Killed a man, put a gun against his head, pulled my tree. Do the